본 방송은 아이블로그닷컴을 통해서 송출되고 있습니다. 미디어 플랫폼 아이블로그 iblog.com 이상 마법은 필요 없습니다. 이제 과학이 미래를 내다봅니다. 과학을 이해하는 자가 중간계를 지배할 것입니다. 구글 신에게 물어보십시오. 세상이 어떻게 변하고 있는지 아셔야 합니다. 마스터 21세기를 좌우할 미래정보학의 세계 가이스트 최고의 석학들이 펼치는 물리학과 생물학, 네트워크 과학의 황홀한 크로스오버를 만나보십시오. 구글씨는 모든 것을 알고 있다. 주식회사 사이언스북스 안녕들 하십니까 오늘도 어김없이 과학같은 소리 하네 찾아왔습니다 아, 오늘 오신 과학자님은 정하웅 교수님인데요 굉장히 제가 소개를 길게 해드리려면 아주 많이 드릴 수 있는 길게 드릴 수 있는 분이지만 간단히만 얘기를 드리면 일단 카이스트 지정 석좌 교수이십니다 석좌 교수 뭔지 아세요? 스티븐 호킹 이런 사람들이 석좌 교수잖아요 그죠? 물리학과 학과장이시고요 그보다 더 중요한 거는 복잡계 네트워크라는 새로운 연구 분야를 개척을 하신 분이고 네이처 잡지 들어보셨죠? 네이처 사이언스 양대 산맥이라고 하죠. 네이처의 논문이 다섯 번이나 올라가신 학자이시고 논문의 인용 횟수라는 게 굉장히 중요해요. 다른 학자들이 논문을 인용해서 자기 논문에 참고를 하거나 하는 거죠. 그게 통산 1만 이천 회가 넘고 논문만 90여 편을 쓰셨고 현재는 물리학, 사회학, 경제학, 미래, 인터넷, 생물, 정보학 등에서 학제간 연구를 또 하고 계세요. 이 정도 하면 될까요? 예. 정하웅 교수님 박수로 맞아주세요. 네, 감사합니다. <웃음> 자, 그래서 일단 제가 이책 여기 앞에 있는 구글 씨는 모든 것을 알고 있다라는 책을 통해서 또 접했었는데요. 세 분이 나눠서 쓰신. 네, 맞습니다. 예, 뭐 카이스트 명강 시리즈라고 하는데 지금 구글 씨는 모든 것을 알고 있다라는 얘기는 주로 교수님의 토픽인가요? 네, 맞습니다. 그 정보에 관한 그걸 네. 모았던 거고요. 제가 이제 뭐 빅데이터니 하는 그런 정보의 일반적인 거에 대해서 얘기를 했고 두 번째로 이제 김동섭 교수님께서 생명 정보학이라고 해서 DNA나 그런 쪽의 유전체 정보에 대한 거를 얘기를 해주셨고 마지막으로 이제 물리학에서 이제 제일 어렵다고 하는 양자역학의 양자 정보학을 이해용 교수님께서 해주신 거죠. 복잡계 네트워크라니까 굉장히 공포스러운 어려운 학문이 아니냐라는 생각이 드는데 실제로 책 앞부분은 적어도 교수님이 쓰신 부분은 읽기에 전혀 어렵지 않습니다. 그래서 굉장히 어떻게 보면 첨단 분야라고 할수 있는데도 이해하기 굉장히 쉬운 내용이어서 저도 열심히 읽고 지금 이 토크를 준비를 했고요. 아, 그럼 뭐 슬슬 시작을 해볼까요 교수님? 일단은 네. 그이 무슨 얘기인가요? 기본적으로 구글씨는 뭘 알고 있다는 거면 복잡계 네트워크라는 이 어려운 이름이 네. 
그렇죠. 간단하게. 예. 예, 그부터 시작을 해야 될것 같습니다. 이게 제목입니다. 구글 쓰는 모든 것을 알고 있다. 뭐 데이터가 아까 복잡게 네트워크 뭐 이렇게 주제가 되어 있는데 사실 보시면 뭐 다른 단어들은 그렇게 어려운 단어는 아닌데 복잡계란 단어가 아마 이렇게 읽으시다 보면 턱에 걸리실 겁니다. 그래서 복잡계에 대한 얘기를 말씀을 드려야 되는데 설명을 조금은 해야 되겠죠. 네. 복잡계가 무엇이냐? 뭐 영어로 컴플렉스 시스템이라고 하는데 사실 이제 저희가 이제 21세기에 들어와서 복잡계에 대한 얘기를 되게 많이 합니다. 주변에 그 찾아보시면 복잡계란 단어가 여기저기 많이 붙어 있습니다. 예를 들면 복잡계 경제, 복잡계 정치 뭐 많은 사람들이 그 붙어다 쓰고 있거든요. 그러니까 뭔가 중요한 것 같긴 해요. 근데 그럼 복잡계가 뭐냐? 사실 전문가들이 복잡계가 뭐다 뭐다라고 이렇게 써놓은 게 있습니다. 여러 가지로 여러 가지 방법으로 기술을 해놨는데 읽어보면 무슨 얘기인지 잘 모르겠어요. 그런데 사실 여러분들이 생각했을 때 복잡계란 말을 들었을 때 처음 떠오르시는 게 있을 겁니다. 아 뭔가 복잡하고 어려운 거겠구나라는 생각이 드시잖아요. 그게 복잡계입니다. 그러니까 전문가도 딱 그만큼 알고 있는데 뭔가 아는 척을 하는 거거든요. 그러니까 저도 마찬가지입니다. 저도 모릅니다. 그냥 지금까지 안 풀리는 모든 문제는 그냥 복잡계다라고 생각하는 겁니다. 여기 커다란 바구니가 하나 있습니다. 거기다가 지금까지 안 풀리고 어려운 문제를 다 집어넣고 아, 이게 복잡계다라고 하는 겁니다. 우리가 앞으로 풀어야 될 어려운 문제들이라고 생각하면 되는 거죠. 그럼 어떤 것들이 그러니까 복잡계가 뭐다라고 하는 것을 이렇게 멋있는 말로 정의하는 게 중요한 게 아닌 건 거고요. 우리가 어떤 문제에 관심이 있느냐가 중요한데 예를 들면 이런 거에 관심이 있습니다. 복잡계의 대표적인 예가 사회입니다. 우리가 살고 있는 사회. 정치, 경제, 사회, 문화가 일어나고 있는 곳인 건 거죠. 우리가 살고 있기 때문에 되게 되게 중요하고 근데 되게 되게 어렵고 복잡합니다. 도대체 전쟁은 왜 일어나고 도대체 왜 사람들은 싸우고 하느냐는 거죠. 그러면서 어떤 데는 보면 또 서로 협력을 하거든요. 그러한 사람들의 협동 과정이라고 하는 것들이 어떻게 해서 일어나는지를 과연 과학적으로 이해할 수 있느냐라고 하는 것이 복잡계에서 다루고자 하는 주제 중에 하나입니다. 그런데 뭐 저거 말고 또 다른 복잡계의 예는 이겁니다. 인터넷. 여러분 인터넷은 참뭐 편하게 생각하시고 복잡하다고 생각 안 하실 겁니다. 너무나 편하게 쓰고 계시니까요. 아마 여기도 뭐 보통 조금 있다가 이제 강의 지루하면 핸드폰 펴신 다음에 쓰실 때 LTE급으로 바로 연결이 되잖아요. 그렇기 때문에 인터넷이라고 하는 게 쉽게 되고 더더군다나 이제 집에서 인터넷을 쓰시는 건더 쉽죠. 여러분 생각해 보시면 집에서 인터넷을 쓰는 방법은 컴퓨터에서 선을 하나 뽑아가지고 벽에 꽂으면 됩니다. 근데 벽이 인터넷이 아니거든요. 사실 그 이후에 어떻게 되어 있는지 생각을 안 해보셨을 텐데 한번 쫓아간다고 생각을 해보십시오. 그러면 어떠한 선이 막 모여가지고 아파트 단자함에 모여서 그게 결국은 어딘가 연결 결국 전세계 컴퓨터가 연결돼 있다는 거거든요. 되게 어마어마한 일입니다. 그게 굴러가는 게 신기할 정도로 어마어마한 일인 거거든요. 되게 되게 복잡합니다. 특히나 공대에서 뭐 전문용어로 쓰면 뭐 TCP, IP가 어떻게 되고 프로토콜이 레이어가 있고 뭐 그런 걸 하거든요. 그러면 조금 더 사람들이 참을성이 없어가지고 LTE로도 모자라서 뭐 점점 뭐 광대역인 모에서 점점 빨라지려고 노력을 하고 있기 때문에 정말 정말 복잡합니다. 그렇기 때문에 저런 게 복잡한 거고요. 그리고 마지막으로 사실 뭐 제가 더 관심이 있고 특히나 이제 과학하시는 분들이 관심이 있을 만한 주제는 이겁니다. 사람. 즉 살아있다라고 하는 생명현상에 관심이 있거든요. 이게 복잡한 거에 거의 끝판왕이라고 생각하시면 됩니다. 살아있다라고 하는 것을 우리 아직 과학자들이 정확하게 이해를 못하고 있습니다. 가장 대표적인 얘기가 브레인이죠. 뇌라고 하는 것은 과학자들이 이해를 아직 못하고 있습니다. 저게 이해가 되면 참 편하겠죠. 살아있다 죽는다라고 하는 것을 과학적으로 이해한다면 더 이상 죽는 걱정은 안 해도 되는 건 거죠. 우리가 정확하게 이해를 하고 있다면 살릴 수도 있을 테니까요. 그런데 불행이도 그렇진 못하다는 건 겁니다. 왜냐하면 너무나 어렵거든요. 그렇기 때문에 우리가 공부를 해야 되는 건 거고 그리고 쉽지도 않습니다. 가장 대표적인 브레인으로 말씀을 드리면 여기 뭐 사진에 보시는 것처럼 뇌가 어떻게 생겼는지 우리 다 압니다. 그리고 저게 뭐로 구성되어 있는지 도 압니다. 다 잘라봤거든요. 사람들이 그 습관이 잘못 들어가지고 뭔가 궁금한 게 있으면 그 분해를 해봅니다. 뇌도 그래서 분해를 해봤거든요. 물론 자기 뇌를 분해를 하실 일은 없으니까 걱정은 안 하셔도 되는데 가장 대표적인 사람이 아인슈타인입니다. 이 사람이 참 불쌍한데요. 천재적인 물리학자라고 해서 아인슈타인이 죽은 다음에 아인슈타인 뇌를 꺼냈습니다. 
그래가지고 250조각으로 나눠가졌습니다. 과학자들이. 이 사람은 천재니까 뭔가 특별할 거야. 라고 해서 250조각으로 나눠서 열심히 연구를 했거든요. 근데 알려진 게 별로 없습니다. 뭐 주름이 조금 많았다 말고는 그닥 뭐 보통 사람하고 다른 게 없다는 거죠. 그래서 잘라본다고 이해가 되는 게 아니라는 겁니다. 그러니까 쳐다보고 뭐 이렇게 분해한다라고 해서 되는 게 아닌 건 거죠. 그래서 어려운 겁니다. 그래서 이러한 것들이 대부분의 이제 우리가 복잡계에서 풀고자 하는 여러 가지 문제 중에 하나들인데요. 근데 사실 보시면 이 여러 가지 주제들 있죠. 사회, 뭐 인터넷, 생명현상이라고 하는 것들의 이제 저런 것들을 우리가 풀어야 되는데 어렵거든요. 그런데 생각해 보시면 저게 신기하게도 공통점이 하나 있습니다. 어떤 공통점이냐면 오늘 제목 중에 하나 있었던 전부 다 네트워크라는 공통점이 있습니다. 네트워크는 별게 아니라 여기 보시는 것처럼 점이 있고 선이 있는 겁니다. 수학에서는 그래프라고도 얘기를 하는데요. 그러니까 점이 있고 선이 있고 이렇게 연결하면 되는 거죠. 여러분들 아주 익숙하실 겁니다. 어렸을 때 기억을 더듬어 보시면 이런 거 생각나실 텐데요. 그러니까 백지예요. 점이 이렇게 찍혀져 있습니다. 그리고 점 옆에 숫자가 있습니다. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 뭐야 되는지 아시죠? 숫자들을 이렇게 연결하는 거잖아요. 이렇게 다 연결하면 코끼리 되고 기린 되고 하는 거. 그게 네트워크입니다. 점이 있고 선이 있고. 이거 끝까지 다 연결하셨으면 네트워크 전문가십니다. 여기서 강의를 끝내도 되는데 뭐 그러면 이제 혼날 것 같으니까 그럴 순 없고 어쨌든 그게 네트워크라는 건 거죠 점이 있고 선이 있고 하는 게 네트워크라는 거죠 뭐 예를 들면 인터넷이 왜 네트워크냐 당연하죠 점에 해당하는 것은 컴퓨터고 선에 해당하는 것은 랜 케이블 생각하시면 됩니다 컴퓨터가 서로 연결되어 있는 게 인터넷이니까 점이 있고 선이 있죠 물론 요즘은 무선이 대세니까 안 보이시겠지만 전자기파라고 하는 게 왔다 갔다 하면서 연결해 주는 거거든요 그러니까 안 보이는 선이라고 생각하시면 되는 건 거고요 그 다음에 아까 말씀드린 또 생명현상, 뭐 뇌도 마찬가지인데 뇌는 이제 뉴런이라고 하는 신경세포가 연결되어 있는 네트워크인 건 거고 생명현상도 여기 보시면 여러 가지 등장인물들이 있습니다. 뭐 미리 고백하겠습니다. 여기서 혹시라도 여기 전문가들 제가 어떤 분들이 오셨는지 잘 모르기 때문에 괜히 아시는 분이 계시면 혼날까 봐 제가 고등학교 때 물리학과를 선택한 이유 중에 가장 큰 이유 중에 하나가 생물 점수가 안 나와서 그렇습니다. 생물은 해도 안 되더라고요. 그래서 저는 생물학 지식 아주 짧습니다. 그래서 제가 오늘 생물학 지식을 조금 말씀드릴 텐데요. 절대 믿으시면 안 됩니다. 생물학 지식에 관심이 있으시면 챕터 2를 보시면 됩니다. 거기 김동석 교수님이 정확하게 적어놓으셨거든요. 그러니까 제가 말씀드리는 생물학은 듣고 까먹으셔야 됩니다. 어디 가서 절대 카이스트 교수가 이랬는데 라고 하시면 안 되는 건 거죠. 잊어버리셔야 되는 건 거고요. 근데 제가 볼때 생물학이 왜 네트워크냐면 여러 가지 구성요소들이 연결이 돼 있습니다. 보시면 DNA라고, 하, DNA라고 하는 것부터 출발을 하죠. DNA라고 해서 DNA가 단백질을 만들고요. 단백질들이 서로 결합을 해서 어떤 작용을 합니다. 가장 대표적인 작용이 이제 촉매작용인데요. 효소로서. 맨 바닥에 깔려있는 여러분 몸속에서 가장 활발하게 일어나는 게 뭐냐면 신진대사 반응이라는 겁니다. 지금 아마 저녁들 드시고 오셨을 텐데 저녁을 드신 이유가 어떤 에너지를 만들기 위한 거거든요. 뭐가 포도당이 들어가서 뭐랑 분해되고 하는 뭐 어려운 이름 있잖아요. 글루 타민 어쩌고 저쩌고 예 그런 것들이 서로 결합한 거거든요. 그런 물질들이 서로 연결돼서 다른 물질이 되고 그걸 또 다른 물질로 만들고 그래서 뭐 에너지 뭐 ATP 같은 거 만드는 그런 작업이거든요. 보시면 다 연결된 것으로 이해를 해야 된다는 거죠. 거기서 이러한 단백질이 효소로서 촉매작용을 합니다. 그래서 생물학은요. 사실 하나하나 띄어서 공부한다고 되는 게 아닙니다. 전체가 다 연결돼 있기 때문에 어디 하나가 고장나면 사실 뭐 라디오 같은 경우에 어디 하나가 고장나면 그걸 바꿔 끼우면 됩니다. 근데 생물학은 그렇지가 않아가지고요. 너무 복잡하게 연결돼 있어서 하나 바꿔 끼운다고 되는 게 아니죠. 왜냐하면 하나 고장나면 이게 파급 효과가 있습니다. 이게 하나 고장나면 그것 때문에 옆에가 말썽이 생기고 그옆 말썽이 생기고 말썽이 생기게 다 연결이 돼 있기 때문에 하나 단순하게 부품을 고친다고 해결되는 게 아닌 거죠. 단순하게 부품을 고치는 거였으면 우리가 병이 났다고 걱정을 전혀 안 하겠죠. 병원 가서 그냥 고치기만 하면 될 테니까요. 그렇지 않다는 겁니다. 그렇기 때문에 어렵게 되는 거죠. 이러한 것들이 복잡게 더더군다나 사회나 생명현상을 우리가 이제 네트워크로 봐야 되는 이유라고 할수 있는 거죠. 
네. 정말 달변이시고요. 네. 그쵸. 제가 끼어들 틈을 못 드리는 것 같아서 죄송스럽습니다. 예. 지금 주실 것 같더라고요. 그래서 좀 인내심을 갖고 기다려봤고요. <웃음> 말씀은 빨리 하시지만은 원체 또박또박하게 말씀을 하시고 또 어렵게 얘기를 안 하시기 때문에 다 이해하셨을 거라고 봐요. 말씀하신 대로 이제 모든 것이 네트워크다 혹은 뭐 대부분의 것이 네트워크다 이런 얘기였던 것 같은데 이제 우리는 기본적으로 네트워크가 먼저 떠오르는 건 아무래도 사회, 사람 관계 뭐 이런 것들이거든요. 근데 제가 책을 보니까는 그 사회 얘기를 하시면서 또 6단계 분리설 얘기를 하셨는데 전 이게 그냥 인터넷에서 떠드는 얘기거나 뭐 그런 일이 굉장히 많지 않습니까? 그럴 듯 하면서도. 근데 이게 실제로 좀 실험을 하고 뭐 연구가 된 분야라고 네, 그렇더라고요. 예, 네. 그 사실 생각해 보시면 네트워크 중에 제일 재미난 건 사회입니다. 우리가 살고 있는. 저희가 뭐 인터넷 공부 안 했잖아요. 생물학 어렵습니다. 하지만 사회라고 하는 건 우리가 그 속에 살고 있기 때문에 아주 쉽거든요. 직접 저희가 경험 매일매일 경험하는 건 거니까. 여기도 네트워크니까 점이 있고 선이 있어야 되는데 점에 해당하는 것은 여러분들입니다. 사람들이고요. 선에 해당하는 것은 사회관계라고 하는 거죠. 여러 가지 사회관계가 있습니다. 뭐 친구관계, 직장 동료, 뭐 가족 여러 가지가 있겠죠. 그래서 사람 아는 사람끼리 연결하면 사회 네트워크가 되는 거거든요. 그런데 사회가 네트워크라는 건 당연히 제가 처음 연구한 것도 아닌 건 거고 사회학자들이 옛날부터 연구 많이 했습니다. 가장 잘 알려진 게 조금 아까 파토님께서 말씀해 주신 것처럼 스탠리 밀그람이라고 하는 사회학자가 편지전달 실험을 통해서 6단계 분리라는 걸 밝히거든요. 편지전달 실험이 뭐냐면 이런 겁니다. 과연 한 사람으로부터 다른 사람까지 찾는 단계가 몇 단계 만에 그러니까 친구의 친구의 친구를 거쳐서 누구를 찾으려면 몇 단계 만에 되느냐라고 하는 걸 하기 위해서 미국에서 실험을 했습니다. 어떤 특정 불특정 다수에서 출발을 해가지고 예를 들면 보스턴에 있는 어떤 증권 브로커라는 한 사람을 정해놓고 이 사람을 찾아가자는 거죠. 그래서 물어물어 찾아가는 겁니다. 이 사람 알아요? 그럼 모르면 알만한 사람 소개시켜주세요. 소개시켜주세요 해서 찾아서 정말 그 목표에 다다를 수 있느냐라고 하는 걸 실험을 해봤더니 평균적으로 여섯 단계만에 닿았다는 거죠. 여섯 단계이기 때문에 저 밑에 그림을 보시면 아시겠지만 중간에 다섯 사람을 끼워 넣으면 되는 겁니다. 그래서 다섯 사람을 거치면 누구든지 지구상의 누구든지입니다. 사실 꼭 유명한 사람이 필요 없고요. 북극의 에스키모도 되고 아프리카의 추장도 됩니다. 두 사람도 평균적으로 여섯 단계면 아는 사람이라는 거죠. 세상이 좁다는 게 여기서 나오는 거거든요. 야, 정말 세상 좁구나라고 하는 게 여기서 나오는 거죠. 아마 제가 알고 있기로 여기도 유명하신 분을 아시는 걸로 아, 예, 예. 있죠? 아, 제 친구가 저 어릴 때부터 친구인데 미국에서 이제 공부를 했어요. 그리고 박사를 따고 지금 들어와서 교수를 있는데 근데 이 친구가 시카고에서 공부를 했습니다. 90년대. 그 당시 시카고에 사회운동을 하는 사람 중에 버락이라는 흑인이 있었고요. 미셸이라는 부인이 있었는데 그때는 일리노이 주의원이었어요. 연방주의원이 아니고 주의 하원의원이었으니까 그렇게 높은 사람이 아니라서 이 친구가 알고 지낸 거죠. 이 친구가 전공이 그쪽이에요. 저건 아주 친한 친구입니다. 이 친구는. 그래서 저, 제가 이제 버락 오바마, 미셸 오바마와 두 단계 연결이 되거든요. 여러분들 덕분에 제 덕에 지금 다 3단계 연결되셨습니다. 그렇죠. 네. 교수님도 마찬가지고요. 이런 네. 식으로. 네. 엄청난 건 거죠. 사실 보면 그래서 세상이 좁다는 게 이렇게 실제로 주변을 찾아보면 이런 사람도 있습니다. 물론, 함정은 하나 있습니다. 조심하셔야 되는 게, 어, 그러면, 야, 나도 이제 오바마랑 3단계니까 무서울 게 없어. 라고 생각하실 텐데, 조금 조심하셔야 되는 게 있습니다. 6단계라고 하는 것에서 약간 한, 한 가지 함정이 있는 게요. 지금 이 케이스는 되게 재수가 좋은 케이스인데, 예를 들어서, 그러면, 어, 내가 누구를 만나고 싶다. 라고 하면 다섯 사람만 끼우면 되게 되겠네 라고 할 텐데 숨은 함정이라고 하는 것이 뭐냐면 우리나라에서 누굴 찾는 데는 다섯 단계입니다. 6단계도 아니고 다섯 단계입니다. 우리나라 인구수가 적으니까요. 중간에 네 사람만 끼워 넣으면 평균적으로 누구나 연결이 됩니다. 불행히도요. 당연히 누구나 만날 수 있는 건 맞는데 그네 사람이 누군지는 모릅니다. 그게 안타까운 건데 지금 케이스야 당연히 친한 친구를 통해서 한 단계 만에 되니까 
가능한 건 건데 제가 보통 예를 드는 게 이겁니다. 그 강의 다닐 때마다 예를 드는 거지만 김태희를 제가 만나고 싶거든요. 제가 김태희의 팬이기 때문에. 그러면 김태희를 만나려면 중간에 네 사람만 거치면 소개, 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 소개를 거쳐서 김태희를 만날 수 있다는 게 실험 사실이니까 김태희를 만나야 됩니다. 그럼 김태희를 찾으려고 하겠죠? 그러면 부품 꿈을 알고 이제 주변 친구 중에서 김태희를 알만한 사람을 둘러보는 거죠. 주변의 연예계 가까운 친구한테 물어보고 너 김태희 아니야? 그러면 모를 거거든요. 그럼 이제 아는 사람을 소개시켜주세요, 소개시켜주세요 해야 되거든요. 근데 아시다시피 이게 한 단계 건너갈 때마다 약효가 좀 떨어집니다. 그래서 점점 흐지부지해서 결국 끝까지 못 가거든요. 그래서 제가 아직까지도 김태희를 못 만나고 있습니다. 다섯 단계 만에 만나야 되는 건데. 그러니까 이게 실험이 잘못된 건 아닌데 틀림없이 저를 김태희한테 연결해줄 그네 사람은 있을 겁니다. 근데 그네 사람이 누군지 저는 모르는데요. 그럼 누가 아느냐. 불행히도 그걸 아는 사람은 없습니다. 이걸 알기 위해선 우리나라 모든 사람의 인맥을 알고 있어야 되거든요. 예를 들면 조물주가 저 하늘 위에서 보면 알 겁니다. 요렇게 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 하면 김태희한테 되는데 왜 그걸 모르, 저는 모르거든요. 그게 안타까운 노릇인 건 거죠. 그래서 제가 강의를 다닐 때마다 꼭 여쭤보는 게 여기 혹시 김태희 아시는 분안 계시나요?를 여쭤보거든요. 김태희 찾기 프로젝트는 아직도 진행 중인데 여기 없으시나요? 진짜 신기하죠. 제가 강의를 진짜 많이 다니거든요. 근데 김태희를 아시는 분이 없어요. 그래서 요즘은 음모론까지 가서 김태희도 과연 실존 인물일까라고 하는 원빈과 같은 컴퓨터 그래픽이 아닐까라고 하는 테레비에만 나오는 이거를 그 해소하기 위해서는 꼭 주변에 김태희 아시는 김태희를 아시는 분도 필요 없고요. 아시는 분은 아시는 분만 소개시켜줘도 제가 그 다음은 어떻게 해보겠습니다. 그래서 혹시라도 김태희 씨가 이 팟캐스트를 들으시면 꼭 저한테 연락을 좀 해주시면. 좀 진지하신 것 같죠? 그죠? 어, 저 이거 진짜 강의 다닐 때마다 말씀드린 겁니다. 김태희 찾기 프로젝트는 아직도 진행 중입니다. 꼭 했으면 좋겠다라고 생각을 하는 건 거죠. <웃음> 교수님 말씀과는 달리 저는 오바마랑 두 단계로 연결돼서 든든해요. 솔직히 조금. 조금! 혹시 무슨 도움이 되지 않을까? 아마 아니겠죠. 네. <웃음> 자 그래서 사실 생각을 해보시면 그뭐 사회가 네트워크라는 그래서 실험으로 여러 가지 밝혀진 게 있는데 사실 사회가 네트워크라는 것은 거창한 그런 실험까지 생각 안 하셔도 됩니다. 가장 대표적인 게 사실 여러분들이요. 사실 뭐 신문 보시면 이런 그림들을 많이 보실 텐데요. 뭐 방송을 들으시는 분은 그림이 안 보이실 테니까 무, 신문에 보시면 무슨 무슨 의혹 흐름도 무슨 무슨 인물 관계도 뭐 그런 그림들이 맨날 나옵니다. 제가 강의를 올 때마다 이제 자료를 업데이트하는데 뭐 소재가 끊이지 않습니다. 계속 나오거든요. 사람들이 나쁜 짓을 많이 해가지고 그림이 맨날 맨날 바뀝니다. 그런데 사실 뭐 이런 그림을 사실 생각해 보시면요. 저게 신문에 나오거든요. 신문에 저런 그림을 넣는 이유는 사실 신문이라고 하는 것은 기사를 쓰게 되어 있는 겁니다. 근데 기사를 안 쓰고 저렇게 그림으로 때우는 이유는 잘 생각해 보시면 저게 쓸모가 있으니까 기사 대신 그림을 쓰는 거거든요. 보시면 그림은 빈칸도 많습니다. 어떻게 보면 종이 낭비처럼 보일 수 있거든요. 근데 그럼에도 불구하고 저렇게 그림을 그리는 이유는 뭐냐면 만약에 저 그림 없이 기사만 쓴다 그러면 되게 되게 힘듭니다. 왜냐하면 국정원과 고위 간부 케이모 씨가 누구 뭐 무슨 보고서 유출로 내사 중인데 무슨 케이모 우리나라는 케이모 씨가 너무 많습니다. 김 씨가 너무 많아가지고요. 그림을 안 그려놓으면 이 케이가 저 케이랑 헷갈려가지고요. 누가 누군지 쉽게 얘기해서 누가 나쁜 사람인지 까먹습니다. 근데 그림을 딱 그려놓으면 한눈에 파악이 딱 되거든요. 그러니까 아무리 길게 써봐야 소용이 없고 그림 딱 그려놓으면 확실한 건 거죠. 그래서 아 누가 나쁜 사람이구나. 누가 뭘 했구나라고 하는 것을 알수 있기 때문에 저런 그림을 그리게 되는 거죠. 사실 뭐 우리나라에 있는 건 아닙니다. 외국에도 당연히 있고요. 우리나라만 나쁜 짓을 하는 건 아니니까요. 물론 좋은 경우도 조금 있긴 합니다. 아, 드물긴 하지만요. 많은 사람들이 사회가 네트워크라는 건 아주 익숙하시기 때문에 아이들도 이걸 그릴 줄 압니다. 뭐 쉽게 얘기하면 요즘 네티즌들이 이제 많이 그리는 그림들인데 이런 것들이 그림이 있습니다. 잘 보시면 맨 꼭대기 혼자 남자고 밑에 다 여배우들인데요. 뭐뭐 뭐 혹시 궁금하시면 진관희라고 나중에 검색해주네. 네 검색을 해보시면 네뭐 연관 검색어로 스캔들 뭐 이렇게 연도별로 정리된 아주 뭐 그림이 저렇게 있습니다. 그리고 또 하나 
뭐 아시다시피 요즘 네티즌들은 저런 그림들을 그리고 놉니다. 뭐, 뭐 DC 인사이드에 가보시면 DC 갤러리라고 하는 곳이 있죠. 거기 가보시면 DC 갤러들이 뭐 소위 말해서 요즘 뭐 인여락 포텐이 터진 애들이 저런 그림을 그리고 노는 거죠. 드라마가 한 편이 나오면 분석을 해야 됩니다. 누가 누구랑 무슨 관계고 하는. 그래서 드라마가 나올 때마다 저런 그림들이 나옵니다. 최근에 이제 응사도 찾아보시면 그림들이 있고요. 그래서 저런 식으로 사람들의 연결관계를 그려놓으면 뭐 어떻게 되는지 한눈에 딱 파악이 되거든요. 아 누가 누구랑 어떤 관계구나 라고 하는 것들이 이해가 쉽다는 거죠. 그렇기 때문에 사회가 네트워크라는 건 당연한 건 겁니다. 그런데 사실 뭐 이렇게 말씀드리면 야 사회가 네트워크라서 저렇게 그림을 애들도 그릴 줄 아는 게 무슨 그래 이해하기는 쉽죠. 뭐 드라마 보는데 도움이 되겠지만 사실 저게 실질적인 쓸모가 있느냐라고 하실까봐 조금 이제 조금은 이제 실질적인 쓸모가 있는 네트워크를 보여드릴 텐데요. 그게 이겁니다. 좀 무서운 네트워크인데요. 사실 이 네트워크는 여러분들이 뭐 원래는 보시면 안 되는 건데 뭐 어떻게 보시면 무서운 네트워크이기도 하고 중요한 네트워크인데요. 위에 써있지만 9.11 테러 때 테러리스트들의 네트워크입니다. 그러니까 9.11 테러 때 여러 테러리스트들이 테러에 참가했는데 그 사람들이 누가 누구랑 연락했느냐라고 하는 아주 귀중한 자료죠. 근데 불행히도요. 사실 이그 네트워크는 테러가 끝난 다음에 만든 겁니다. 테러가 끝난 다음에 만들었기 때문에 사실 쓸데없는 자료입니다. 이걸 미리 알았으면 혹시라도 도움이 됐을 텐데 이걸 테러가 끝난 다음에 그것도 FBI 같은 뭐 그런 정보기관이 만든 게 아니고요. 미국의 한 수학자가 기사들 모아가지고 만든 겁니다. 그러니까 그렇게 쉽게 찾아낼 수 있었던 네트워크인데 미리 몰랐다는 건 거고요. 이게 안타까운 노릇이 뭐냐면 이걸 만약에 FBI나 CIA가 미리 알았다면 네트워크를 그려보면 한가운데 우두머리 같은 애들이 보입니다. 연결을 많이 하고 그런 애들이 있거든요. 그런 애만 잘 감시하고 있었으면 이걸 막을 수 있었다는 건 거죠. 이게 테러리스트는 원래 점조직으로 움직이기 때문에 다 감시하는 건 불가능합니다. 하지만 전체 네트워크를 그려보면요. 가운데 중요한 애는 나타납니다. 왜냐하면 아무리 그 사실 뭐 점조직으로 연락을 안 한다 하더라도 생각해 보십시오. 아무리 테러리스트라도 대장 같은 애는 있어야 되거든요. 왜냐하면 큐사인을 줘야 됩니다. 누가. 연락을 아무리 안 한다고 해더라도 큐사인 한 번은 받아 언제 하자라고 하는 걸 해야 되기 때문에 연락이 될 수밖에 없고요. 전체 그림을 그리면 연락을 많이 하는 사람이 나올 수밖에 없고 소위 말해서 연결이 많이 되어 있는 사람이 있습니다. 그래서 대장만 잘 감시하면 되는 건 거죠. 그래서 요즘은 이제 FBI가 정신을 차려서 이제 저런 걸 이제 사회 분석망 기법이라고 하는데 저걸 가지고 테러리스트를 관리합니다. 그래서 뭐 빈나덴, 사다무세인 그런 때 저런 방식을 사용했다라고 알려져 있습니다. 아마도 이 딴지 관련된 인물들에서 네트워크 그림도 저쪽 어딘가에는 그려져 있을 거라고 생각해요. 아마 있을 겁니다. 예. 저는 아무도 감시를 안 하는 걸로 봐서 <웃음> 중요한 인물이 아닌 것 같습니다. 그러게요. <웃음> <웃음> 아 이런 얘기하면 안 돼. 아, 아니 아니 잘하셨습니다. 아니 잘하셨습니다. 네. 아 분위기를 좀 좋게 하기 위해서. <웃음> 여기서 이런 중간에 저런 분들이 이제 리더거나 뭘 좀의 허브 뭐 이런 식으로 우리가 표현할 수 있는 거죠. 그렇죠. 네. 우두머리 같은 사람들은 아무래도 연락이 많아질 수밖에 없고 당연히 그런 사람들이 나타날 수밖에 없는 거죠. 근데 뭐 사실 뭐 허브라고 하는 건 뒤에 가서 좀더 얘기하겠지만 연결이 많고 당연히 중요한 역할을 하기 때문에 사실 파토님도 허브실 텐데 여기 대부분 다 아시잖아요. 그러니까 허브니까 중요하십니다. 그렇기 때문에 제가 이렇게 마음 놓고 이렇게 한번. 돌직구를 날렸지만 이따가 거꾸로 돌아올 것 같긴 한데 이런 허브 얘기를 떠나서 사실 세상이 네트워크라고 하는 것은 여러분들이 뭐 바로 느끼실 텐데요. 조금 더 지금 그 이러한 뭐 테러리스트 네트워크 이건 무섭잖아요. 무서운 거 말고 좀 재미난 네트워크를 하나 보여드리겠습니다. 그 강연을 가서 보통 말씀을 드리는 게 뭐냐면 다음 페이지에 나오는 그림이 제일 재밌는 슬라이드입니다라고 얘기를 하거든요. 그러면서 이렇게 얘기를 합니다. 아 이제 이제 눈을 크게 뜨시고 쳐다보십시오라고 하고 보통 이제 이렇게 얘기를 하고 덧붙이는 말이 있습니다. 
지금까지 조셨던 분들도 상관없습니다. 눈을 뜨시고 보시면 왜냐하면 제 강의는 앞뒤가 연결이 되는 게 아니기 때문에 아무 때나 깨셔서 들으셔도 상관이 없습니다. 이렇게 얘기를 하거든요. 마찬가지입니다. 지금 조시는 분은 없는 것 같은데 눈을 크게 뜨시고 쳐다보시면 되는데요. 이런 네트워크 있습니다. 이건 제가 그린 건 아니고 어떤 한 경제지가 예전에 조사한 건데요. 이게 뭐냐면 우리나라 100대 부자들의 혼인관계입니다. 각각의 네모에는 우리나라 100대 부자들의 이름이 있고요. 그중에 누가 결혼을 했으면 연결하는데 신기하게도 우리나라 100대 부자들은 거의 다 연결이 됩니다. 우리나라 100대 부자들은 사돈의 팔촌이라는 얘기가 되는 거죠. 서로서로 연결이 되어 있다는 거죠. 자, 이게 근데 왜 중요하냐. 뭐 제가 좋아하는 김모 배우가 저기 간다는 얘기가 있었으나 뭐, <웃음> 뭐 소문으로 밝혀 절대 어디 가서 얘기하시면 안 됩니다. 저는 절대 얘기 안 했습니다. 지금 그 실존 인물인지 아닌지도 모르는데 뭐 전혀 어디 가서 소송당하면 안 되니까 절대 방송 뭐 나가는 거 아시죠? 이거요? 네, 네. 그러니까 절대 아닙니다. 저는 제가 얘기한 게 아닙니다. 그런 소문이 있었다고 지금 다른 분과 잘 사귀고 있다고 얘기가 있으니까요. 그건 아닌 것 같고 근데 아시다시피 이분은 노현정 아나운서인데요. 이분은 아나운서를 그만두시고 성공적으로 결혼을 하셔서 저기 이름을 올리셨거든요. 자, 이 슬라이드가 왜 재밌고 중요하냐라고 하면 잘 보시면 빈칸이 몇개 나왔습니다. 그러니까 예를 들면 오른쪽 위쪽하고요. 왼쪽 아래쪽하고 오른쪽 중간쯤에 보시면 빈칸이 있거든요. 그러니까 거기를 공략하시면 여러분들도 뭔가 한 방에 백대 부자가 되실 수 있는 아주 중요한 보물지도 같은 그런 역할을 할수 있는 거죠. 여러분 안 되는 거 아시죠? 네. 이론은 아, 이론일 뿐. 아닙니다. 사실 뭐 해보면 되실 수도 있는 거 아닌가요? 뭐 얼마든지 노력하면 뭐 노력하는 자에게 승리가 네, 있을 수있 교수님 김태희 찾는 것도 이론은 이론일 뿐. 그렇죠. 예, 현실은 좀 다르죠. 예. 어쨌든 그래서 저런 정도로 정보를 안다라고 하는 네트워크 정보를 안다는 것은 여러 가지 쓸모가 많다라고 하는 뭐꼭 부자가 되자 그런 뜻이 아니라 저런 식의 뭐 별거 아닌 정보 같지만 모아놓으면 재밌는 사실 제가 이 슬라이드보다 더 좋아하는 슬라이드는 실제로 저거를 바꿔서 그리면 우리나라 기업들의 혼맥이라고 하는 그림이 나옵니다. 음. 우리나라 혼맥 기업들의 혼맥이라고 하는 건 당연히 아시다시피 우리나라 그 경제라고 하는 것들이 이제 재벌들로 구성이 되어 있기 때문에 LG, 현대, 삼성, 뭐 롯데 그렇게 딱 축이 이루어져 있고요. 주변 계열사하고 이제 언론사들이 연결되어 있는 그림을 그릴 수 있거든요. 그러니까 아무리 뭐 기업들끼리 서로 치고받고 싸운다 하더라도 결국은 다 연결이 되어 있는 건 겁니다. 그래서 우리나라 경제를 이해하기 위해선 그거를 무시 못하는 건 거죠. 사, 결국 다 연결이 되어 있는 건 거기 때문에 경제가 한 곳이 망가지면 다른 곳으로 이제 파급 효과가 있다라고 하는 것도 그래서 문제가 되는 건 거고요. 여러 가지로 연결되어 있는 거기 때문에 그런 걸 공, 공부를 해야 된다라고 하는 걸 말씀을 드리는 거죠. 그럼 이제 네트워크도 지금 여러 가지 네트워크의 모습을 봤는데 좀 형태들이 있지 않을까요? 우리가 그냥 뭉뚱그려서 네트워크라고 말을 하지만 그것도 특성과 종류와 이런 것들에 따라서 당연히 파악이 되고 연구가 되고 있지 않을까 싶은데요. 네, 맞습니다. 복잡계라고 하는 사실 저거 어려운 거니까요. 복잡계는 잊어버리시고요. 그 다음에 우리 이제 네트워크에 관심을 가지려고 하는 건 겁니다. 왜냐하면 네트워크 지금 보신 것처럼 쉽거든요. 그냥 점 찍고 선으로 연결하면 되는 건 거니까 복잡계는 어려운 거 좋아하시는 분들이 공부하기 놔두고 저희는 네트워크만 볼 겁니다. 그래서 네트워크에 대한 이제 얘기로 이제 넘어오려고 하는데 사실 네트워크에 대한 이제 공부를 한다라고 생각하실까봐 미리 말씀드리는데 절대 공부를 할거 아닙니다. 저는 어려운 걸잘 못하기 때문에 아주 쉬운 걸할 텐데요. 지금 뭐 사회자께서 말씀하신 것처럼 아주 쉬운 질문입니다. 저희가 뭔가 신기한 게 생기면요. 그걸 쳐다보거든요. 당연히 보잖아요. 그 다음에 동물학, 식물학에서도 새로운 게 나오면요. 새로운 게 발견이 되면 분류를 합니다. 분류학이라는 게 있죠. 종속, 과목, 강문계 뭐 그런 거 있잖아요. 그래서 분류를 저희가 먼저 해보려고 했습니다. 세상에 네트워크가 많거든요. 사회, 뭐 인터넷, 뭐 경제, 뭐 지금 보여드린 것처럼 생물학 다 많이, 많은 네트워크가 있는데 그러한 것들을 다 모아다가 하나씩 분류를 해봤습니다. 그랬더니 한두 종류 정도로 분류를 할 수가 있었는데 첫 번째가 고속도로처럼 생긴 네트워크가 있습니다. 고속도로는 왜 네트워크냐? 점은 도시고요. 선은 고속도로입니다. 도시를 연결하는 네트워크로 생각하시면 되는 거죠. 그 고속도로가 이제 당연히 도시를 연결하는 네트워크가 되겠죠. 그런데 이제 저렇게 생긴 뭐 고속도로 보시면 아시겠지만 골고루 잘 연결이 돼 있거든요. 그래야 이제 각 도시에서 도시로 이동을 할수 있으니까요. 
그런데 똑같은 네트워크를 그리는데요. 예를 들어서 똑같은 도시를 놓고 그림을 그리는데 이번에는 비행기 항공망으로 연결하면 다른 모양이 나옵니다. 여기 그림에서 오른쪽에 나온 그림처럼 보일 텐데요. 항공망 그림들 여러분 뭐 비행기 타보신 분들은 비행기 잡지 맨 뒷페이지에 나오는 우리 우리 항공사는 어디 어디 다닙니다라고 하는 그런 그림을 상상하시면 되는데 보시면 아시겠지만 똑같이 왼쪽과 오른쪽 고속도로와 항공망을 놓고 비교를 해보시면 도시는 똑같습니다. 점은 똑같은 거죠. 점으로 등장하는 등장인물은 똑같지만 연결선은 매우 다릅니다. 왼쪽은 골고루 잘 펼쳐져 있는 느낌입니다. 비슷한 숫자가 연결이 되어 있거든요. 뭐 대부분의 도시가 5, 6개 정도의 고속도로가 연결이 됩니다. 그런데 항공망 사진을 보시면 당연히 아시다시피 대부분의 도시의 항공망은 한두 편밖에 연결이 안 됩니다. 대부분 조그만 공항들이거든요. 그런데 중간중간에 허브공항이라는 곳이 있습니다. 미국 같은 경우에는 시카고, 뉴욕, LA, 뭐 달라스 같은 허브공항이 있어서 거기는 엄청나게 많은 비행기가 연결이 됩니다. 뭐 다섯 여섯 개가 아니라 백편, 천편, 만편 막 이렇게 연결이 돼 있거든요. 그래서 저게 뭔가 차이점을 줍니다. 왼쪽에 고속도로 같은 경우에는 뭔가 골고루 있고 어떤 의미에서 공평하게 연결되어 있는 반면에 항공망 같은 경우에는 어떤 의미에서 불공평하죠. 왜냐하면 대부분 조금밖에 없는데 중간중간 에가 혼자 거의 모든 선을 다 갖고 있다시피 하는 허브들이 있는 거거든요. 그래서 왼쪽은 공평한 네트워크 어떤 의미에서 오른쪽에 항공망은 불공평한 불균일한 균일하지 않은 네트워크라고 생각할 수 있는 거죠. 그림만 그리기가 어려워서 그래프를 하나 그리는데요. 어려운 그래프는 아니고요. 엑셀만 쓰실 줄 알면 그릴 수 있는 그림입니다. 보시면 각각의 점들이 몇 개랑 연결되어 있는지 그러니까 하나 연결된 게몇 개, 두개 연결된 게몇 개, 세개 연결된 게몇 개, 전부 세 가지고 그걸 엑셀 파일에 집어넣고 히스토그램이라고 하죠. 몇 개씩 분포함수를 그리게 되면 고속도로는 왼쪽처럼 종 모양이 나옵니다. 그 뾰족 튀어나온 대부분 비슷한 숫자가 연결되어 있기 때문에 뭐 네다섯 개 몰려져 있는 저런 그림이 나오고요. 근데 오른쪽은 그렇지 않죠. 오른쪽은 대부분 항공망 같은 경우에는 대부분 한두 편밖에 연결이 안 됐기 때문에 하나 두개다 몰려 있는데 그럼에도 불구하고 항공망에서는 오른쪽 끝에 보시면 아주 연결이 많은 허브 공항이라고 하는 일이 나타납니다. 왼쪽은 종 모양에서 허브가 없는데 오른쪽은 쭉 늘어지는 분수함수 모양이라서 허브가 있거든요. 그래서 허브가 있느냐 없느냐를 가지고 판단을 하면 되는 거라서 왼쪽에 고속도로는 균일하고 골고루 연결된 공평한 네트워크인 방면에 항공망은 불균일하고요. 분수함수를 따르는 허브가 있는 네트워크라고 생각하시면 되는 거죠. 여러분 여기서 조금 헷갈리죠 지금. 아니에요? 사회자만 헷갈리는 아, 것 같습니다. 예, 예. <웃음> 저 이래도 괜찮을까요? 나중에 다 편집하시겠죠? 아니, 편집 안 하는 게더 재밌죠 이런 부분. 어, 그런가요? 사적으로 나중에 말씀 나누겠습니다. 아, 알겠습니다. <웃음> 밑의 고속도로 네트워크와 이것이 어떻게 다른지 아시겠죠? 우리가 여기서 부산을 가려면 고속도로가 있죠. 근데그 고속도로를 부산에서 서울까지 바로 그냥 뚫어놓지는 않죠. 대전을 지나고 대구를 지나고 이렇게 지나가게 됩니다. 그건 고속도로의 속성이 그렇잖아요. 근데 비행기를 타고 갈 때는 대전을 들렀다 대구를 들렀다가 부산으로 가진 않죠. 그래서 서울이라는 도시에서 사방으로 국내는 물론이고 전 세계로 이렇게 바로바로 바로 가는 그런 길들이 만들어지지만 그래서 이제 서울이 허브가 되겠죠. 하지만 고속도로의 경우는 그런 특성을 가질 수가 없는 거죠. 그래서 모든 작은 지점들을 모두는 아니지만 많은 작은 지점들을 통과하게 되고 그 작은 지점과 서울과의 차이가 아주 크지 않다. 그래서 이 종모양의 그래프라는 게 왼쪽 끝은 아주 저 네트워크 연결이 안된 그리고 오른쪽 끝은 아주 많이 된 것을 표현을 하는데 이 가로선을 중간에다가 모여있다는 말은 아주 없는 경우도 별로 없고 아주 많은 경우도 별로 없는 게 고속도로 네트워크가 되는 거고 여기는 아주 적은 것이 굉장히 많고 아주 많은 이 허브 공항들 이런 공항들은 그 나라에서 이제 몇몇 안 되는 대도시니까 굉장히 작은 수가 있다라고 이제 그래프가 이렇게 표현이 된 거죠. 맞나요? 네, 맞습니다. 예. 정확하게 설명해 주셨습니다. 아유, 고맙습니다. 다들 고개를 끄덕이시는 거 보니까 설명이 아주 정확한 것 같습니다. 다 아시는 거를 괜히. 네. 네. 
그래서 사실 저렇게 두 가지를 분류를 하고 나니까 그 다음 할 일은 뻔합니다. 그러니까 세상에 네트워크가 많다라고 했는데 하나씩 맞춰보면 되는 거죠. 고속도로처럼 생겼는지 아니면 항공망처럼 생겼는지 분류를 하는 거죠. 어느 쪽이 맞느냐. 그래서 이제 네트워크를 하나씩 분류를 하기 시작했습니다. 그래서 저희가 저거를 가지고 이제 아 분류를 좀 해보자라고 해서 첫 번째로 어떤 네트워크를 조사할까라고 이제 생각을 했고 이런 생각을 하기 시작한 게 이제 저희가 1980, 아니 1990년대 후반입니다. 거의 2000년 거의 다 됐을 때인데요. 그때 당시에 어떤 네트워크를 분석할까 고민을 하다가 생각한 게 그때 당시에 2000년 초반이니까요. 월드와이드 웹이 막 이렇게 붐을 일으킬 때입니다. 그래서 저희가 첫 번째로 타겟을 삼은 게 월드와이드 웹인데요. 그러니까 이것도 네트워크입니다. 왜 네트워크냐? 언제나 네트워크는 점과 선을 말씀드리면 되는데요. 점에 해당하는 것은 웹페이지고 선에 해당하는 것은 하이퍼링크라고 하는데 별게 아니라 여러분들 아시는 클릭입니다. 예를 들어서 여기 보시는 것처럼 제가 웹페이지를 하나 썼습니다. 여기로 왔기 때문에 벙커 웹페이지 익숙하시잖아요. 여기 오시려고 이걸 굳이 또 만드셨더라고요. 네, 맞습니다. 네. 착하죠? <웃음> 자, 보시면 그 벙커 웹페이지가 있어서 벙커 웹페이지를 띄워놓으시고 마우스를 왔다 갔다 하시면 원래 마우스는 화살표 모양입니다. 근데 마우스가 어느 순간에 이렇게 손가락 모양으로 바뀔 때가 있습니다. 그때 그걸 클릭을 하시면 다른 페이지로 넘어가죠. 여기 일정들 보시러 오셨잖아요. 또 마찬가지로 또 클릭을 하면 다른 페이지로 넘어가고 클릭하면 다른 페이지로 넘어가고 이렇게 돼 있습니다. 그래서 이게 웹페이지들이 사실 네트워크라는 게 당연한, 당연한 겁니다. 웹페이지는 저렇게 연결이 돼 있기 때문에 월드와이드 웹이라고 하는 것에서 웹이란 마지막 글자는 거미줄이잖아요. 웹페이지가 저렇게 연결이 되지 않았으면 그건 아무 쓸모가 없는 겁니다. 생각해 보십시오. 만약에 저렇게 하이퍼링크라고 하는 클릭으로 연결이 되지 않았으면 한 페이지 찾고 다른 페이지 찾으려면 다 따로 떨어 있으면 이건 책 찾는 것보다 더 힘듭니다. 어디에 뭐가 있는지 전혀 모르거든요. 이게 비슷한 게 연결이 돼 있고 서로 웹서핑이라고 하는 우리가 건너 건너 갈수 있기 때문에 의미가 있는 거죠. 그래서 이렇게 웹페이지들이 연결되어 있는 거 저게 네트워크입니다. 그래서 웹 페이지들을 다 모아놓고 그런 것들이 어떻게 연결되어 있는지를 보자가 저희의 첫 번째 목표였습니다. 그래서 웹페이지들의 연결 네트워크를 보자라고 하는 거였고 뭐 하는 건 쉽죠. 웹페이지 띄워놓고 하나, 둘, 셋, 넷몇개 연결되어 있는지 세보면 되는 건거니까 그래서 세 가지고 그걸 가지고 이제 뭐 엑셀 파일에 넣어서 이게 종 모양이 나오는지 아니면 분수함수 모양인지 고속도로처럼 공평하게 생겼는지 아니면 항공망처럼 불공평하게 생겼는지 보려고 하는 겁니다. 그래서 이제 그걸 보려고 했는데 물론 한 가지 문제점은 있었습니다. 왜냐하면 세상에 웹페이지가 너무너무 많거든요. 어느 정도로 맞냐면 저희가 아까 말씀드린 것처럼 1999년 그때였는데요. 지금은요. 사실 지금은 전 세계 웹페이지가 몇개 있는지 아무도 모릅니다. 도저히 셀 수도 없습니다. 셀려고 시도조차 안 합니다. 근데 그때만 하더라도 저희 거의 10몇 년 전이니까요. 1999년도에 IBM 연구소에서 추정치가 전 세계 웹페이지가 한 8억 개쯤 있다고 했습니다. 그러니까 8억 개의 웹페이지가 그때쯤 있었거든요. 그러니까 제가 8억 개의 웹페이지를 다니면서 이제 저걸 하나 둘셋넷 세면서 해야 되는데 이게 말이 좋아서 8억 개지 되게, 되게 많은 숫자입니다. 왜냐하면 웹페이지 띄워놓고 하나 둘셋넷 세야 되는데 정말 빨리 해서 한 페이지 하는데 뭐한 1초쯤 잡으면 8억 초가 걸린다는 얘긴데요 8억 초를 사실 감이 안 오실 텐데 이게 60초 60분 이거 나누시면요. 25년 걸립니다. 25년. 그러니까 이게 사실 뭐저 밑에 보시면 아시면 이게 소위 말하는 네이처 논문이 됐기 때문에 중요한 일일 것 같긴 한데 아무리 네이처 논문 쓰자고 25년 동안 뭐 이걸 하고 있는 건 말이 안 되잖아요. 그래서 저희가 당연히 사람이 할 일은 아니라고 생각해서 당연히 이제 로봇을 대신 저렇게 생긴 로봇은 아니고요. 말투디투가 <웃음> 사실 뭐 웹서핑을 굳이 사람이 할 필요가 없습니다. 결국 웹서핑 저희가 마우스를 클릭한다는 건 어떤 신호가 간다는 건 거고 그 신호는 굳이 사람을 보낼 필요 없이 컴퓨터 프로그램이 대신 보내면 되는 거기 때문에 웹크롤러라고 하는 이제 프로그램을 짜가지고 걔가 돌아다니면서 저걸 다할수 있게 만들어 놓고 저희는 프로그램 짜서 엔터 치고 놀다 오면 얘가 알아서 그림을 그려주죠. 그래서 그려준 게 이겁니다. 저기 왼쪽 그림을 보시면 아시겠지만 각각의 점들이 웹페이지고 그 다음에 얘네들이 어떻게 연결되어 있는지 보여주는 거죠. 근데 보면 고속도로처럼 안 생기고 뭔가 중간중간에 이제 연결이 많이 돼 있는 그런 웹페이지가 있는 허브 모양의 항공망처럼 생긴 네트워크인 걸알수 있게 되는 거죠. 
실제로 뭐, 분, 뭐 분포함수를 그려보면 여기 보시는 것처럼 뭐 이렇게 쭉 떨어지는데 이렇게 꺾어지지 않은 이유는 이제 X축과 Y축을 로그 스케일로 그려서 그런데 중요한 건 아니고요. 허브가 있다는 겁니다. 그래서 웹페이지를 저희가 연결해봤더니 저희가 알수 있었던 건 뭐냐면 아 세상엔 두 가지 종류의 네트워크가 있었었는데 봤더니 오른쪽처럼 즉 항공망처럼 생겼다. 웹페이지는 허브가 있는 그런 웹페이지가 있다는 건 거죠. 그럼 도대체 저런 허브 웹페이지는 뭐냐? 연결이 많은 웹페이지일 거잖아요. 그럼 생각해보면 당연합니다. 유명한 웹페이지들이 허브 웹페이지입니다. 포탈이라든지 아니면 뭐 뉴스 사이트라든지 그런 웹사이트들은 엄청나게 많은 연결을 갖고 있거든요. 그러니까 당연히 그런 애들이 있고 저희가 비행기를 갈아타려면 허브공항으로 가는 것처럼 여러분들이 포탈 사이트를 방문하는 이유도 마찬가지입니다. 정보가 막 널려져 있는데 고속도로로 가는 게 아니거든요. 포탈 사이트 가서 찾아가는 거거든요. 왜냐하면 거기에 허브에 가면 많은 게 연결되어 있으니까 찾기 쉽다는 걸 알기 때문에 그렇게 하는 겁니다. 그래서 저런 식으로 저희가 분석을 할수 있었던 거죠. 그래서 아 봤더니 월드와이드웹이라고 하는 웹페이지들의 연결이 항공망처럼 생겼구나라고 하는 걸알수 있었죠. 그래가지고 저희가 저걸 가지고 네이처 논문을 썼습니다. 뭐 깨알 같은 자기 자랑이라고 할수 있겠지만, 네. <웃음> 그 당시에는 아마 뭐 MSN이나 야후나 이런 게저 네, 역할을 했겠죠. 네. 지금은 구글이라던가 교수님이 이거를 세계 최초로 하신 거죠. 이런 사실... 작업을. 네, 그이 작업이라고 하는 것이 뭐 웹페이지를 이런 식으로 들여다볼 생각을 하지는 않았으니까요. 사실 그때만 해도 웹페이지 처음 생기도 했고, 물론 이게 뭐 제가 이렇게 얘기하면 뭐 대단한 걸한것 같이 생각되실 텐데 그런 건 그런 건 아닌 건 거고요. 그냥 얘기하다가 그냥 우연히 그 해보기로 한건 겁니다. 사실 원래 제가 예전에 박사과정 때 전공했던 분야도 아니고요. 당연히 옛날에 제가 박사과정 때는 뭐 프랙탈 뭐 그런 걸 전공했었었고, 저랑 이 일을 같이 한 이제 미국의 이제 바라바시 교수도 당연히 그때는 이런 걸 생각했던 사람도 아니고 둘다 프랙탈 연구를 하고 있었고 저도 그걸 연구를 하고 있었습니다. 그러다가 이제 우연히 어떤 겨울 지금처럼 추운 겨울날 이제 저녁 때 이제 둘이 앉아서 얘기하다가 아 이런 거 해보면 어떨까라고 해서 그냥 이거 완전히 사이드로 그냥 그냥 심심풀이로 했던 거였는데 이게 재밌는 결과가 나와서 저희 둘다 프랙탈은 때려치고 이제 이쪽으로 완전히 갈아탔거든요. 그러니까 사실 뭐 이게 의도한 대로 된 것도 아닌 건 거고요. 저희가 뭐 정말로 계획을 하고 해서 그런 것도 아닌 건 거고 그냥 우연히 하다 보니 대박이 된 케이스이기 때문에 뭐 좋은 교훈일 수도 있죠. 열심히 하다 보면 재수가 좋을 수도 있다라고 하는 그런 <웃음> 거를 나타내기도 하는데 뭐 교훈이 있는지는 잘 모르겠습니다. 책에 보니까 는 논문이 한 페이지짜리라고 네 맞습니다. 예. 네 하, 맞습니다. 그림하고 해서 한 페이지로 이렇게 그냥 있는 네, 뚝딱 있는 거죠. 완전히. 그게 네이처에 실리는 거죠. 네. 요즘은 불행히도 그 논문 제도가 없어졌는데요. 이게 네. 브리프 커뮤니케이션이라고 아주 간단하게 간단하고 임팩트가 있는 일들을 이제 짧게 써서 보내는 그런 논문이 있었었는데 이게 이제 요즘은 없어졌습니다. 그게 뭐 너무 뭐 악용이 되고 그래서 그런지 모르겠지만 그래서 요즘은 없어서 안타까운데요. 한 페이지짜리 정말 짧게 쓰고 재미난 걸로 한방빡 보낼 수 있는 그런 논문이었기 때문에 더 히트를 쳤다고 생각할 수도 있죠. 그럼 뭐 운이 좋으신 면도 있겠지만 네. 어쨌든 이게 굉장히 새로운 분야니까 네이처에서 다뤄졌고 그래서 이 분야의 선두주자로서 계속 활동을 하고 계신 거죠. 어떻게 하다 보니 이렇게 떠밀려서 이렇게 <웃음> 하고 있습니다. <웃음> 사실 뭐, 예, 뭐, 얘기가 나왔으니까 그런데 그, 저희가 뭐 이것만 조사한 건 아닙니다. 사실 이거 한건 가지고 저희가 뭘 했다라고 하긴 힘들거든요. 왜냐하면 월드와이드 웹이 뭐 그렇게 항공망처럼 생겼다라고 하는 것이 그때 당시에 뭐 처음에 재미는 있었습니다. 왜냐하면 그때 웹이 붐을 일으킬 때니까 아, 웹이 그렇게 생겼어? 라고 하는 사람들의 관심을 끌긴 했는데 더 재밌던 건 뭐냐면 저희가 다른 네트워크를 보기 시작했을 때부터 나타난 건 겁니다. 왜냐하면 웹 말고도 세상에 네트워크 많거든요. 두 번째 본게 뭐냐면 인터넷입니다. 인터넷은 여기 보시는 것들은 컴퓨터들이 있고 그런 것들이 연결된 랜 케이블 이런 것들인 거죠. 컴퓨터 여러분들의 컴퓨터들이 어떻게 연결되어 있느냐를 보는 건 거죠. 
이거는 이제 웹과는 다르게 실제로 물리적인 랜 케이블을 쫓아가는 거고요. 실제로 뭐이 그림 여기 계신 분들은 보시면 아시겠지만 이 그림이 소위 말하는 인터넷의 지도라고 하는 건데요. 각각의 점들이 IP 어드레스를 생각하시면 됩니다. 여러분 그 컴퓨터마다 부여된 IP 어드레스고 그게 어떻게 연결되는지를 보여주는데 보시면 아시겠지만 절대 고속도로처럼 안 생겼습니다. 중간중간에 엄청나게 항공망처럼 생겨서 연결이 많이 되어 있는 그런 컴퓨터들이 있다는 건 거죠. 이렇게 인터넷도 구성이 되어 있다는 겁니다. 그래가지고 저희가 인터넷을 봤을 때도 인터넷도 저런 식으로 항공망처럼 생겼다라고 하는 걸 가지고 불행히도 또 네이처 논문을 썼습니다. 그래가지고 이제 이걸 가지고 그때는 사실 어떻게 보면 이제 정말 재수가 좋았다라고 하는 게 황금기였는데요. 그러니까 시체말로 던지면 네이처에서 받아주는 그 정도의 수준이었기 때문에 뭐 좋았던 시절이라고 할수 있는 거죠. 지금 여기 말씀하신 거는 인, 저 웹, 월드와이드 웹하고는 또 다른 인터넷 기간망 자체를 말씀하시는 맞습니다. 거죠? 네. 그 사실 월드와이드 웹과 IT 인터넷이라고 하는 것이 조금 헷갈릴 수 있는 부분이 있는데요. 이렇게 생각하시면 됩니다. 예를 들어서요. 여러분들의 웹페이지 예를 들면 여러분 즐겨찾기 웹페이지가 있잖아요. 거기서 클릭 한번 하면 뉴욕타임즈로 갈수 있습니다. 그건 웹페이지는 연결이 되는 거죠. 한 번만에 연결이 되는 거지만 인터넷은 그렇지가 않습니다. 여러분 컴퓨터에서 선이 나와서 그게 뉴욕타임즈 본사 컴퓨터에 바로 연결된 게 아니거든요. 엄청나게 많은 컴퓨터를 거쳐가야 되는 겁니다. 그러니까 앞서 말씀드린 웹페이지는 사이버 스페이스 상에 그러니까 가상 공간의 연결이고 이 인터넷이라고 하는 건 물리적인 공간의 연결이기 때문에 두 개가 서로 다른 겁니다. 그래서 사실 두 개가 다른 건데 사실 IT 분야다 보니까 이게 그거고 저게 그거고 막 헷갈리시기 때문에 혹시 뭐 비슷한 거 아니냐라고 말씀하시는데 가상 공간의 연결망과 실질적인 물리적인 공간의 연결망은 다른 거기 때문에 놀랍게도 가상 공간과 물리적인 연결망 둘 다다 항공망처럼 허브가 있는 네트워크다라고 하는 것을 저희가 음. 보인 셈이 된 거죠. 네. 재밌죠 여러분? 아직 재밌는 파트는 안 나왔는데 벌써 아, 그러시면 정말 재밌는 <웃음> 것들이 나옵니다 나중에는 계속하시죠 네 그래서 이제 IT 분야를 하다 보니까 IT만 하니까 너무 재미가 없는 건 거예요 뭐 인터넷 월드와이드 웹 사람들 헷갈리기도 하고 그래서 좀더 재밌는 걸 하자라는 생각이 들었습니다 아까 말씀드린 것처럼 가장 재밌는 네트워크는 사람들 네트워크입니다 왜냐하면 우리들이 사회에 살고 있으니까요 그래서 근데 사실 사람들 네트워크는 되게 어렵습니다 어떤 의미에서 어렵냐면 여러분도 마찬가지입니다 사실 그러니까 사람을 연결해야 되잖아요. 누가 누구를 아느냐, 아는 사람을 연결해야 되는데 이 안다라고 하는 게 되게 모호한 개념입니다. 내가 저 사람을 아느냐라고 하는 걸 생각했을 때요. 그걸 자신 있게 어 나는 저 사람 안다, 모른다라고 하는 것을 칼처럼 끊을 수가 없습니다. 왜냐하면 친구도 마찬가지입니다. 뭐 내가 저 사람을 알긴 아는데 일주일에 한번 보는데 내가 친구라고 해도 되나? 아닌가? 애매하거든요. 근데 그렇다고 그러면 이제 뭐 많이 만나는 사람이 친구냐? 그럼 또 아니거든요. 나는 1년에 한번 보지만 저저 친구는 나랑 정말 친한 친구들. 그래서 만나는 횟수로 되는 것도 아니고요. 이게 친구 관계의 세기라고 하는 것을 정확하게 뭐 0.5 이상은 아는 걸로 하자. 그렇게 할수 있는 게 아니라서 이게 애매합니다. 사람을 연결하는 게 쉽지 않습니다. 여기서도 마찬가지인데요. 지금 옆 사람들 아시나요? 이게 뭐 아시는 분도 계시고 모르는 사람도 있을 텐데 어, 어저 사람 맨날 여기 오는 사람이니까 어, 저 사람 나 아는 거 아니야? 라고 하실 텐데 그게 애매하거든요. 혼자 일방적인 생각일 수도 있는 건 거고요. 그래서 뭔가 객관적인 기준이 필요합니다. 누가 누구를 연결할 수 있느냐 없느냐라고 한 그게 필요해서 조금 이제 극단적인 방법을 선택한 건데요. 사실 다음 페이지는 다음 페이지가 제가 가진 슬라이드에서 두 번째로 인기가 있는 슬라이드니까 다시 눈을 크게 뜨시고 쳐다보시면 됩니다. 조시는 분은 아직도 없으신 것 같으신데 뭐냐면 사람들을 연결합니다. 뭐로 연결하면 조금 죄송스럽지만 이런 걸로 연결합니다. 섹스 관계로 연결합니다. 뭐냐면 얘랑 얘랑 섹스를 했다 안 했다 그건 확실하거든요 했다 안 했다를 가지고 연결하자는 겁니다 섹스 네트워크라고 하는 거죠 섹스 웹이라고 표현되는데 누가 누구랑 섹스를 했느냐를 가지고 사람을 연결합니다 그래서 이 네트워크가 과연 고속도로처럼 공평한 네트워크냐 아니면 항공망처럼 불 모르겠습니다 이게 불공평하다는 표현이 맞는지 안 맞는지 모르겠지만 
순수한 학문적인 호기심에서 한번 쳐다보자는 거죠. 그, 그 고속 왼쪽에 고속도로처럼 생겼느냐, 오른쪽에 항공망처럼 생겼느냐라고 하는 거죠. 그래서 이걸 조사를 해야 되는 거죠. 그래서 사람들한테 이제 설문조사를 한건 겁니다. 물론 저희가 한건 아니고요. 저희도 저 데이터를 구하고 싶었지만 불행히도 저 데이터는 구하기 되게 어려워서 저는 이제 스웨덴 내에서 이제 한 설문조사입니다. 설문조사는 아주 쉽습니다. 종이를 한 장씩 나눠주고 지금까지 섹스 파트너가 몇 명인지 써서 내세요라고 하는 겁니다. 왜냐하면 저런 그림을 그리기 위해서는 각각이 몇 명씩 연결되어 있는지만 알면 되거든요. 그 엑셀에 넣으면 되니까요. 그래서 설문조사를 했더니 그래프가 나왔는데 어떻게 나왔냐면 여기 보시는 것처럼 이런 식으로 나왔습니다. 종 모양으로 안 나오고 항공망처럼 분수함수로 쭉 떨어져서 항공망처럼 나와서 이제 허브 여기는 허브라고 안 부르고요. 이제 카사노바라는 좋은 표현이 있습니다. 왜냐하면 연결선이 많다는 얘기는 섹스 파트너가 많다는 얘기거든요. 좀 심하게 많아서 여기 보시면 그 숫자가 잘안 보이실 텐데 밑에 보시면 이게 로가리듬 로그 스케일이라서요. 이게 등 간격이 아니고요. 10의 0승, 10의 1승, 10의 2승, 10의 3승 그래서 저맨 끝에 포인트에 있는 저 설문에 답한 사람은 1000명이라고 적어낸 겁니다. 섹스 파트너 천명이 있었다는 얘기가 되는 거죠. 천명이요? 예, 천명이라고. 사실 가끔 헷갈리시는 분이 계시는데요. 아, 이렇게 얘기하면 천명과 천번을 그 헷갈리시는 분이 계십니다. 아, 나는 우리 와이프랑 천번을 했는데 그래봐야 한 명인 거거든요. <웃음> 명수와 번수는 다른 건 겁니다. 지금 여기는 연결하는 거기 때문에 사람들을 연결하기 때문에 연결선이 천 개가 있다는 얘기는 천명의 파트너가 있었다는 얘기인 겁니다. 그러니까 섹스 네트워크도 항공망처럼 생겼다는 겁니다. 그러니까 공평한 네트워크가 아니고 불공평한 분수한처럼 생긴 허브가 있는 카사노브가 있는 네트워크였다라고 하는 거죠. 그리고 사실 뭐 이게 뭐 제가 우스갯소리를 말씀드렸지만 사실 되게 중요한 데이터입니다. 더더군다나 제가 조금 이따 다음 페이지를 보시면요. 이 데이터에서 단점은요. 근데 실제로 보시면 이 데이터는요. 실제 네트워크를 조사한 건 아닙니다. 한 가지 조심하셔야 되는 게 실제 네트워크, 그 섹스 네트워크를 조사한다라고 하는 것은 사람을 연결해야 되거든요. 근데 저거는 그러니까 예를 들어서 설문조사가 몇 명인지 써서 내세요라고 했지 그게 누군지는 물어보지 않았습니다. 네트워크를 그리려면 그게 누군지를 알아야 이름을 알아야 거기서 또 연결하고 연결해서 네트워크를 그릴 수 있는데 이거는 그냥 어떤 한 사람이 연결선이 몇개 있는지 그게 어디로 어디서 끝나는지를 안 보여주는 거거든요. 그래서 실제로 네트워크를 조사하려면 설문조사가 바뀌어야 됩니다. 어떻게 바뀌어야 되냐면 종이를 하나 나눠주고요. 지금까지 섹스 파트너가 몇 명인지 써서 내세요. 그리고 이름을 써서 내세요. 누군지 이름까지 써서 우리나라는 동명이인이 많기 때문에 이름과 주민등록번호까지 써서 내세요. 이래야 되거든요. <웃음> <웃음> 이게 설문조사가 되겠습니까? 말이 안 되잖아요. 사람들 모아놓고 지금까지 섹스 파트너 몇 명인지 써서 내는 것도 지금 대답할까 말까인데 거기다가 이름과 주민등록번호를 다 써서 내세요라고 말도 안 되기 때문에 섹스 네트워크를 실제로 조사하는 건 불가능하다고 생각했습니다. 그런데 언제나 그렇듯이 그런 일이 실제로 일어났습니다. 그래서 실제로 실명을 대상으로 사람들의 섹스 네트워크를 조사한 데이터가 있더라고요. 이런 게 있습니다. 이건 실제 섹스 네트워크입니다. 점은 사람이고 선은 섹스 관계입니다. 파란색은 남학생이고요. 빨간색은 여학생이고요. 이게 저희 보시면 아시겠지만 미국의 제퍼슨 고등학교라고는 남녀공학 고등학교에서 학생들을 대상으로 한 설문조사입니다. 여기 보시면 어, 카사노바가 없네요라고 할지 모르겠는데 여기 중간에 보시면 여기 그 가운데 이제 그 파란색 거든요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 한열명 정도 되는데요. 뭐 아마 지금 아직 고등학생이거든요. 그 발전 가능성이 무궁무진한 그런 졸업하면 천명 금방 찍지 않을까 생각하는 그런 거라고 생각이 들고요. 그다음에 사실 뭐이 네트워크 또 하나 동그라미 친데를 조금 보시면 재미난 게 이제 삼각형이 나오는데요. 
사실 이게 빨간색, 파란색을 연결하다 보면 아시다시피 남자, 여자를 연결하다 보면 자연의 섭리에 따르면 저 섹스 네트워크에는 삼각형이 등장을 하지 않습니다. 남자, 여자, 남자, 여자, 파란색, 빨간색. 그런데 보시면 우리의 카사노바 후보 선생님께서는 여학생들을 이렇게 연결하는 것도 부족해가지고 남학생을 하나 연결을 해가지고 <웃음> 삼각형 두 개를 만들어 주셨고요. 왼쪽 아래를 보시면 이제 빨간색, 빨간색 연결을 통해서 이제 여학생들의 연결이 있는. 어, 저는 그 동성애에 대해서 좋다, 나쁘다 말씀드린 건 아닙니다. 저는 동성애에 대해서 같이 중립적인데요. 실제로 데이터가 존재한다는 건 겁니다. 무시 못할 팩터 정도로 저 정도로 존재하기 때문에 우리가 고려해야 된다는 건 거고 그리고 괜히 오해할까 봐 말씀드리는데요. 도대체 저런 조사를 왜 했을까? 뭐 이게 무슨 뭐 스포츠 신문에서 재미있는 그 찌라시 기사 쓰려고 저렇게 했느냐? 그건 아닙니다. 사실 실제로 저게 되게 중요한 데이터인데요. 앞에 데이터도 마찬가지고 도대체 왜 사람들이 섹스 네트워크에 관심을 가지냐? 뭐뭐재밌으라고 하느냐? 저희가 웃고 즐기긴 했지만 그보다 훨씬 더 중요한 게 있는 겁니다. 저 당시에 저 연구가 이루어졌을 때 가장 커다란 문제점 중에 하나가 뭐였냐면 에이즈입니다. 에이즈와 성병이라고 하는 것이 엄청나게 퍼졌거든요. 저게 에이즈가 퍼지는 대상인 겁니다. 저기서 누가 하나 그 에이즈에 걸리면 그게 퍼뜨리고 퍼뜨리고 퍼뜨려서 어떻게 퍼지는 걸 알아야 우리가 그거에 대한 대책을 세울 수 있는 거거든요. 그래서 에이즈나 성병이라고 하는 것이 저 위에서 퍼지기 때문에 그걸 방지하기 위한 대책을 세우기 위해서 저 조사를 한건 거지 저희가 지금처럼 아 얼레리 꼴레리 하려고 그런 게 아닌 건 겁니다. 그렇기 때문에 되게 심각한 데이터라는 걸 말씀드리고요. 그리고 혹시나 그, 그 고민하실까 봐 말씀을 드리는데 어 우리 조카가 제퍼슨 고등학교 아닐까 하실 텐데요. 저 가명이니까 당연히 프라이버시 때문에 가명을 쓴건 거니까 절대 찾아보실 필요는 없는 건 거고요. 근데 어쨌든 저런 데이터가 조사됐다라고 하는. 그럼 도대체 저 연구를 해서 뭘 알아냈느냐. 당연히 항공망 같은 네트워크라는 걸 알고 그러면 도대체 어떻게 에이즈를 치료할 수 있느냐라고 하는 것은 시간이 되면 제가 이 끝부분에서 말씀드리도록 하겠습니다. 우리나라 고등학교에서 저런 조사를 하려고 했다면 어떤 일이 벌어졌을까요? 아, 사실 저게 혹시라도 또한번 오해하실까 봐 말씀드리는데 만약에 학생들 모아놓고 저런 조사만 했으면 요즘 뭐 성폭력이니 뭐, 뭐 그런 식으로 당연히 혼나겠죠. 저건 아닌 건 거고요. 사실 되게 긴 설문조사입니다. 다양한 조사를 했는데 고등학생들의 교우관계라고 하는 친분관계라고 하는 걸 알기 위해서 정말 다양한 조사를 했는데요. 이 친구가 흑인인지 백인인지 뭐 히스패닉인지 아시아계인지부터 시작해서 그리고 이 친구의 부모는 뭘 하고 있으며 소득은 어느 정도 되고 그런 것부터 시작해서요. 이 친구가 누구랑 어떤 강의를 듣고 방과 후엔 누구랑 운동활동을 하고 어떤 서클에서 뭘 하고 정말 다양한 조사를 한건 겁니다. 그중에 한 페이지가 들어가 있는 거니까 당연히 학생들 모아놓고 저것만 조사하는 건 말이 안 되는 거예요. 너무 폭력적인 얘기가 되는 거라서 근데 말씀드린 것처럼 에이즈나 성병의 그 창궐 때문에 그거에 대한 대책을 세우기 위해서 우리가 생각할 수 있는 그런 네트워크를 조사해보기 위해서 저런 걸한건 거니까 걱정은 안 하셔도 됩니다. 아 예, 저기 앞에 계신 분이 노트북에다가 질문을 써서 지금 보여주고 계시거든요. 저도 여러 번 했지만 이런 일은 처음인데요. <웃음> 네, 요 질문만 받도록 하겠습니다. 에이즈는 성행위로만 전염되냐고 물어보셨습니다. 네. 네, 그건 제가 전문가가 아니기 때문에 정확하게 답변 드릴 수는 없고요. 저희가 보는 것은 성행위로 전파되는 그런 그 부분만 저희가 생각할 수 있는 거겠죠. 우리 대부분은 에이즈 걸릴 일이 없겠죠, 아마 그죠? 무슨 말씀인지 이해를 못하시는데. 네. 그러게요. 모태솔로는 이해하실 거라고 생각합니다. 네. 이런 설문을 해도 아마 이 자리에서는 아주 고속도로망스러운 그런 결론이 나오지 않을까. 예, 그 수학적으로 델타 펑션이라고 하는데요. 그러니까 0, 그래서 모든 분이 0 써서 내시겠죠. <웃음> 사실이 뭐든 간에 네. 우리나라에서는 이게 조사가 되지가 않겠죠. 그렇죠. 네. 저희 같은 동방예의지국에서는 뭐한명 써서 내는 게 대부분이겠죠. 뭐 섹스 네트워크 얘기는 여기까지 하고요. 뭐 이건 그냥 그 재밌으라고 말씀드린 건 거니까요. 하지만 어쨌든 사람 사이의 관계인 건 맞고요. 그런데 이제 이 네트워크의 하나의 단점이라면 
사이즈가 너무 작습니다. 사람 숫자가 너무 작습니다. 말씀드린 것처럼 섹스 네트워크의 설문조사라고 하는 것은 너무너무 힘든 작업이기 때문에 대규모로 한다는 건 불가능하거든요. 그래서 정말 대규모의 사람들의 네트워크를 보기 위해서는 다른 식의 접근이 필요해서 저희가 이제 좀 많은 사람들을 연결하자라고 해서 등장을 한게 뭐냐면 근데 아까 말씀드린 것처럼 사람들을 연결하는 건 되게 어려운 일이라서 누가 누구를 아느냐라는 건 되게 힘든 작업이라서 객관적인 기준이 필요하거든요. 저만 해도 그렇습니다. 제가 친구 이름을 써서 내세요라고 했을 때 어디까지 써야 되는지 모르기 때문에 설문조사가 부정확합니다. 그러니까 아는 사이라고 하는 건 힘들고요. 그냥 뭔가 진짜 연결할 수 있다 없다를 확실하게 할수 있는 객관적인 지표를 잡아야 되기 때문에 저희가 이런 영화배우들의 네트워크를 보기 시작했습니다. 영화배우 네트워크는 뭐냐면 영화배우들은 사람들은 공인이라고 보통 얘기를 하잖아요. 알려진 게 많습니다. 그리고 영화배우와 영화배우를 누가 아느냐라고 하는 네트워크를 만든다고 생각해보시면 영화배우끼리 아는 제일 좋은 방법은 뭐냐면 같이 영화를 찍는 겁니다. 같이 일을 한 사람인 거죠. 그래서 같이 영화를 찍은 사람은 당연히 알겠죠. 같은 세트장에 있었을 거고 밥이라도 함께 같이 먹었을 테니까 알겠죠. 그래서 같이 영화를 찍은 사람끼리 연결하면 아 최소한 영화배우를 아는 사람들끼리 연결할 수 있겠구나. 물론 영화를 안 찍고도 아는 사람이 있겠지만 그건 저희가 파악할 수가 없습니다. 저희가 일일이 돌아다니면서 설문조사 할수 있는 게 아니니까요. 근데 다행히 인터넷의 발달로 imdb.com이라고 하는 인터넷 무비 데이터베이스에 가보시면 1880년대 무성영화부터 내년에 나올 영화까지 모든 영화 정보가 있고요. 캐스팅 멤버가 다 적혀 있습니다. 그래서 어떤 영화에 누가 출연했는지가 다 나오거든요. 그래서 그걸 다 다운로드 받아가지고 영화배우를 바닥에 쫙 깔아놓고 같이 영화를 찍어서 아는 사람끼 연결하면 최소한 어떤 영화배우와 어떤 영화배우가 연결이 되는지 누가 누구를 아는지에 대한 부분집합이죠. 저희가 모든 걸한건 아니니까요. 영화를 안 찍어도 아는 사람은 저희가 알수 없겠지만 최소한 영화를 찍어서 아는 사람들의 정보를 뽑아낼 수 있다는 거죠. 그런 식으로 해서 영화배우와 영화배우를 연결해봤습니다. 당연히 이건 되게 많습니다. 영화배우가 많기 때문에 저희가 한 20만 명 정도 되는 영화배우의 데이터베이스를 다운로드 받아서 연결해봤더니 여기 그림에 보시는 것처럼 얘네도 한공망처럼 생겼습니다. 여기도 허브가 있다는 거고요. 그러니까 많은 영화배우들과 영화를 찍은 연결선이 많은 사람이 있다는 거죠. 여긴 허브라고 하는 것보다는 여긴 스타라고 하는 게 맞겠죠. 유명하니까 많은 사람과 찍었을 테니까요. 그래서 여기도 어떤 의미에서 불공평한 네트워크가 되는 건 거죠. 한공망처럼 허브가 있다고 라 하는 걸알수 있었던 거죠. 이건 충분히 큰 네트워크입니다. 20만 명이 되니까 충분히 통계적으로도 의미가 있는 데이터이기 때문에 아, 아까의 아 섹스 네트워크보다 훨씬 더 많은 데이터 사람들의 아는 관계라고 하는 물론 영화배우의 국한식이긴 했지만 그 사람들의 연결관계도 한공망처럼 생겼구나라고 하는 걸알수 있었고요. 그 다음 다음 페이지는 사실 장난인데요. 이것도 앞에 페이지가 이제 섹스 네트워크였기 때문에 섹스 네트워크와 헐리우드 섹스와 헐리우드는 뗄래야 뗄수 없는 관계에서 합치면 이런 게 나오죠. 헐리우드 스캔달 네트워크라고 해서 이제 이거는 말 그대로 헐리우드 배우 누구랑 누구랑 얼레리 꼴레리냐라고 하는 그런 이제 스캔들 기사를 모아서 만든 네트워크가 되겠습니다. 언제나 궁금하신 건 이제 허브가 누구냐 할 텐데 절대 말씀드릴 수 없고요. 제가 말씀드릴 수 있는 건 이렇게 연결이 돼 있고요. 그림 크기가까지만 말씀드릴 수 있습니다. 그 다음은 알아서 상상하십시오. 어디 가서 소송을 당하면 안 되기 때문에 거기까지만 말씀드릴 수 있습니다. 넘어가도록 하고요. 우리나라에서도 비슷한 조사를 했으면 좋겠지만 그럼 진짜 소송을 당하기 때문에 절대 안 되고요. 이거는 그 다른 조사입니다. 이것도 제가 한건 아니고 사이람이라고 하는 그그 소셜 네트워크 분석 프로그램을 그러니까 그 패키지 소프트웨어를 만들어서 파는 그런 회사가 있는데요. 거기서 재미난 조사를 했습니다. 예전에 연예인들이 이거 우리나라 연예인들인데요. 연예인들이 토크쇼 프로그램에서 나와서 한 것들을 모아서 만든 네트워크인데요. 보시면 아시겠지만 뭐못 보신 분들을 위해서 정말 옛날 프로라서 옛날 야한 밤에라는 이제 프로가 있었고 그 중에 코너 중에 하나가 보고 싶다 친구야라는 코너가 있었습니다. 그러니까 토크쇼입니다. 별게 아니라 게임을 하는 건데요. 그러니까 연예인 두 명을 불러다 놓고 
미션을 줍니다. 미션은 뭐냐면 방송이라고 얘기를 하면 안 되고요. 친한 연예인한테 전화를 해가지고 야 기분도 꿀꿀한데 우리 술 한잔하자 청담도 무슨 카페로 와 라고 얘기를 하는 겁니다. 이게 스튜디오에서 촬영을 하는 게 아니고 카페에서 촬영을 하거든요. 카페에서 아 무슨 카페로 와 라고 했을 때 얼마나 많은 방송이라고 얘기를 하면 방송 때문에 오니까 그게 아니고 그냥 이거 방송 아니고 그냥 그냥 기분이 안 좋은데 우리 술 한잔하자 빨리 와라 라고 했을 때 얼마나 많은 연예인을 빨리 끌어모으느냐가 이제 게임이 되는 겁니다. 그래서 많이 불러모으는 사람이 이기는 그런 거거든요. 그러니까 정말 친한 친구한테 전화해가지고 술 친구한테 전화를 해서 모았겠죠. 이 코너가 오랫동안 지속됐기 때문에 그걸 다 모아서 연결해보니까 이런 식으로 연예인들 네트워크가 나왔다는 거죠. 당연히 한국망첨돼서 그럼 누가 허브가 되느냐. 당연히 연예계의 마당발은 잘 알려져 있죠. 박경림 씨가 마당발로 나왔습니다. 그럼 왜 하필이면 박경림 씨냐라고 하는 생각할 수 있겠죠. 왜 박경림 씨인가라고 생각해보니까 박경림 씨는 NQ가 높다고 합니다. 사실 NQ라고 네트워크 지수라고 하는 건데요. 사실 생각해보시면 참... 안타까운 노릇인데 IQ, 뭐 EQ, 요즘은 NQ까지 때문에 정말 Q를 따라가야 되는 게 너무 많은데 NQ까지 높여야 된다라고 무슨 너무 살기 힘든 것 같은데 NQ를 높이는 방법이 뭐냐? 사실 뭐 제가 만든 지표는 아니니까요. 여러 가지가 있는데 보시면 뭐 박경림 씨가 잘하는 것 중에 하나가 이제 인사를 잘한다고 하셨고요. 그 다음에 또 하나는 이제 밥을 잘 사신답니다. 그러니까 여러분들도 사실 허브가 되고 싶으시면 이제 밥을 열심히 사시면 됩니다. 불행히도 좋은 방법은 아닙니다. 왜냐하면 저희같이 돈이 없는 사람들은 밥을 허브는요. 친구가 많거든요. 친구가 많다는 얘기는 밥을 많이 사야 된다는 얘기입니다. 밥을 많이 사려면 돈이 많이 들거든요. 별로 좋은 방법이 아닌 겁니다. 돈 많은 사람들이나 할수 있는 겁니다. 그러니까 허브는요. 유지비용이 되게 많이 들거든요. 생각해보세요. 허브공항도요. 그거 메인터넌스 하려면 그 유지하려면 되게 되게 돈이 많이 쓸 수밖에 없습니다. 그러니까 허브는 사실 되게 힘듭니다. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 허브의 개수는 되게 쪽 많은 게 아닙니다. 허브는 많은 사람이 할수 있는 건 아니거든요. 적은 숫자만 허브가 있게 되는 건 거기 때문에 허브가 돼야 되겠다라고 하는 것은 물론 꿈은 가상하지만 사실 실천하기엔 되게 힘든 건 거기 때문에 허브가 되긴 쉽지 않다라고 하는 그러면 우리는 어떻게 해야 되느냐 그거는 나중에 또 우리가 할수 있는 방법은 말씀드리도록 하겠습니다. 근데 이제 사실 좀 요즘은 편해진 게 있습니다. 그게 뭐냐면 네 이게 보시면 요즘은요 친구관계라고 하는 것이 아주 알기가 쉬워졌습니다. 왜냐하면 사람들이 애매한 걸 떠나서 친구를 SNS에다 등록을 해놓습니다. 그러니까 제가 판단할 필요가 없는 건 거죠. 자기가 판단해서 친한 친구라고 하는 사람들을 SNS에 등록해놓으니까 그걸 다 모아다 연구를 하면 분석을 하면 아 사람들이 친구가 몇 명인지를 알수 있게 되는 거죠. 가장 대표적인 게 싸이월드라고 하는 SNS가 있습니다. 여러분들 기억에서 잊혀져 갈 텐데요. 아직도 하고는 있습니다. 물론 사실 좀 저는 안타깝게 생각합니다. 이게 사이월드가 정말 잘 돼서 국제화에 성공을 했으면 그래서 지금의 페이스북 위치를 차지하고 있으면 우리나라가 좀더잘 사는 나라가 됐을 텐데 안타깝죠. 근데 불행히도 도토리만 팔다가 이제 그 그냥 망했는데요. 어쨌든 그 거의 세계 최초의 SNS라고 생각할 수 있는 건 거고요. 그리고 우리나라에서 엄청나게 성공을 했고요. 엄청나게 많은 사용자가 있습니다. 아이디 기준으로 보시면 거의 2,200만 정도 된다고 하거든요. 그러니까 엄청나게 많은 사람들이 있고 거기에 사이월드는 뭐 여기 계신 분들은 대부분 아실 겁니다. 사이월드는 친구라고 안 하고 일촌이라고 하죠. 그래서 일촌이라고 하는 걸 등록해 두시거든요. 그래서 그걸 다 파악을 할수 있으면 저희가 일촌 네트워크를 만들어서 우리나라 사람들이 어떻게 연결되어 있는지를 알수 있게 되는 겁니다. 근데 불행히도 저 데이터를 얻긴 힘듭니다. 왜냐하면 대부분의 사람들의 그 사이월드 홈페이지에 가셔서 일촌을 딱 클릭하시면요. 한줄 나옵니다. 친구가 한 명이라서가 아니고요. 비공개 일촌이라고 써있죠. 대부분 나 이게 보통 애들이 이제 그 사이월드를 하니까 아빠 엄마가서 볼까봐 다 이렇게 가려놓는 거거든요. 
그래서 비공개 일천이라서 프라이버시 때문에 저 데이터를 구할 수가 없었는데 다행히 저희가 카이스트에서 카이스트가 아시다시피 이제 전산 쪽에 전산과가 유명하고요. 전산 쪽에서 저 IT 업계 쪽으로 많이 진출하셨기 때문에 IT 업계 사장님들이 많이 계시거든요. 그래서 전산과의 저이 연구는 전산과의 문수복 교수님하고 같이 한 연구인데 문수복 교수님께서 전화를 해가지고 이렇게 다를 통해서 통해서 사장님께 얘기를 해가지고 우리가 이제 학문적으로 연구를 하려고 하는데 이 데이터를 좀 주실 수 있겠습니까?라고 해서. 비공개 일천을 포함한 전체 네트워크를 받아가지고 분석을 했습니다. 한 1,600만 명 정도 되는 사람들의 물론 당연히 익명화를 해서 이름을 지우고 주는 거죠. 프라이버시 문제가 있으니까요. 그래서 어노니마이즈라고 하죠. 이름을 다 숫자로 바꿔서 받아서 저희가 분석을 했는데 분석을 해봤더니 당연히 여기 보시는 것처럼 항공망처럼 나옵니다. 여기도 일천이 많은 그러니까 일천이 많이 거느린 허브 같은 사람이 있다는 건 거고요. 그럼 언제나 궁금한 건 도대체 언제나 우리는 등수놀이에 이제 재미를 들려서 <웃음> 누가 제일 그러면 허브냐라고 하는 거예요. 누가 제일 일촌이 많으냐. 이게 2005년 데이터는 이 사람이 1등입니다. 최용만 씨가 1등이었는데요. 48,140명의 이제 일촌이 있습니다. 왜 그랬을까요? 좀 궁금한데요. 이게. 그러니까 사실 생각해보면 최용만 씨가 저때 뭐막 떴는지 잘 모르겠는데 엄청나게 거의 2등보다 2배 이상 많잖아요. 근데 여러분들 중에 혹시 일촌 있으세요? 최용만 씨하고? 예전에는 있으실 수 있었겠죠. 근데 사실 최용만 씨가 뭐 독특해서 그런 거라고 생각하지 않는데 근데 여기서 한 가지 눈여겨볼 사실은 있습니다. 뭐냐면 이게 소위 말하는 온라인 SNS잖아요. 온라인 네트워크거든요. 여기서 허브라고 하는 사람들 보시면 최용만, 배슬기, 노홍철, 아이비, 붐 전부 다 연예인입니다. 근데 사실 저 사람들과의 관계라고 하는 건 실제로 안다라고 하는 게좀 애매하거든요. 이게 연예인 팬 관계지 실제로 아는 사이는 아니거든요. 그리고 저 일, 여러분 일촌 맺는 방법을 아실 텐데 여기 분들은 아시겠지만 일촌이라고 하는 것은 트위터랑 좀 달라서 쌍방간에 합의가 돼야 일촌이 됩니다. 내가 일촌하자. 그럼 그 사람이 그래 하자라고 해서 서로 합의가 돼야 일촌이 되게 되는 거기 때문에 자기가 클릭을 해야 되는 거거든요. 근데 당연히 최홍만이 4만 8천 번을 클릭했을 리가 없거든요. 저거 보나마나 팬이 일촌해주세요. 그럼 매니저가 그래 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 그래서 했을 거거든요. 그러니까 저건 영양가 있는 관계라고 할수 있는 게 아닙니다. 그래서 저희가 처음에 저 결과를 보고 어이 온라인상에는 저런 허수의 그러니까 사실 실질적인 관계가 아닌 허수의 연예인 팬 가상에 별로 영양가 없는 저런 허브만 있는 게 아닌가라고 생각을 했었었죠. 그런데 놀라운 게 사실 여기 슬라이드에는 없는데 저희가 2007년도에 새로 데이터를 받아서 분석을 해봤더니 허브가 좀 늘었습니다. 숫자가 다시 등수노를 해봤더니 1등은요. 허브가 좀 심각하게 많아졌는데 1천 숫자가 몇 명이냐면 2007년도 1등은 400만 명입니다. 400만 명이 그 1촌이라는 얘기는요. 아까 1,600만 명이라고 말씀드렸으니까 4명 중에 한 명은 1촌이라는 얘기거든요. 그러니까 사실 여기 들으시는 분들 4명 중에 한 명은 1촌으로 갖고 계신다는 얘기입니다. 도대체 그런 사람이 누군가라고 해서 찾아봤더니 이 사람은 사람은 아니고요. 태극 1촌입니다. 그렇죠. 이게 사실 제가 이제 그 아는 분들 많으시네요. 네. 이게 사실 제가 어디 강의 가서 연령층을 파악하는 제일 좋은 바로미터가 이건데요. 태극 1촌 했을 때 아하 하고 이렇게 반응이 나오면 아 여긴 좀 젊은 층이구나. 태극일촌 했는데 눈만 깜빡깜빡하고 가만히 있으면 아 여긴 할아버지들이 많이 계시는구나 <웃음> 설명을 드려야 되거든요. 태극일촌이 뭐냐면 2007년도 데이터이기 때문에 2006년을 생각하시면 되는데요. 2006년도에 독일 월드컵이 있었거든요. 그때 SK텔레콤에서 이벤트를 했습니다. 무슨 이벤트를 했냐면 응원하자라고 해가지고 태극일촌이란 가상인물의 미니홈피를 만들고 예랑일촌을 맺으면 mp3 다운로드 받게 해주고 벨소리 다운로드 받게 해주 이벤트를 한 겁니다. 거기에 무려 400만 명이 응모를 했다는 거죠. 이게 사실 온라인 마케팅에서 대단한 성공 사례 중에 하나로 기억이 되고 있거든요. 물론 이제 월드컵의 열기가 더해지긴 했지만 어쨌든 태극 일촌이 되게 성공한 건 맞죠. 그래서 일촌이 400만 명이 됐습니다. 근데 그것도 마찬가지로 이건 사람이 아니니까 허브라고 할 수는 없고요. 2등은 20만 명 정도 되는데요. 이것도 아까 최용만보다 많죠. 근데 이것도 사람은 아닙니다. TTL입니다. 
여러분 SK텔레콤에서 하는 서비스라고 생각하시면 됩니다. 애들이 뭐 문자 보내고 하는 그런 거라고 생각하시면 되고요. 사람은 아니고요. 3등이 한 12만 명에서 15만 명 정도 되는 사람이 3등이었는데 이건 보니까 사람이에요. 그래서 이름을 딱 봤습니다. 사실 이름을 어떻게 볼수 있느냐. 사실 이름을 볼수 없는 건 건데 저희가 어노니마이즈를 했기 때문에요. 온라인 네트워크의 무서운 점이 뭐냐면 사실 사람들의 거를 가려놓는다 하더라도요. 연결되어 있는 거기 때문에 연결된 정보를 파악하면 이 사람이 누군지 파악하는 게 쉽습니다. 소위 말하는 신상 털기가 그래서 이제 쉬운 거거든요. 사실 주변 정보 다 분석하면 이 사람이 누군지 알아내는 건 되게 쉽거든요. 그래서 저희가 일부러 그런 건그 사람이 신상을 털려고 하는 건 아닌 건 거고 저희가 학문적인 목적에서 이게 실제로 중요한지 아닌지를 보기 위해서 찾아봤더니 이 사람은 사람이고요. 이름을 봤는데 이름이 모르는 이름이에요. 연예인 이름이 아니더라고요. 그래서 제가 연예인은 모르나 모르라서 그러나라고 해서 이제 대학원생한테 물어봤더니 모르더라고요. 그래서 대학원생이 모르면 연예인이 아닙니다. 기본적으로 당연히 저보다 아는 게 훨씬 많으니까요. 그래서 이제 실제 이름을 가지고 홈페이지를 가봤더니 연예인은 절대 아니고요. 일반인입니다. 일반인인데 거의 12만 명 정도 되는 사람의 일촌을 거느리는 사람이 있다는 거죠. 일촌 대마왕이 되는 거죠. 모르겠습니다. 왜 그랬는지 뭐이 사람 취미가 일촌 수집가 일촌 수집일 수도 있는데. 어쨌든 제가 누군지는 프라이버시 저희가 그 데이터를 받을 때 NDA라고 해서 비밀 서약을 하기 때문에 저희가 알려드릴 수는 없고요. 근데 연예인은 아니고요. 일반인 중에 그 사람은 정말로 자기가 클릭을 한 사람들일 거거든요. 그래서 그런 사람이 있다는 걸 말씀드려서 꼭 온라인상에 연예인 팬만 있는 건 아니라는 걸 말씀드리려고 하는 겁니다. 요즘은 그뭐 사이월드 잘안 쓰실 테니까 트위터가 대세니까 트위터를 보시면 이런 식으로 트위터는 여기 커브가 두개 있는 건 남자 여자가 아니고요. 여기는 트위터는 방향성이 있습니다. 나가는 거 들어오는 거. 여기는 일방적인 관계잖아요. 저희가 허락 안 받고 팔로잉 할수 있기 때문에 팔로잉 팔로우 따른 따로 나가는 거 들어오는 거 따로 따로 분석했을 때도 여기 보시는 것처럼 허브가 됩니다. 연결선이 많은 팔로우를 많이 가진 사람 팔로잉 많이 하는 사람 그런 사람이 존재하게 되는 거죠. 보시면 뭐 100만 명 수십만 명의 그런 사람들을 거느리고 있는 사람이 되는 건 거죠. 저런 허브가 있게 되는 거죠. 그래서 어쨌든 트위터도 마찬가지로 항공망처럼 생겼다라고 할수 있는 걸알수 있는 건 거고, 뭐이 얘기는 별로 재미없는 건 건데 제가 공부하는 사람이라서 아까 논문 얘기가 나왔기 때문에 논문도 사이테이션이라고는 인용이라고 하는 것 같고 네트워크를 만들 수 있는데 여기도 불공평하게 생겼습니다. 사실 제가 이걸 굳이 보여드린 이유는 특히나 학교에서 보여드리는데요. 학교에서 보여드린 이유는 학교에서 살아남기 힘들다는 건 겁니다. 왜냐하면 이게 고속도로처럼 공평한 네트워크이면 아주 편합니다. 논문 한편 쓰면 골고루 사이트 10번씩만 사이트하고 그러면 다 편하거든요. 그러면 좋겠는데 실제로 현실은 그렇지가 못해서 보시는 것처럼 전혀 불공평하게 생겨서 정말 몇안 되는 논문들이 모든 사이테이션을 다 가져가고 모든 인용을 가져가고 불쌍한 논문들은 대부분 다 잊혀져가는 그런 논문이 된다는 거죠. 이래서 살아남기가 힘든 어려운 사회라고 하는 것을 제가 말씀드리려고 하는 건 거고요. 그래서 선생님들이 힘들다라고 하는 건 말씀을 드리는 건 거고요. 그 다음에 뭐 세상에 네트워크 많습니다. 경제 네트워크. 경제 네트워크를 하려면 한두 끝도 없는데요. 개인들의 경제관계를 봐도 되고요. 국가 간의 경제관계를 봐도 되고 또는 기업들의 거래를 보셔도 됩니다. 그런 거 가지고 여러 가지의 네트워크를 만들 수 있는데 만들어보면 여기 보시는 것처럼 언제나 한국만 같은 게 나옵니다. 그래서 경제 네트워크도 불공평하게 생겼고요. 그 다음에 아까 제가 단, 뭐 단백질, 뭐 유전자, 뭐 신진대사 말씀드리면서 생물 네트워크 말씀드렸는데 얘네도 마찬가지입니다. 여러 가지 네트워크 다 보시면 허브 허브 허브가 있는 뭐 단백질 네트워크가 됐던 뭐 신진대사 네트워크가 됐던 유전자 네트워크가 됐던 대부분 다 허브가 존재하는 불공평한 항공망 네트워크가 되는 겁니다. 이런 네트워크는 정말 많아서 주변을 돌아보시면요. 네트워크가 깔려 있습니다. 예를 들면 이메일 네트워크 누가 누구한테 이메일을 보내느냐 전화 네트워크 누가 누구한테 전화를 거느냐 심지어 언어학에서요. 비슷한 말 사전을 펼쳐놓고요. 펼쳐놓고 비슷한 말끼리 단어들끼리 연결해도 거기도 허브가 나옵니다. 그래서 저희가 재밌게도 신기하게도 연구를 하면 할수록 제가 100%라고 말씀 못 드리겠지만 거의 대부분의 네트워크들은 조사를 했더니 항공망처럼 생겼습니다. 거의 99.9%는 항공망처럼 생겼다는 거죠. 물론 
고속도로처럼 생긴 것도 조금은 있습니다. 그런데 사실 거의 대부분이 오른쪽이기 때문에 여러분들이 앞으로 어떤 네트워크를 상상하실 때는 오른쪽에 항공망에 100원을 거셔야 되는 겁니다. 저쪽이 훨씬 더 많다는 건 거죠. 거의 대부분이 그런 성질을 가지고 있다라고 하는 걸알수 있었던 건 거고요. 지금까지 말씀드린 거를 잠깐 요약을 해드리면 복잡게 네트워크 있었었는데 다 항공망처럼 생겼다라고 하는 걸 가지고 제가 거의 한 시간이 넘게 말씀을 드린 거거든요. 정말 똑같은 걸 가지고 반복을 했기 때문에 머리에 쏙 기억이 되고도 남으셨다라고 생각이 드는데 그러시죠? 아닌가요? 어렵지 않으시죠? <웃음> 신들린 것 같이 말씀을 좀 하시는 경향이 제가 예, 제가 이게 나쁜 습관인데요. 이렇게 얘기를 하다 보면 제가 주체를 못하고 이러는 그런 나쁜 버릇이 있습니다. 근데 사실 제가 과학을 하는 사람 입장에서 뭐이 네트워크를 봤더니 항공망이고 저 네트워크를 봤더니 항공망이고 저걸 봤더니 항공망이고 라고 하는 것은 그냥 관측 사실일 뿐입니다. 사실 그걸, 그걸 과학이라고 하긴 힘들죠. 그래서 저희가 생각한 게 뭐냐면 궁금한 겁니다. 도대체 왜 그럴까라고 하는 게 궁금해지기 시작했습니다. 아니 고속도로처럼 만들 수도 있고 항공망처럼 만들 수도 있는데 왜 하필이면 거의 대부분이 다 항공망처럼 생겼느냐라고 하는 질문을 생각해봤고 저걸 설명할 수 있을까를 봤더니 잘은 모르겠지만 아마 이런 방식으로 설명이 되지 않을까라고 하는 걸 생각해본 게 이겁니다. 소위 말해서 비닉빈 부익부 때문에 그렇습니다. 이게 네트워크라고 하는 것이 비닉빈 부익부의 법칙의 지배를 받는데요. 이게 뭐 현실세계는 냉혹해서 이걸 무시 못한다는 건데요. 예를 들면 이렇습니다. 어떤 네트워크가 하나 있습니다. 네트워크가 있는데요. 네트워크에는 항상 새로운 애들이 등장을 합니다. 새로운 사람이 등장을 해야 되고요. 새로운 영화 배우가 나와야 되고 새로운 웹페이지가 나와야 되고 새로운 기업이 나와야 되고 새로운 단어가 나와야 되고 합니다. 그리고 이러한 새로 나온 아이들은 새로 나온 점들은요. 이게 왕따가 아닌 이상 어딘가 연결을 해야 됩니다. 저희는 연결된 사회에 살고 있으니까요. 그래서 어디가 연결을 해야 되는데 어디 연결할까? 그러면 주어진 네트워크를 보고 어딘가에 끼어들려고 하는 거거든요. 그럼 어디 끼어들까라고 하면 예를 들어서 지금 그림처럼 보시면 네트워크 있을 때 누구한테 연결할까 보면 대충 감이 옵니다. 왜냐하면 한 친구는 친구가 두 명이고 한 친구 두 명, 네 명, 세 명, 두 명, 네명 이렇게 나오면 아 뭔가 친구가 많은 한테 붙어야지 좋겠구나라는 생각이 있을 겁니다. 왜냐하면 친구가 많다는 얘기는 뭔가 쓸모가 있다는 건 거고 거기 붙어야 뭔가 도움이 되겠지라고 하는 게 있기 때문에 새로 나온 친구는 자연스럽게 친구가 많은 친구한테 붙을 수밖에 없게 되는 겁니다. 그러면 이 친구는 친구가 더 많아지거든요. 그럼 더 유명해집니다. 왜냐하면 더 입소문이 나니까요. 그래서 그러면 또 다른 친구가 와서 또 붙고 또 붙고 또 붙고 해서 결국 저런 애들이 허브가 되는 겁니다. 그러니까 이게 비닉빈 부익부라고 하는 것이 잘나가는 애가 제일 뭐 21의 노래처럼 내가 제일 잘나가 그러니까 잘나가기 시작하면 이게 더 잘나가고 더 잘나가고 더 잘나가서 결국 허브로 가속화가 되는 겁니다. 불쌍한 우리들은 주변에서 이렇게 이렇게 있게 되는 건 거고요. 이게 뭐 영화 배우도 잘나가기 시작하면 더 많은 섭외가 들어오고 웹페이지도 많이 사람들이 클릭을 하면 더 많은 사람들이 보게 되고 더 노출이 되고 그래서 더 중요해지고 더 많은 연결이 되고 하는 거라서 비닉빈 부익부 때문에 저렇게 돼서요. 저걸 간단하게 컴퓨터 시뮬레이션을 해보면 정확하게 저런 허브가 나타나는 걸 저희가 알수 있습니다. 그리고 이 시점에서 제가 다음 페이지에요. 수식이 나올 텐데요. 제가 절대 수식을 설명드리려고 하는 건 아닌 건 거고요. 이건 그냥 그 수식 덕후들을 위해서 집어넣은 건 겁니다. 그 물리학 강의를 하는데 수식이 하나도 안 나온다라고 하면 뭔가 서운해 하시는 분들이 계시거든요. 또 바꿔서 말씀드리면 어, 저 사람이 물리학자가 맞을까라고 하는 그런 애매한 눈초리로 쳐다보시는 분이 계십니다. 저 사람은 약장사 아니야? 뭐 그런 의심의 눈초리로 <웃음> 쳐다보시기 때문에 제가 수식을 쓸줄 안다는 걸 보여드리기 위한 인증샷이니까 괜히 뭐 수식 보고 겁먹진 마시고요. 절대 설명하려고 하는 게 아니라 그냥 저렇게 생긴 그림으로 생각하시면 됩니다. 저런, 저렇게 수식으로 설명이 되더라. 저맨 끝에 보시면 H정이라고 하는 게 저거든요. 그래서 저 피지카라고 하는 논문입니다. 그래서 실제로 수식으로도 설명이 된다. 라고 하는 걸 보여드리려고 한 겁니다. 이 수식을 교수님이 만드신 건가요? 설명하기 위해서 저희가 쓴건 거죠. 그러니까 우리가 이렇게 
학자분들이 오셔서 이렇게 말로 설명을 하시면은 아 저게 다 과학인가 보다 생각을 하는데 그 뒤에는 이런 게 있는 거죠. 그러니까 이게 그리고 교수님을 이렇게 말씀하시는 거 보면은 뭐 우리는 이 사람 관계 이런 얘기가 나오다 보니까 뭐 사회학자가 아닌가 이런 쪽으로 생각하기 쉬운데 이걸 통해서 이제 교수님이 물리학자이시고 물리학자 베이스로 접근하고 있다는 걸 우리가 눈치를 물론 내용은 전혀 알 길이 없지만 되는 그런 것 같네요. 네, 뭐 물리 꼭 물리학자라고 뭐 돼야 되는 건 아닌데요. 제가 물리학과 학과장이다 보니 어디 가서 정체성을 잃어버리면 안 되기 때문에 그래서 나온 건 거니까 절대 인증샷입니다. 찍으셔도 됩니다. <웃음> 네, 그, 그렇게 설명이 되고요. 사실 뭔가 배웠으니까 써먹어야 되겠죠? 사실 생각해보시면, 뭐, 지금까지 배운 거라고 해야 한 줄인데요. 세상의 네트워크는 항공망처럼 생겼다. 그게 비닉빈부로 설명이 되더라. 라고 하는 건 건데, 생각해보면 그게 어디다 쓸모가 있느냐라고 하면, 진짜 쓸 데가 많습니다. 별거 아닌 것 같은데요. 왜냐하면, 세상의 네트워크는 진짜 많거든요. 아까 말씀드린 그 바이오도 네트워크이고요. IT 분야 컴퓨터도 네트워크이고요 사람도 네트워크이고 경제도 네트워크이고 모든 게다 네트워크입니다 그러니까 거기다 다 적용하려고 마음만 먹으면 적용할 때 많다는 건데요 가장 대표적인 게 바이오 분야입니다 이게 뭐 아까 다시 한번 말씀드리지만 저는 바이오를 잘 모르지만 바이오에서 관심이 있는 건 신약 개발입니다 뭔가 새로운 약을 개발하자라고 하는 건데 신약 개발이라고 하는 것은 신약 개발 후보물질을 찾아내는 게 중요합니다 어떤 데다 약을 써야 되느냐라고 하는 신약 개발 후보물질을 찾아야 되는데 이게 어디다가 약을 써야 되는지가 되게 어렵거든요. 후보물질이 여러 가지가 있기 때문에. 옛날에는요. 이게 뭐잘 모를 때는 하나씩 해보는 겁니다. 이거 해서 고쳐지나 안 되나. 하나씩 하나씩 다 해보는 건데 이게 시간도 오래 걸리고 돈도 많이 들기 때문에 약 찾을 때까지 그러니까 눈 감고 이렇게 찍는 거랑 똑같습니다. 너무너무 힘든 작업인 건 거죠. 그런데 요즘은 보시는 것처럼 지도가 있으면요. 네트워크가 있으면 딱 보면 누가 중요할지 대충 감이 옵니다. 당연히 연결이 얼마 안 되는 애들 뭐 끝머리에 있는 저런 애들 가지고 약을 써봐야 뭐 효과가 있겠어요? 없겠죠. 당연히 약을 쓰려면 효과가 있을 만한 허브 같은 데다 써야 되겠다는 건 누가 봐도 하는 겁니다. 저처럼 생물학을 모르는 사람이 봐도 알게 되는 건 거죠. 그래서 아 허브 쪽에서 저런 후보물질을 찾는 게 좋겠구나라고 하는 걸 알아서 지금 보시는 것처럼 여기 뭐 여러 가지가 있지만 오른쪽으로 가면 갈수록 연결선이 많아지면 많아질수록 점점 중요한 단백질이더라 라고 하는 걸알수 있었기 때문에 연결선이 많은 쪽에서 신약 후보물질을 찾는 게 훨씬 더 찬스가 높다. 훨씬 더 확률이 높다라고 하는 걸 얘기할 수 있는 거죠. 이거는 제가 생물학을 몰라도 알수 있는, 여러분도 알수 있는 겁니다. 당연히 친구가 두 명인 단백질하고 친구가 열 명인 단백질이 있다고 했을 때는 친구가 열 명인 단백질이 훨씬 더 중요할 테니까 제일 먼저 당연히 시험을 해보고 친구가 적은 애들을 나중에 하는 게 자연스러운 거겠죠. 그렇기 때문에 저런 식으로 연결을 생각해 볼수 있는 건 거고 저걸 확장을 하면 사실 질병도 마찬가지입니다. 요즘은 워낙 다양한 데이터가 나오기 때문에 질병들의 네트워크도 만들 수가 있습니다. 어떤 질병이 어떤 유전자 때문에 어떤 합병증이 나올 수 있는지를 전체를 다 연결해 봅니다. 그래서 여기 보시면 뭐 대장암은 누구랑 어떤 유전자가 문제가 돼서 어떤 합병증이 있을 수 있고 라고 하는 여러 가지를 다 연결해서 우리가 사실 한 가지 질병만 알아가지고 되는 게 아니거든요. 합병증이 어떻게 해서 죽을 수도 있는 거기 때문에 여러 가지를 전반적으로 전체적으로 이해를 해야 된다라고 하는 걸알수 있기 때문에 이런 식의 네트워크 이걸 이제 네트워크 생물학이라고 하는데요 네트워크 바이올로지라고 해서 네트워크 생물학 또는 이제 디지즈 네트워크라고 해서 질병 네트워크를 분석하기도 합니다 그래서 사실 뭐 컴퓨터 기법이 발전하면 할수록 점점 진단이 정확해지는 것은 이런 데이터의 근간을 하는 거겠죠 데이터 얘기가 나왔으니까 사실 뭐그 이러한 네트워크가 가장 잘 쓰이는 곳은 IT 분야입니다 아무래도 네트워크 저희가 처음 쓴 논문도 월드와이드 웹이었고 IT 분야였기 때문에 IT 분야가 네트워크에 가장 가깝다고 볼수 있는데요 IT 분야에서 가장 성공한 기업이라고 하면 이제 저희가 구글을 꼽습니다. 구글이 왜 성공을 했느냐. 사실 과거로 돌아가서 생각해보시면 구글은 처음에 검색엔진으로 시작했습니다. 요즘 뭐 하는지 잘 모르겠지만 별별 걸다 하니까요. 검색엔진이 성공했을 때는 이유가 있었습니다. 구글 여러분 과거 기억을 더듬어 보시면 
구글이 성공한 데는 두 가지 이유가 있는데요. 첫 번째는 뭐냐면 화면이 깔끔합니다. 구글 네모 끝. 그래서 사람들이 너무너무 좋아했죠. 근데 뭐 사실 화면이 깔끔하다고 빨리 뜬다고 좋아하는 건 아니거든요. 실제로 구글이 성공한 이유는 구글에다 뭔가 검색을 하면 잘 찾아준다는 게 히트였던 겁니다. 다른 데보다 훨씬 더 좋은 답을 잘 찾아준다는 거였는데 그럼 도대체 어떻게 구글은 그 좋은 답을 찾았느냐. 사실 그게 이제 소위 말하는 페이지 랭크라고 하는 특허 걸린 방법인데요. 페이지 랭크의 페이지는 레리 페이지 그 사람 이름이잖아요. 특허 걸린 방법인데 뭐 복잡한 제가 알고리즘을 여기서 설명드린 건 아닌 건 거고 간단하게 생각하시면 이렇게 생각하시면 됩니다. 이게요. 저희가 앞 시간에 배웠던 앞에서 들으셨던 게 뭐냐면 월드와이드 웹은 항공망처럼 생겼다라고 하는 거였거든요. 그러니까 여러분들이 어떤 걸 검색하실 때요. 예를 들어서 뭐 여러분들이 딴지일보를 검색하고 싶다라고 딴지일보 딱 엔터를 치면 사람들이 딴지일보라고 검색엔진이 보여주는 건 뭐냐면 여러 가지 웹페이지 중에 딴지일보라고 써있는 웹페이지를 보여주는 겁니다. 근데 그중에 뭘 보여줄까라고 하는 것을 어떻게 결정하냐면 당연히 딴지일보라고 써있는 웹페이지는 되게 되게 많거든요. 그런데 그중에 어떤 순서를 보여주냐면 허브 웹페이지 먼저 보여주는 겁니다. 왜냐하면 허브 웹페이지는 연결선이 많고 연결선이 많다는 얘기는 사람들이 많이 봤다는 얘기고 뭔가 중요한 정보를 많이 갖고 있다는 거기 때문에 허브 웹페이지를 앞에서부터 순서대로 쫙 보여줬더니 사람들이 좋아하더라는 겁니다. 근데 생각해보면 그건 당연히 좋아할, 좋아할 수밖에 없는 거죠. 왜냐하면 좋아서 사람들이 거기다 링크를 걸어놨고 그렇기 때문에 허브가 된 거거든요. 그러니까 이미 검증된 답안지를 구글은 그냥 보여주기만 한 겁니다. 그러니까 사실 구글이 보여주는 답안지는 구글이 찾는 게 아니고요. 여러분들이 만들어놓은 답안지를 보여주기만 할 겁니다. 하는 건 겁니다. 그러니까 구글이 대단한 게 아닌 건 거고 여러분들이 대단한 건 겁니다. 여러분들이 열심히 클릭하고 연결선 만들고 해가지고 항공망을 만들어 준 거거든요. 그거를 구글은 그냥 몰래 가져다가 보여주는 건 건데 사람들은 그걸 모르고 구글이 대단하다고 생각하는 건 거죠. 왜? 실제로는 구글의 답안지를 만들어주는 건 여러분들인 거거든요. 여러분들이 다 클릭하고 링크 걸고 하는 게 구글을 도와주고 계시는 겁니다. 사실 여러분들은 구글의 노동자이신 겁니다. 사실 생각해보시면. 구글은 가만히 앉아가지고 여러분들의 노동력을 이렇게 살살살 잘 이용하는 아주 재미난 기업이 되는 건 거죠. 뭐 아이디어가 좋았다고 생각할 수 있는 거죠. 제가 궁금한 게 하나가 있는 게요. 그럼 만약에 뭐 유명한 연예인이 김연아가 자기 홈페이지를 만들고 거기에 딴지를보란 글을 넣었어요. 네. 그 사람의 홈페이지를 사람들이 훨씬 많이 방문한다고 봤을 때는 구글에서 딴지를보 하면 그 김연아 홈페이지가 뜨게 되나요? 그럴 수 있는 건 거죠. 사실 그 페이지 랭크라고 하는 제가 지금 사실 뭐 되게 간략하게 말씀드렸는데요. 그 연결 선수만 보는 건 아닙니다. 실제로는 페이지 랭크는 좀더 복잡한 계산을 해야 됩니다. 아까 보시는 것 같은 뭐 행렬을 가지고 뭐 어쩌고 저쩌고 계산을 해야 되는 거거든요. 수식이 좀 들어가야 됩니다. 그래서 단순하게 그냥 허브라고 해서 보여주는 건 아니고요. 그렇기 때문에 그거를 보정할 수 있는 알고리즘도 있기 때문에 꼭 무조건 김연아 웹페이지가 나올 가능성이 있는 건 아닌데 가능성도 없지는 않습니다. 사실 생각해 보시면. 그런 어떻게 보면 오류라면 오류인데 그런 걸 막을 수 있는 어떤 장치들이 좀 있긴 있군요. 그렇죠. 사실 보시면 이 검색 엔진이 결국은 광고 시장과 연결이 되어 있기 때문에 음. 이게 창방패 싸움하고 똑같은데요. 음. 지금 말씀하신 것처럼 이걸 악의적으로 쓸수 있습니다. 예를 들면 내가 뭘 만들어가지고 이걸 팔아야 되는데 이걸 노출을 앞으로 시키게 하기 위해서 여기다가 괜히 쓸데없는 단어들 끼워 넣는 건 거죠. 많이 검색되어 있는 웹페이지를 자기한테 걸어놓는 겁니다. 여기서 저쪽을 걸게 하고 해가지고 그걸 조작하는 건 거죠. 일부러. 자연스럽게 만들어진 링크가 아니라 부자연스럽게 억지로 링크를 끼워넣는 작업을 하는 겁니다. 실제로 그런 데들이 있긴 있더라고요. 그런 것들이 있어서 사실 구글이 처음에 저걸 발표하고 나서는 그런 당연히 이게 기업체들이 나타나가지고 우리가 너네 기업 등수를 올려줄게 라고 해서 그걸 가지고 장사를 하신 분들도 계시고 그러니까 구글을 그걸 이제 방지하는 방법을 만들었고 그러면 이제 또이 사람들은 또 새로운 아이디로 그걸 또 방지하는 걸 방지하는 방법을 만들고 서로서로 서로 계속 창가 방패 싸움을 계속하고 있는 중입니다. 그래서 요즘은 구글이 어떤 알고리즘을 쓰는지 정확하게 공개를 하지 않습니다. 왜냐하면 아. 공개해놓고 나면 사람들이 그걸 악용을 하기 시작하니까요. 
그래서 요즘은 그런 방법을 쓴 페이지 랭크를 더 이상 페이지 랭크라고 안 하지만 어쨌든 기본 아이디어는 처음 초창기에 시작했을 때는 저런 식으로 이게 사실 생각해보면 월드와이드 웹이 항공망이 아니고 고속도로였으면 이게 안 먹혔습니다 왜냐하면 고속도로였으면 등수놀이가 안 되거든요 왜냐하면 다 10개 10개 10개씩 있으니까 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10이 똑같습니다 뭘 먼저 보여줘야 되는지가 안 나오는 거거든요 근데 다행히 월드와이드 웹이 항공망이었기 때문에 허브 몇개 보여주니까 사람들이 좋아하더라 끝 이렇게 해서 성공을 한건 거죠 그래서 항공망이라는 게 별거 아닌 것 같지만 월드와이드 웹이 항공망이라는 걸 가장 잘 이용한 기업이 구글이 되는 거죠 이게 저 여담인데요 네. 옛날에 야후는 네. 사람이 직접 열람해가지고 정리해 잖았었나요 네그 여러분 기억에서 잊혀져가는 우리나라에서 철수한 야후라는 그런 얘가 이제 구글이 잘 나가기 전엔 1등이었거든요 그러니까 야후는요 검색엔진이 그때 당시 뭐 기억나시는 분도 계시겠지만 카테고리 디렉토리 서비스라는 걸 했습니다 되게 친절한 서비스입니다 사실 야후가 괜히 바보짓을 한건 아니거든요 뭐냐면 그 야후가 한 거는 뭐냐면 그 웹페이지를 다 모아서요 그걸 사람이 읽고 분류를 했습니다 그래서 예를 들어서 딴지일보라고 하면 아 이거 딴지일보의 정치 얘기 뭐 경제 얘기 이런 식으로 분류를 하는 겁니다 이거 언론 얘기 뭐 예를 들면 또 다른 이태리를 검색했을 때요 이태리에 관한 정보는 많거든요 여행 정보 정치 경제 문화 역사 뭐 있거든요. 그런 걸다 분류를 해가지고 태그 요즘 말로 하면 태깅을 붙여가지고 분류를 해뒀습니다. 그래서 여러분들이 만약에 이태리에 정치에 관심이 있으시면 야후에 가서요. 국가 이태리 정치하면 거기 정보가 있었습니다. 그러니까 원하는 정보를 디렉토리별로 찾아가게 했습니다. 자기가 그러면 원하는 걸 딱딱딱 찾아갈 수 있으니까 되게 좋은 서비스죠. 근데 이제 야후가 힘들었던 건 뭐냐면 망했던 이유가 뭐냐면 이게 아까 말씀드린 것처럼 세상의 웹페이지가 너무너무 많습니다. 계속 쏟아져 나오거든요. 이걸 하려면 분류를 하고 밑에 밑에 저장을 해놔야 되는데 사람이 할수 있는 데는 한계가 있거든요 야후가 아무리 돈이 많아서 인도 사람을 다 고용을 한다 하더라도 이걸 웹페이지를 다 읽고 분류하는 건 불가능한 겁니다 훨씬 더 많은 웹페이지가 쏟아져 나오기 때문에 그러니까 구글은 아 이건 사람이 할수 없구나 라고 해서 알고리즘을 개발하게 된건 거죠 저희 이 딴지일보 비화관에 있는데요 구글 시스템이었으면 딴지일보는 그렇게 유명해지지 못했을 겁니다 왜냐하면 은 90년대 말에 그때 말씀하신 대로 야후는 사람이 작업을 했거든요 근데 저희가 그때는 딴지닷컴이 아니었고 그 네츠고라는 서비스 안에 슬래시하고 DDANJI였어요. 회사가 되기 전인데 근데 야후에서 그 그걸 담당하시는 분들 중에 높은 분 중에 하나가 우연히 딴지일보를 발견하게 됩니다. 이걸 보시고는 아 요거 재밌다 띄워주자. 그 당시엔 좀 그랬어요 분위기가 웹페이지도 그렇게 많지 않고 그래서 이분이 어떻게 주셨냐면요. 조선일보를 검색하면 안티 조선일보하고 딴지일보가 나오겠습니다. <웃음> 그렇게 해서 딴지일보는 그 당시에 떴던 거거든요. 그러니까 지금의 구글식으로는 뭐 택도 없는 얘기인데 그때는 이런 네. 것도 가능했다 그런 생각이. 저 여기다 갖다 놓으면 되는 건 거니까 네. 이게 사람이 손으로 하는 거에는 한계가 있는 거죠. 지금은 그렇게는 안 되는 건 거니까요. 구글 얘기가 나왔으니까 이제 드디어 이제 구글신이 등장할 때가 됐는데 구글은 아시다시피 요즘은 뭐 검색엔진으로도 유명하지만 워낙 다양한 일을 하거든요. 예를 들면 지도 서비스라고 하는 것들 여러분 많이 쓰실 텐데요. 지도 서비스 여러 가지 있습니다. 예를 들면 네이버 지도 이렇게 생겼습니다. 뭐 많이들 쓰시잖아요. 네이버 지도에다 이따 가서 해보시면 아시는데 네이버 지도에 청와대를 검색하면요. 청와대가 안 나옵니다. 보시면 청와대가 여기쯤 있어야 되는데요. 이렇게 푸른 숲으로 덮여져 있습니다. 저기 삼청동이거든요. 그리고 청와대 1번으로 나오는 게 주소를 보시면 대전광역시 동구 홍도동입니다. 청와대가 대전에 있나요? 제가 카이스트가 대전에 있는데 절대 없거든요. 식당 아닐까요? 식당입니다. 식당. 그러니까 네이버 지도에는 청와대가 안 나오거든요. 그러면 다음 지도에는 나오냐? 다음 지도에도 안 나옵니다. 보시는 것처럼 저렇게 수풀로 덮여 있습니다. 뭐 보안 뭐 그런 것 때문에 저렇게 당연히 했겠죠. 그런데 구글 지도에 검색을 하면 정확하게 나옵니다. <웃음> 네이버와 다음은 왜 저런 일을 해야 될까요? 
아무 보안의 의미가 없잖아요. 예, 사실 음. 생각해보면 이게 뭐이 IT 분야의 발전 속도라고 하는 것이 얼마나 빠른지를 보여주는 사례라고 생각해도 되고요. 사실 뭐법 하시는 분들이랑 당연히 그 철저하게 하시느라고 하시겠지만 그 기술의 속도를 못 쫓아오는 부분이 이런 데서 나타나는 겁니다. 아무리 가려놓는다고 해도 뭐 구글 지도에 다 나오는데 굳이 저거를 가려놓을 필요가 없는 거겠죠. 사실 뭐 이거를 제가 뭐라고 하는 건 아닌 건 거고요. 사실 다음에서 오신 분이 알려주신 겁니다. 다음에서 오신 분이 뭐 하소연을 하면서 이게 저희가 뭔가 서비스를 하려고 하는데 이런 제약이 많습니다라고 하면서 보여준 사례거든요. 제가 보여주는데 그래서 이분은 그 꼼수가 하나 있는데요. 여기 보시는 것처럼 이분은 청와대를 청와대라고 검색을 안 합니다. 다음에 계시는 분이니까 뭐 우리야 뭐 구글 수, 지도 쓰면 되지만 다음을 다니시는 분이 구글 지도를 쓸 수는 없잖아요. 그래서 어떻게 하냐면 저기 보시는 것처럼 농협 청와대 지점이라고 검색을 하면 나온답니다. 이렇게 보시는 것처럼. <웃음> 저건 아직까지 못 지웠나 봅니다. 그래서 여러분들도 뭐 청와대를 찾고 싶으시면 농협 청와대 지점으로 검색을 하시면 정확하게 어딘지 나온다고 합니다. 그 비슷한 게 사실 구글 지도에도 있는데요. 미국에 요즘 모르겠어요. 몇년 전까지만 해도 혹시 UFO 외계인 좋아하시는 분은 에이리어 51이라는 데를 아실 겁니다. 그 뉴멕시코에 소위 그렇죠. 외계인들을 숨겨놓고 있는 이런 구역. 네, 네. 51구역이라는 곳인데 그게 구글 지도에 안 떴었어요. 지금 모르겠지만 그래가지고 정말 뭐가 있다 어쩌고 네, 그런 오히려 그 의혹의 그렇죠. 불신이 공한 예. 사실 정보라고 하는 것은 공개돼야 마땅하다고 생각하고요. 그걸 가지고 이렇게 하는 것은 억지로 하는 것은 사실 자연스러운 게 아닌 건 거죠. 그러시면 사실 뭐 그래서 뭐 구글 지도 서비스가 좋다라는 걸 제가 말씀드리려고 하는 건 아닌 건 거고 이제 이제부터입니다. 사실 구글 신이 등장하는 이제부터인데 구글이 사실 청와대의 위치뿐만 아니라 되게 재미난 걸 많이 알고 있는데 청와대의 주인이 누군지를 압니다. 뭐 청와대의 주인은 당연히 대통령인데요. 대통령이 누군지 뭐 여러분도 다 아실 텐데 구글은 청와대의 주인이 누군지를 미리 안다는 겁니다. 이런 그래프가 하나 있는데요. 이건 제가 그린 그래프는 아니고요. 설명이 좀 필요할 것 같은데 저기 보시면 저 블로거가 요번 대선이 아니고 지난번 대선 때의 그래프입니다. 지난번 대선 때 대선 직후에 이런 조사를 했습니다. 어떤 조사를 했냐면 무슨 이유인지 모르겠지만 그때 대선 후보들을 다 구글에다 검색을 해봤답니다. 그때 대선 후보가 여러분 계셨거든요. 이명박, 정동영, 이회창, 문국형, 권영길 많았잖아요. 대선 직후에 저 후보들 검색해보면 구글에다가 검색하는 방법은 쉽죠. 이명박하고 엔터를 치면 되거든요. 그러면 당연히 구글이 이명박이 들어가 있는 웹페이지를 보여줍니다. 그럼 이제 여러 가지 웹페이지 중에서 그, 그, 웹페이지뿐만 아니라 그런 웹페이지가 몇개 있는지를 알려줍니다. 구글 검색 결과 몇 개라고 나오거든요. 그걸 해봤더니 신기하게도 이명박이라고 들어있는 웹페이지는 한 천만 페이지쯤 있었습니다. 근데 공교롭게도 그때 득표수가 한 천만 표쯤 됐고요. 정동영 후보의 웹페이지는 한 500만 페이지였는데 그때 득표수가 500만이었고 유해창 후보는 300만 페이지 300만 표이기 때문에 전체 웹페이지의 숫자하고 득표수가 정확하게 비례를 했습니다. 여기 보시는 것처럼 정확하게 비례관계, 그 상관계수라고 하는데요. PS는 코릴레이션 계수가 0.987이라서요. 이게 동아일보 여론조사보다 좋습니다. 사실 동아일보는 <웃음> 돈 들여서 왜 저런 일을 했을까요? 구글에 다섯 번만 물어보면 10초 만에 나올 일을 돈 들여서 뭐 여론조사한다고 한참 돌아다녔을 거잖아요. 이게 사실 생각해보면 저게 대단한 건 거거든요. 아, 저걸 보고 제가 어머나 역시 구글은 대단하구나. 별의별 걸다 하는구나. 사실 웹페이지가 많다는 게 어, 투표수가 많다는 거구나. 라고 해서 저걸 보고 제가 깨달은 바가 있어서 제가 그래프를 하나 만들었습니다. 뭐냐면 2008년도 4월인데요. 이건 미국 대선에 대해서 제가 한번 해봤습니다. 이거 이번 대선 아니고 지난번 대선인데요. 그때 후보들 보시면 론폴, 버락 오바마, 힐러리 클린턴, 존 맥케인 이건 제가 그린 건데요. 조사를 해봤더니 보시는 것처럼 오바마하고 클린턴하고 민주당 경선도 하기 전입니다. 그래서 그래프를 그려봤더니 여기 보시는 것처럼 오바마가 제일 많더라고요. 그래서 저는 진작에 오바마가 대통령 될줄 알았습니다. 도대체 선거를 왜 할까요? <웃음> 그냥 구글한테 물어보면 바로 알려주는데 뭐하러 선거를 할까요? 
뭐 아직도 못 믿는 분들이 있으신 것 같아서 제가 하나 더 보여드릴까요? 이제는 3년 전이죠. 그 서울시장 선거가 있었습니다. 후보가 두분 계셨죠. 나경원, 박원순 두 후보가 있었었는데 이때 뭐 기사 찾아보시면 아시겠지만 뭐 박빙이네 해가지고 막뭐 치고받고 뭐 엎치락지치락이다라고 얘기가 나왔었습니다. 그래서 되게 혼전이다라고 했었거든요. 근데 제가 볼땐 한심한 건 거예요. 아니 왜 싸우고 있지? 위대한 구글신께 여쭤보면 바로 알려주실 텐데 라고 해가지고 해봤습니다. 위대한 구글신께 여쭤보자. 여기 보시는 것처럼 선거 아이고 선거 전날 밤 11시 15분 데이터입니다. 하는 방법은 쉽습니다. 뭐 이제는 아시겠죠? 구글신을 만나야 되니까 경건한 마음을 갖추기 위해서 목욕 재개를 하고 컴퓨터 앞에 앉아서 구글에 접속을 합니다. 그 다음에 이제 후보 이름을 씁니다. 나경원 엔터. 딱 치면 이런 결과가 나옵니다. 나경원 하시면 검색 결과 약 4,660만 개라고 나옵니다. 아 나경원 후보는 저 정도의 표를 얻겠구나. 그 다음에 이제 다시 목욕을 하고 부정이 타면 안 되니까 목욕을 하고 와서 구글에 접속해서 박원순이라고 엔터를 칩니다. 그러면 이제 여기 보시는 것처럼 검색 결과 5,430만 개. 선거 결과가 기억 안 나실까 보여드리면 이겁니다. 46.2 대 53.4 정확하게 비례합니다. 구글 웹페이지 숫자가 정확하게 몇 표를 얻는지를 알려준다는 거죠. 역시 구글스는 위대하죠. 선거를 왜 할까요? <웃음> 후보가 두 명이면 2초면 됩니다. 2초면. 살짝 무서워지는데요. 그렇죠. 자 아직도 못믿 언제나 그 모든 걸 의심하시는 분들 계시잖아요. 그래서 하나 더 보여드릴까요? 이번 미국 대선입니다. 작년에 11월 5일에 미국 대선이 있었거든요. 전달밤 10시 33분 데이터입니다. 버락 오바마 딱 치면 저기 보면처럼 1350밀리언 정도 나옵니다. 1350밀리언 정도 생각하시면 되고요. 상대편 후보가 밑롬니거든요. 밑롬 치면 1290. 구글신 갈아서때 이렇게 된다고 예측을 하셨고요. 당연히 선거 결과는 당연히 그렇게 나옵니다. 도대체 선거를 왜 할까요? <웃음> 전형적인 세금 낭비 아닐까요? <웃음> 요즘 세금 부족하다라고 하는데. 자, 아직도 못 믿, 아, 이렇게 얘기를 하면 이제 언제나 궁금한 건 이번 대선은 어떻게 됐습니까? 라고 이제 꼭 물어보시더라고요. 이건 제가 그린 게 아닙니다. 이거는 우리나라 얘기는 제가 기본적으로 안 하는데요. 이건 제가 그린 게 아니고 제가 이런 강의를 하고 다녔던 이제 알아서 정치부 기자들이 그려줬습니다. 보시는 것처럼 빨간색이 박근혜 후보고요. 파란색이 문재인 후보였는데 보시면 여기 중간에 잠깐을 제외하고는 대부분 다 빨간색이 우위에 있었던 걸알수 있습니다. 뭐 그렇다고 해서 사실 뭐 어, 박근혜 후보가 당연히 당선이 되겠구나라고 생각했던 건 아닌 건 거고요. 왜 이런 일이 가능한가라고 하는 것을 뭐 정말로 지금 혹시라도 오해하실까 봐 말씀드리는데 야 선거하지 말자 우리 이제 구글한테 물어보자라고 하시면 안 되는 건 거고요. 미리 말씀드리는데 맞는 결과만 보여드린 건 겁니다. 그러니까 절대 당연히 안 맞는 건안 보여드린 건 거니까 오해하시면 안 되는 건 거고요. 근데 어쨌든 맞는 게 이렇게 많다는 건 되게 신기한 거거든요. 도대체 왜 이런 일이 되냐는 건 거죠. 생각해보면 역시 구글 씨는 대단하신데 어떻게 이런 일이 가능하냐라고 하는 건데 이게 소위 말하는 빅데이터의 힘이라고 보시면 됩니다. 이게요. 별거 아닌 것 같지만 웹페이지 숫자가 엄청나게 많거든요. 이게 많아지면 은요 뭔가 쓸모있는 의미를 뽑아낼 수 있다는 겁니다. 저희는 그냥 단순히 숫자를 세기만 했는데 그것만 함으로써도 거기서 뭔가 얻어내는 바가 있다는 거죠. 생각해보시면요. 웹페이지에는 좋은 웹페이지 있고 나쁜 웹페이지 있습니다. 욕설놓은 웹페이지도 있을 거거든요. 그러니까 그거 상, 원래 따지려면 플러스 마이너스 해가지고 계산해야 돼요. 하지만 그런 걸다 상쇄하고도 충분히 그냥 전체 숫자라는 것으로부터 우리가 시사하는 바가 있기 때문에 저걸 생각할 수 있다는 건 거죠. 그렇기 때문에 빅데이터가 가진 가능성이라고 하는 걸 보여주는 제가 예로 보여드리는 거지 실제로 뭐 선관위를 해체하자 뭐 그런 얘기를 하려고 말씀드리는 건 아닙니다. 시사하는 바가 있다는 거죠. 데이터가 많아지면 뭔가 재미난 걸할수 있다라고 하는 건 거고. 근데 사실 더 무서운 게 있습니다. 지금 점점 무서워진다고 말씀하셨는데 사회자께서 뭐냐면 이게요. 더 재미난 데이터인데 사람들이요. 검색할 때 거짓말을 하지 않습니다. 
이게 구글에서 오신 분이 보여주신 데이터인데요. 뭐냐면 저기 그래프를 보시면 그래프가 올라갔다 내려갔다 올라갔다 내려갔다 하거든요. 저게 언제 올라가냐면요. 매년 1월 1일 날쫙 올라갑니다. 뭐에 대한 검색이냐면 다이어트에 대한 검색입니다. <웃음> 체중 감소에 대한. 왜냐하면 매년 1월 1일 날 아, 그래 올해는 살을 빼고 말 거야 해서 다이어트에서 검색을 합니다. 그래서 엄청나게 많은 검색이 쫙 올라갑니다. 그랬다가 아시다시피 작심삼일에서 쭉 떨어지거든요. 그랬다가 다음 1월 1일에 다시 올라갑니다. 올해는 그래 해외야지. 올해는 뭐가 다이어트가 유행하나. 그래서 다이어트가 올라갔다 내려갔다 올라갔다 내려갔다 정확하게 사람들의 생각을 보여주는 겁니다. 저기 마지막에 보시면 2014년에도 다시 올라갑니다. 아직도 끝나지 않아서 계속 올라가고 있는 거거든요. 그리고 더 재미난 거는요. 잘 보시면 아시겠지만 1월 1일은 아닌데 중간에 한번 다시 올라가는 때가 있습니다. 저 때가 언제냐면 7월입니다. 비키니 입어야 되거든요. 다시 한번 다이어트 열풍이 부는데 근데 원래 1월 달에 피크보다 못합니다. 여자분들만 관심이 있기 때문에 사실 그래서 사람들이 생각 뭘 생각하는지를 정확하게 저 검색어라고 하는 게 보여주는 겁니다. 그래서 저걸 알고 있으면 정말 재미난 걸 많이 할수 있다는 거죠. 여러분들 이게 되게 정제된 데이터라는 건 건데요. 여러분 검색할 때 거짓말로 안 하거든요. 아 오늘은 구글을 골탕 먹여야지. 내가 이게 궁금하지 않지만 검색해야지. 그런 거안 하거든요. 오늘은 네이버를 골탕 먹여야지. 그래서 뭐 내가 이거 절대 궁금하지 않지만 검색해야지. 그렇게 안 하거든요. 정말 궁금한 것만 검색을 합니다. 그걸 다 모으면요. 이게 사람들의 생각을 읽어낼 수 있다는 겁니다. 그래서 이제 구글이 그걸 갖고 여러 가지 작업을 하는데 예를 들면 이런 작업을 합니다. 이게 뭐냐면 구글이 2008년도에 논문을 하나 썼는데 구글이 독감 환자 수를 예측하는 논문을 썼습니다. 뭘 통해서? 검색 엔진을 통해서. 독감 환자 수랑 검색 엔진하고 무슨 관계가 있느냐? 생각해보면 엉뚱한 것 같거든요. 그럼 도대체 왜 독감 환자 수에 관심이 있느냐? 독감 아시잖아요. 조로독감부터 시작해가지고 독감 환자가 늘어나면 이게 되게 사회적인 문제가 됐었거든요. 그래서 미국에서는 CDC라고 하는 질병관리센터에서 독감 환자 수를 계속 쳐다보고 있습니다. 그래서 계속 조사를 하고 있어요. 그래서 독감이 늘어나면 예를 들어서 어느 지역에서 독감이 늘어 독감 환자 수가 늘어나면 거길 차단해서 그걸 막으려고 하는 겁니다. 그래서 매년 아 그러니까 매주 어느 지역에 독감 환자 수가 몇 명인지를 그 조사를 하게 돼 있어요. 근데 조사를 해서 이게 통계를 했는데 시간이 걸립니다. 그게 한 2주쯤 걸립니다. 그래 가지고 뭐 방법이 구식이라서 그런데 이제 뭐 일선 의사들한테 얘기를 해서 독감 환자 수 독감 환자가 오면 몇 명인지 매일매일 보고를 하세요. 그러면 이제 동사무소에 보고라고 동사무소 구청에 보고라고 구청에서 시청에 보고라고 그걸 모아서 이제 보고서를 만드는 거거든요. 그거 하는데 2주가 걸리는데 그래서 보고서가 이제 딱 나왔단 말이에요. 따끈따끈한 보고서가 나왔을 때 그걸 딱 펼칩니다. 그랬더니 어 봤더니 어 LA 지역에서 갑자기 독감 환자 수가 늘었어요. 그러면 어 LA 비상 해 가지고 차단을 하고 독감을 막자라고 하는데 그 2주 전에 그랬다는 거거든요. 2주 전에 그랬으면요. 요즘 비행기 타면 동부에서 서부 가는데 4시간이면 되는데 끝나는 건 겁니다. 그러니까 아무짝에 쓸모없는 건 거죠. 하지만 독감 환자 수가 중요하니까 모니터링은 하는데 미리 예방하는 데는 쓸모없는 아주 나쁜 데이터가 되는 건 거죠. 쓸모없는 데이터가 된건 거죠. 왜 이런 일을 하는지 모르겠지만 어쨌든 해야 되니까 시키니까 했겠죠. 공무원들이니까요. 그렇죠. 예, 뭐 공무원들을 비하하는 건 아니지만 어쨌든 열심히 해야 되는 중요한 데이터니까요. 근데 방법이 잘못됐다는 거죠. 그래서 구글이 이제 생각하니까 저게 비합리적이다라고 하는 겁니다. 그래서 우리는 더 잘할 수 있다는 거죠. 어떻게 하느냐? 아까 말씀드린 것처럼 검색어를 쓰겠다는 겁니다. 뭐냐면 사람들이 독감에 걸리면 독감에 대해서 검색을 할 거라는 거죠. 여러분도 마찬가지죠. 독감에 걸리면 고열, 기침, 무슨 약 먹어야 되지? 그런 걸 검색을 한다는 거죠. 그리고 구글은요. 딱 컴퓨터를 쳐다보고 있으면 IP 어드레스를 보면 이게 어디서 온 검색인지 압니다. 그러니까 그걸 쳐다보고 있으면 갑자기 LA 지역에서 독감 관련 검색어가 늘어나면 거기가 수상한 거거든요. 그래서 그런 걸 분석하기 시작했습니다. 어떻게 분석했느냐. 아까 쓸모없었다고 생각했던 옛날 보고서를 다 먼지 쌓인 보고서를 다 펼쳐놓고요. 2003년부터 2007년까지 나왔던 보고서를 쫙 펼쳐놓은 다음에 자기네 검색 데이터랑 맞춰봤습니다. 맞춰봐서 독감 환자 수랑 제일 잘 맞는 키워드를 50개를 뽑아냈습니다. 
그게 문제는 공개를 안 했고요. 왜냐하면 공개를 하면 사람들이 재미로 쳐보기 때문에 안 맞으니까요. 공개를 안 하고 그 숫자랑 독감 환자 수를 예측해봤더니 밑에 커브를 보시면 아시겠지만 마지막 오른쪽에 보시면 2008년도에 예측을 한게 파란색이 실제 데이터고 노란색이 구글이 예측한 건데 정확하게 맞는 걸알수 있습니다. 그리고 더 좋은 점은 뭐냐면 2주가 안 걸립니다. 그냥 구글은요. 그냥 검색어 딱 보면 실시간으로 알수 있는 겁니다. 어? 갑자기 이쪽 지역에서 저 검색어가 늘어난다. 어? 그럼 LA 이상에 정확하게 예측이 가능하다는 겁니다. 그래서 2주가 안 걸리고 실시간으로 독감 환자 수를 예측할 수 있다는 거죠. 사실 생각해보면 이게 되게 무서운 건 겁니다. 구글이 이게 좋은 일에 썼으니까 이런 건 거죠. 만약에 구글이 나쁜 마음을 먹고요. 돈을 벌겠다고 생각해보십시오. 갑자기 LA 지역에서 부동산 관련 키워드가 올라온다. 그럼 거기다 부동산 투자를 하면 되는 건 거고요. 시카고에서 코카콜라 검색이 늘어난다. 그럼 코카콜라 갖다 팔면 되는 거거든요. 사실 여기서 되게 이제 되게 중요한 이제 그 윤리적인 문제가 나오는데 과연 저 데이터가 구글 거냐라고 하는 문제가 생깁니다. 저희 여러분들이 입력하신 거거든요. 근데 그걸 지금 구글이 가지고 있거든요. 그걸 구글 가지고 그걸 사용을 하는 거거든요. 이런 공익적인 독감 환자 수를 예측하는 이런 거야 공익적인 목적이니까 논문도 쓰고 했지만 사실 저걸 가지고 뭘 하는지는 사실 모르는 겁니다. 데이터라고 하는 빅데이터에서 항상 등장하는 게그 이슈입니다. 프라이버시 이슈뿐만 아니라 이거의 소유주가 누구냐라고 하는 건 거죠. 이러한 데이터를 누구 거다라고 얘기를 해야 되는 거고 그렇다고 해서 여기에 그럼 국가가 개입해야 되느냐 그것도 또 애매한 거거든요. 아까처럼 괜히 이상하게 초록색깔만 칠하고 그럴 수 있기 때문에 그건 아닌 건 거고 되게 심각한 연구가 돼야 되는 건 거고 가야 되는 길이 먼건 거죠. 생각해보면 시사하는 바가 많은 그런 데이터라고 생각할 수 있는 건 거죠. 그렇다고 해서 그럼 구글이 만능이냐? 그렇지 않습니다. 보시면 이게 2013년 올해 초에 아 작년 초에 구글이요. 독감 환자 수를 틀렸습니다. 잘 나가고 있다가 틀렸는데 틀려도 좀 심하게 틀렸는데요. 어느 정도 틀렸냐면 여기 보시는 것처럼 거의 두배 이상 틀렸습니다. 구글이 잘 맞춘다고 했는데 왜두배 이상 틀렸느냐. 이게 봤더니 이 방법에 한계가 있었던 겁니다. 말씀드린 것처럼 검색어가 늘어나면 독감 환자 수가 늘어난다고 라 하는 게 기본 가정이거든요. 그런데 어떤 일이 벌어졌냐면 작년 초에 뭐 뉴스를 보신 분은 아시겠지만 미국에서 독감 백신 품귀 현상이 일었습니다. 독감 백신 모자란다고 CNN하고 뉴욕타임스에서 열심히 떠들었거든요. 그랬더니 사람들이 걱정이 되기 시작하는 건 거예요. 제가 독감이 안 걸렸는데 독감 백신이 음. 모자란다니까 그냥 괜히 검색을 하는 거죠. 음. 독감 안 걸린 사람들이 독감을 검색하는 건 겁니다. 그러니까 검색어가 확 늘어나는 건 거죠. 그래서 저기 보시는 것처럼 거의 두배 이상 검색어가 늘어나서 구글이 아 독감 환자가 두배 늘어날 거다라고 했는데 실제로는 그렇지 않았다는 거죠. 이게 왜 그렇게 되냐면 이제 미디어의 영향이었던 거거든요. 뉴스에서 얘기를 했기 때문에 사실 제가 이걸 말씀드리는 게 뭐냐면 아까 말씀드린 것처럼 괜히 대선 후보 검색했을 때안 맞으면 저한테 비난하지 말라고 <웃음> 말씀드린 건데요. 그러니까 단순하게 그냥 숫자 하나 봐가지고 되는 건 아니라는 건 거죠. 실제로는 내용을 봐야 되는 건 겁니다. 뉴스에서 혹시 떠들고 막 그럴 수 있기 때문에 실제로는 데이터 내용도 봐야 되고 좀더 봐야 되는 게 많다는 걸 말씀드리고요. 그러면 야 그래서 어쩌라고 뭐 뭔가 대단한 걸 얘기한 것처럼 하더니 다시 꼬리를 내리면 어떡하냐라고 말씀하실까 봐 이제 보여드린 건데 여기에 답이 있습니다. 뭐냐면 원래 주제는 네트워크였잖아요. 사실 그이 빅데이터에서 다시 네트워크로 돌아가려고 하는 건 건데요. 뭐냐 하면 네트워크 기법이라고 하는 것이 여기 적용이 되면 됩니다. 사실 이것도 새로운 데이터를 보여주는 건데요. 검색어의 데이터인데요. 이거는 뭐 여기 여자분들이 혹시 더 관심이 아니 남자분들이 더 관심 있게 보셔야 되는 건데 이것도 어떤 검색어가 늘었다 줄었다라고 하는 걸 보여드리는 건데요. 이게 뭐냐면 명품백에 대한 검색입니다. 잘 보시면 명품백의 대표 명사인 파란색은 샤넬백이고요. 빨간색은 루이비통 백이고 그 노란색은 구찌백입니다. 보시면 옛날, 옛날에는 여기 보시는 것처럼 그 샤넬백이 그렇게 잘안 나갔거든요. 근데 요즘은 쫙 치고 올라가서 샤넬백이 제일 잘 나가고 있는 걸알수 있는 거죠. 그래서 샤넬백이 제일 인기, 요즘 인기기 있기 때문에 남자분들이 보셔야 되는 건 이렇기 때문에 그 여자친구한테 백을 사줄 때는 샤넬백을 사줘야 된다는 얘기가 여기서 나오는 겁니다. 이게 제일 잘 나가니까. 
그런데 이렇게 얘기를 하면 이런 오류에 빠질 수 있습니다. 아까 말씀드린 것처럼 요즘 뉴스 보시면요. 맨날 나오는 얘기가 샤넬입니다. 샤넬 재테크 뭐 그래가지고 샤넬백 샤넬백 얘기가 나오니까 뉴스에 샤넬이 많이 나오니까 사람들이 검색 많이 해서 저렇게 되는 거 아니냐라고 생각할 수 있거든요. 맞을 수 있습니다. 그럴 수 있거든요. 아까 독감 환자처럼 괜히 호들갑 떨어가지고 그럴 수 있는 거기 때문에 저 데이터를 믿을 수 있느냐라고 하는 문제가 생겼는데 그때 등장하는 게 뭐냐면 소위 말하는 연관 검색어라는 겁니다. 그게 뭐냐면 여러분 연관 검색어는 많이 아시잖아요. 어떤 걸 검색했을 때 사람들이 또뭘 검색하느냐라고 하는 걸 보여주는 건데 여기 보시면 샤넬백의 연관 검색어는 샤넬백, 샤넬 플랫백, 샤넬 클래식백, 샤넬 클래식, 샤넬백 프라이스 2.5 샤넬백, 샤넬백, 샤넬, 샤넬 다 샤넬입니다. 샤넬 한번 꽂히면 벗어날 수가 없는 건 거죠. 그러니까 충성도가 저만큼 높다는 건 겁니다. 그런데 루이비통백을 보시면 루이비통백, 구찌백, 루이비통백, 샤넬백 흐트러지거든요. 조금씩. 제일 불쌍한 게 구찌백인데요. 음. 구찌백을 보시면 구찌백, 루이비통백, 구찌핸드백, 다이퍼백, 기저귀 가방이 왜 나오는지 모르겠지만 <웃음> 프라다백 뭐, 뭔가 이렇게 집중이 안 되고 완전히 흩어져 있는 겁니다. 그러니까 충성도를 보시면 샤넬이 훨씬 더 높다는 걸알수 있는 거죠. 이게 말씀드린 것처럼 샤넬백 하나만 검색을 했다면 얘가 사람들의 그거에 따라서 올라갔다 내렸다 할수 있습니다. 하지만 연관 검색어 10개가 오르락내리락을 한꺼번에 하진 않거든요. 그때 연관 검색을 소위 말해서 묶어서 보시라는 겁니다. 연결해서 보시면 그러니까 물리학적으로 얘기하면 덩어리가 커지면 이게 무거워서 경거망동을 안 하거든요. 그러니까 연관 검색어를 묶어서 보시면 네트워크를 연결해서 보시면 훨씬 더 정확한 결과를 얻을 수 있다는 겁니다. 그렇기 때문에 데이터 분석 자체도 네트워크를 이용해서 서로 연결해서 보라는 게 제가 전달하고 싶은 말씀인 건 거고요. 그렇기 때문에 이런 식의 연관 검색어라고 하는 것으로서 네트워크로 다시 얘기가 돌아가려고 하는 건 거고요. 그리고 뭐 여기 뭐몇 분이나 관심 있을지 모르겠지만 제 컴플렉스 중에 하나가 영어였거든요. 제가 고등학교 때 영어 못해서 이제 선생님한테 많이 혼나고 그랬는데 저는 뼛속까지 이과라서 수학 점수는 잘 나왔는데 영어 점수는 안 나오더라고요. 근데 희소식을 하나 알려드리면 이제 영어 공부 안 하셔도 됩니다. 왜안 하셔도 되냐면 구글이 아주 재미난 방법을 개발했는데요. 영어 문법 진짜 어렵거든요. 구글이 돈이 많으니까 별의별 짓을 다 하는데요. 여기 보시는 것처럼 구글 엔그램, 구글 북 프로젝트라는 게 있습니다. 구글 북 프로젝트가 뭐냐면 구글이 전 세계 나와 있는 모든 책을 스캔해서 다 디지털로 만들겠다라고 하는 프로젝트를 시작했습니다. 그래서 엄청나게 많은 책들을 스캔해서 디지털로 저장을 했는데요. 불행히도 이게 써먹을 데가 없습니다. 왜냐하면 스캔해가지고 이걸 공개하려고 했더니 저작권 때문에 공개를 못하거든요. 당연히 안 되잖아요. 그럼 출판사를 어떻게 먹고 살라고요? 당연히 안 되잖아요. 그렇기 때문에 공개할 데가 없어요. 그래서 열심히 스캔하고 저장을 해놨는데 어머나 쓸 데가 없네? 이래가지고 이제 되게 괴로워하고 있었거든요. 근데 이제 어떤 대학 교수가 가가지고 아 그걸 제가 재밌게 써보겠습니다라고 했습니다. 그 아이디어가 뭐냐면 책을 전문을 공개하는 건안 되는데요. 어떻게 했냐면 이 사람이 책에 나온 책에 나온 단어를 다 쪼개가지고요. 단어가 몇번 나오는지 횟수를 셌습니다. 그래가지고 예를 들어서 1989년도에는 애플이라는 단어가 몇번 나왔고 책에요. 그다음에 90년에 몇 번이 나왔고 그걸 다 조사를 한건 거죠. 그래서 다 책을 쪼개가지고 단어가 몇번 나온지를 조사했습니다. 예를 들면 이런 게 있는 겁니다. 보면 뭐 슬레이버리라고 하는 노예란 단어가 몇번 쓰였냐를 보면 이렇게 올라갔다 내려갔다 하거든요. 저렇게 막 한참 올라갈 때가 언제냐면 시민전쟁 있었던 때입니다. 그때 당연히 노예가 이슈가 됐었으니까 책에 많이 등장을 했다는 거죠. 그래서 어떤 단어가 책에 많이 쓰였냐를 보고 그때 문화를 짐작할 수 있는 건 거고 그런 걸 알아낼 수 있다고 라 하는 겁니다. 저런 식의 그게 소위 말하는 엔그램 프로젝트라는 거라서 한 단어를 조사하기도 했고 두 단어를 조사했기해서한 단어를 조사한 걸 원그램, 두 단어를, 두 단어를 조사한 걸 투그램 이런 식으로 여러 가지 데이터를 분석을 했거든요. 근데 그것뿐만 아니라 그걸 갖고 이런 걸할수 있습니다. 사실 문법이라고 하는 거 구글은 저런 데이터가 다 있기 때문에 문법이라는 걸 완전히 무시를 합니다. 뭐냐 하면 여기 보시는 것처럼 
통계를 낼 수가 있기 때문에 구글은 모든 책을 다 스캔했잖아요. 그러니까 아이라는 다음에 무슨 단어가 제일 많이 나오는지 압니다. 봤더니 해브란 단어가 제일 많이 나오는구나. 그 다음에는 아이란 단어에 두가 많이 나오고 캔이 나오고 이런 식으로 등수놀이를 할수 있습니다. 그래서 아이 다음에는 헤브가 제일 많이 나오는구나 문장에서. 그 다음 헤브 다음에는 나시라는 게 제일 많이 나오고 헤브 다음엔 투라는 게그 다음 나오고 이런 식으로 다 랭킹이 매겨져 있습니다. 몇번 나오는지 아시는 거죠. 그래서 저걸 가지고 이런 분석을 합니다. 예를 들어서 I have candy 라는 단어가 딱 들어왔을 때 저게 몇번 나오는지를 봅니다. 그랬더니 저기 점수를 보시면 0.0014 그래서 별로 안 나왔거든요. 많이 안 나오는 단어 그 문장이라는 건 겁니다. 그러면 이게 뭐가 틀렸다는 거거든요. 그럼 저걸 고쳐보자는 거죠. 그럼 문법에 따라서 고치려면 아뭐 해부의 해부 동서가 무슨 뭐 투부정사가 어떻게 되고 하는 거기 때문에 그런 걸 따져야 되는데 그런 문법은 너무너무 어렵기 때문에 따질 수가 없다는 겁니다. 구글은 그런 건 잊어버리자라고 하는 건 거고 그냥 단순하게 숫자로 카운트를 한 겁니다. 봤더니 어색하니까 해부 대신에 바꿔보자는 거죠. 뭐로 바꿀까? 해부 다음에 낫이라는 게 제일 많이 나온대더라. 그러니까 해부 낫으로 바꿔보자. 라고 해서 I have not candy가 되는 겁니다. 그걸 찾아봤더니 점수가 0.000이라서 더 떨어집니다. 아 그럼 이건 좋은 답이 아니구나. 그 다음 거로 바꿉니다. 봤더니 have 다음에 2가 나와야 되니까 I have two candy를 바꿔봤더니 0.000이 어 이것도 좋은 점수가 아니에요. 아 이것도 아닌가 보다. 그 다음엔 그래서 I have a can... 해부 다음에 어가 나오니까 I have a candy로 바꿉니다. 그때 점수가 0.066쭉 올라왔거든요. 어 이게 맞는 거구나. 그래서 이게 맞는 문장이 되는 겁니다. 여기는 무슨 어려운 해부 동사의 용법이나 투부정사니 뭐 그런 거 하나도 안 들어갑니다. 그냥 많이 쓰는 게 맞는 거라는 거죠. 아주 단순한 방법인 겁니다. 구글은 이런 식으로 문법을 커렉션하는 겁니다. 구글 번역 서비스도 이렇게 하는 겁니다. 그냥 단순하게 많은 데이터를 가지고 하기 때문에 데이터가 많으면 많을수록 정확하게 되는 거죠. 이 연구는 저희가 한건 아니고 서울대학교의 전산학과의 이상국 교수님이 하신 연구인데요. 이런 식으로 저런 데이터를 사용을 하면 문법이라는 게 이제 의미가 없어지는 겁니다. 많이 사람들이 많이 쓰는 게 맞는 거다라고 갚버리는 거거든요. 그리고 어느 정도 맞고요. 사실 이게 좋은 방향인지는 모르겠지만 어쨌든 데이터가 많아지기 때문에 이런 일도 가능하다라고 하는 그런 걸 말씀드리려고 하는 겁니다. 특정한 분야의 지식들을 이렇게 통계가 대신하는 개념 비슷하게 되는 건가요? 그렇죠. 예. 사실 통계라고 하는 것을 뭐 데이터가 많아지면 어차피 저희가 통계를 쓸 수밖에 없는 건 거고요. 실질적인 제가 사실 제 전공이라고 물리학 분야에서 전공이라는 것이 통계물리 분야거든요. 그 분야가 기본적인 아이디어가 그렇습니다. 전체가 많은 걸 하나하나 보는 것은 힘들 뿐더러 거의 불가능합니다. 그렇기 때문에 전체적인 거를 기술할 수 있는 통계치를 보자라고 하는 거죠. 통계만 알아도 전체적인 현상을 설명하는데 어느 정도는 물론 정확한 건 아니지만 어느 정도는 설명이 된다라고 하는 거고 이게 어느 정도 맞춘다는 거죠. 제가 이게 100% 맞춘다라고는 얘기 말씀 못 드리겠죠. 하지만 어느 정도 시사하는 바는 있을 수 있다는 건 거죠. 데이터가 적으면 오류가 많이 나겠지만 원체 그렇죠. 데이터가 많기 때문에 오류의 가능성이 적어지고 그렇죠. 맞는 답으로 갈 가능성이 커지는 거죠. 그렇죠. 점점 점점 높아지는 거죠. 데이터는 네. 그래서 그렇기 때문에 빅데이터라고 하는 것이 각광을 받는 게 점점 많아지면 많아질수록 점점 좋아진다라고 하는 것을 물론 꼭 좋아진 건 아닙니다. 쓸데없는 데이터가 많아지면 더안 좋아지긴 하겠지만 아까 말씀드린 것처럼 검색 데이터처럼 정말로 정제된 데이터라고 하는 것이 많아진다라고 하면 되게 가공할 만한 파워를 지닐 수 있다라고 하는 거죠. 네. 자 다음 주제로 넘어가 볼까요? 그 이제 슬슬 마무리할 때가 됐는데요. 보시는 것처럼 언제나 그 사회 네트워크가 제일 재밌습니다. 뭐 빅데이터 얘기도 했지만 그래서 사회 네트워크 얘기를 말씀드려야 되는데 더더군다나 이게 제가 강의 말미에 꼭이 얘기는 시간이 지나도 억지로 시간을 늘려서라도 말씀을 드리는데요. 괜한 오해를 하실까봐 그런데 전반부에서도 말씀을 드렸고 세상의 네트워크가 한공망 네트워크라서 허브가 중요하다 뭐 이런 얘기를 했거든요. 근데 말씀드린 것처럼 허브는 몇명안 됩니다. 이게 여러분들이 오해하시면 안 되는 게 이제 강의가 끝나고 집에 가시면서 이제 핸드폰을 펴서 나는 친구가 몇 명이지 뭐 이렇게 세보면 완전히 실망하거든요. 어, 나는 허브가 아니구나. 누구는 몇 명이라는데 그래서 막, 막 이렇게 우울증에 빠지시고 그러시면 안 되거든요 
그래가지고 희망적인 메시지를 주기 위해서 허브는요 아까 말씀드린 밥값이 많이 들어서 절대 할게 못됩니다 절대 하시면 안 되는 건 거고요 그럼 어떻게 해야 되느냐 그래서 사회학 하시는 분들이 그래서 사회에서 그러니까 네트워크에서 중요한 사람들이 누구냐라고 하는 것을 여러 가지로 카테고라이즈를 했습니다 첫 번째로 중요한 건 허브 마당발 중요합니다 당연히 허브공항 중요하듯이 허브 몇 사람 안 되지만 그런 사람들은 중요합니다 전체를 연결하는 중요한 역할을 하니까요 그런데 말씀드린 것처럼 저건 돈이 많이 들기 때문에 우리가 추구할 방향은 아닙니다 그럼 우리는 어떻게 해야 되느냐 우리는 두 번째 중요한 항목 근데 사실 최근에 네트워크 사회가 되면서 점점 더 중요해지는 게 이겁니다 링커라고 하는 매개자라고 하는 게 있습니다 링커는 뭐냐면 사회학적으로 말씀드리면 비트윈니스 센트럴리티라고 하는 저 지수가 높은 사람인 거거든요 연결선이 많은 게 아닌 건 거고요 거쳐가는 게 많은 사람입니다 소위 말해서 다리 역할을 하는 사람인 건 겁니다 링커니까 보시는 것처럼 어떤 매개를 하는 건데요 이렇게 생각하시면 됩니다 어떤 한 집단이 있고요 또 다른 집단 A라는 집단이 있고 B라는 집단이 있습니다 저는 중간에 있는데요 A라는 집단과 B라는 집단을 연결하는 사람입니다 저는 뭐 당연히 허브도 아니고 친구가 거의 왕따 수준이라서 두 명밖에 없는데 하필이면 A라는 집단에서 하나를 알고 B라는 집단에서 하나를 압니다. 그러면 A라는 집단과 B라는 집단이 소통을 하기 위해서는 저를 거쳐가야 되는 거거든요. 그러니까 저는 엄청나게 중요한 역할을 합니다. 제가 없어지면 A라는 집단과 B라는 집단이 소통이 안 되는 거거든요. 다리 역할을 하는 건 겁니다. 이게 좋은 점은요. 이 링커라고 하는 것이 좋은 점은 말씀드린 것처럼 친구가 두 명만 있으면 되기 때문에 밥을 두 번만 사면 됩니다. 그러니까 돈이 많이 안 드는 건 거죠. 그 대신 밥을 잘 사셔야 되는 게 다른 집단의 밥을 사야 되는데 A 집단의 두 명한테 사면 아무런 소용이 없는 거거든요. 다른 집단을 연결하는 다리 역할을 하시면 이게 소위 말하는 저 연결선 지수보다 저기에 나오는 이제 허브보다 최근 들어선 점점 더 중요합니다. 허브는요. 만나기도 힘들고요. 되게 유명한 사람이라서 우리 주변에서 찾기도 힘듭니다. 사실 물론 이제 잘은 알고 있지만 연결이 약하기 때문에 쓸모는 그렇게 많지는 않거든요. 하지만 링커라고 하는 분은 여러분도 맘만 먹으면 얼마든지 될수 있습니다. 여러분들이 사실 이런 자리에 나오시는 이유도 여기서 정말 새로운 사람을 만나시는 거거든요. 여기 아마 고정으로 오시는 분들 많이 계실 텐데요. 그러면 고정으로 오시는 분들 뭐 같이 친한 사람들끼리 모여서 앉으시는데 절대 그러시면 안 되는 겁니다. 매번 새로 오시는 분들하고 앉아서 새로운 얘기를 하셔야 되는 겁니다. 여기서도 벙커에서도 계속 다른 분들 모셔가지고 새로운 주제를 얘기하잖아요. 새로운 걸 배우러 오시는 건 거지 아는 거또 들어봐야 재미없는 거거든요. 그래서 새로운 곳으로 퍼져나가는 다리 역할을 하셔야 되는 게 여러분들이 네트워크 사회에서 하셔야 되는 일인 건 겁니다. 제가 정치 얘기는 별로 안 좋아하는데요. 정치를 잘 좋아하지 않아서. 근데 정치인들의 분석들을 사람들이 많이 합니다. 아까 뭐 대선도 그렇고 선거도 그래가지고 데이터가 많은데요. 이건 제가 한건 아닙니다. 다시 한번 말씀드리지만 이거는 영남대학교의 박한호 교수님이 이제 정치인들의 트위터를 분석한 건 건데요. 제가 이걸 보여드린 이유는 뭐냐면 이게 아마 17대, 18대인가요? 국회의원들의 그 트위터를 분석한 건데 보시면 파란색 한나라던가 초록색 민주당을 보시면 자기네들끼리 뭉쳐있습니다. 깨게 보시면 트위터를 잘못 쓰는 대표적인 사례입니다. 왜냐하면 자기네들끼리 얘기할 거면 뭐하러 트위, 맨날 보는 사람들끼리 왜 트위터를 얘기를 합니까? 옆에 앉아있는데 파란색과 초록색이 서로 얘기하는 링커가 있어야 되는데 링커가 없이 자기네들끼리 연결돼 있기 때문에 이렇기 때문에 소통이 안 되는 건 겁니다. SNS가 중요하다고 하니까 열심히 만들어 놓긴 했는데 잘못 사용하는 대표적인 예라고 할수 있는 거죠. 물론 저게 이제 예전이고 요즘은 많이 나아지셨기 때문에 최근에 보고서를 보니까 요즘은 제대로 쓰시는 분들이 몇분 계시고 많이들 좋아지시긴 했는데 어쨌든 기본적으로 소통이라고 하는 것에 역할을 하는 데는 링커가 중요하다는 걸 보여드리려고 말씀을 드리는 건 거고요. 자꾸만 제가 우리나라 얘기를 하면 정치부 기자들이 전화를 하기 때문에 이제 저희가 논문 쓸 때는 미국 데이터 갖고 했었었는데요. 이건 미국 상원의원들의 네트워크입니다. 보시면 당연히 여기도 허브가 있습니다. 빨간색 파란색 민주당 공화당이고요. 당연히 허브는 뭐 민주당 공화당 
총재들입니다. 뭐 제가 이걸 보여드린 이유는 뭐냐면 보시는 것처럼 빨간색은 빨간색끼리 파란색은 파란색끼리 모여, 모여 있는데요. 이게 저희가 이제 무슨 이유 때문에 한몇달 지난 후에 다시 조사를 했더니 이런 식으로 바뀌었습니다. 보시면 뭔가 많이 바뀐 걸알수 있거든요. 이 중간에 무슨 일이 있었냐면 선거가 있었습니다. 선거가 있었었는데 그때 선거에 민주당이 압승을 했습니다. 파란색이 압승을 해가지고 보시는 것처럼 선거가 지나고 나서 다시 네트워크를 만들어봤더니 파란색 주변에 확 몰려있는 걸알수 있는 거죠. 그리고 저기 위에 보시면 까만색 암형으로 칠해진 곳이 있거든요. 빨간색으로 되어 있는 애들이 있거든요. 쟤네들이 누구냐면 선거에서 떨어진 애들입니다. 참 불쌍하잖아요. 근데 사실 더 불쌍한 애들은요. 걔네들한테 연결된 이세 명입니다. 이게 소위 말하는 줄을 잘못 쓴 사람들이라고 하는 건 거죠. 요번에 어떻게 살아남았지만 빨리 갈아타지 않으면 바로 떨어질 애들이 되는 건 거죠. 그 다음에 마지막으로 아까 말씀드린 제가 제펄슨 고등학교 아마 강의가 끝나면 섹스 네트워크밖에 기억이 안 남았을 텐데요. 그걸 이제 확실하게 마침표 찍어드리기 위해서 제펄슨 고등학교에 그걸 조사한 이유가 섹스 네트워크에서 에이즈가 퍼지는 걸 막기 위해서 했다라고 말씀드렸는데 그 이유가 이겁니다. 그게 뭐냐면 여기 보시는 것처럼 저희가 네트워크를 알면요. 은 누가 하나 병에 걸리면 이게 어떻게 퍼지는지를 시뮬레이션을 해볼 수가 있습니다. 그러면 어떻게 해야 이걸 막을 수 있는지도 어느 정도는 대책을 세울 수 있는 거죠. 근데요. 생각해보시면요. 저희가 대부분의 네트워크 항공망이라고 했잖아요. 거기서 대책은 아주 쉽습니다. 왜냐하면요. 딱 보시면 저기서 어떤 병이 퍼진다. 어떻게 해야 되느냐? 쉽습니다. 이겁니다. 허브만 집중 관리를 하면 되는 겁니다. 왜냐하면 허브가 나쁜 애거든요. 얘가요. 얘가 허브라는 애는요. 섹스 파트너가 많기 때문에 쉽게 에이즈에 감염이 됩니다. 감염되는 거에 끝나지 않고 얘가 돌아다니면서 쫙 퍼트립니다. 그러니까 항공망이라고 하는 구조가요. 사실 생각해보면 전염병이 아주 취약합니다. 왜냐하면 허브가 감염되면 쫙 퍼트리고 다니거든요. 그래서 엄청나게 빠른 속도로 이게 퍼질 수가 있는 겁니다. 그렇기 때문에 이러한 전염병을 막기 위해서는 허브를 집중 관리를 해서 특별 관리를 해야 되는 겁니다. 그러니까 방식은 뭐냐면 아 그러면 허브를 찾아내서 허브를 집중 관리하자라고 하는 거거든요. 이게 전염병뿐만 아니라 컴퓨터 바이러스도 마찬가지인데요. 컴퓨터 바이러스도 빨리 퍼지는 이유가 뭐냐면 우리 아무리 조심하더라도 누가 하나 걸리면 이게 허브 컴퓨터를 감염시키고 허브 컴퓨터가 쫙 퍼뜨리기 때문에 빨리 퍼지는 겁니다. 그럼 어떻게 해야 되느냐? 허브 컴퓨터는 중요하니까 방어벽 깔고 백신 업데이트하고 해서 열심히 관리를 하면 됩니다. 집중 관리 대상을 만들면 되는 거죠. 그런데요. 컴퓨터는 그게 쉽습니다. 왜냐하면 컴퓨터는 다 노출이 돼 있기 때문에 컴퓨터 뒤에 보면 연결선이 몇 개인지 셀 수가 있습니다. 그래서 아 누가 허브인지 알수 있습니다. 아까 인터넷에 지도도 있었잖아요. 그래서 아이 컴퓨터는 연결선이 많으니까 얘가 허브 컴퓨터다라는 걸알수 있기 때문에 걔를 잘 관리를 하면 되는데 문제는 섹스 네트워크는 아까 말씀드린 것처럼 그 고등학교 안에서야 파악이 되지만 전 세계적으로 누가 허브인지는 절대 알 수가 없습니다. 예를 들어서 제가 여기서 자 100명 이상 손 드세요라고 하면 누가 손을 들겠습니까? 안 들죠. 당연히 100명 이상인 사람들이 주사 맞고 치료가 돼야 되고 집중 관리 대상이 돼야 되는데 그렇지는 못하는 거거든요. 프라이버시 문제 때문에 이게 안 되는 겁니다. 그래서 이게 컴퓨터에선 통했는데 섹스 네트워크에서는 안 통하는 겁니다. 누가 허브인지 누가 카사노바인지 몰라서 그래서 여기서 연구가 막혔거든요. 어머나 이게 섹스 네트워크가 항공망인 건 알아서 허브를 치료하면 좋겠다라고 하는 것까지 나왔는데 문제는 허브가 누군지를 전수조사를 하기에는 다 물어보기 전에는 알 수가 없다는 거죠. 그래서 여기서 막혔는데 사람들이 참 머리가 좋은데요. 이게 네트워크 연구라는 게 이래서 재밌는 건데 저걸 어떻게 해결할 수 있는 방법이 없을까라고 해서 막 고민고민하다가 이스라엘의 와이즈만 연구소의 연구진이 이걸 해결할 수 있는 방법을 알아낸 겁니다. 어떻게 알아내느냐 이렇게 하는 겁니다. 에이즈 주사 100개가 있다고 쳐보세요. 이 100개를 요긴하게 쓰려면 이 에이즈 백신이 소위 말하는 카사노바한테 주사가 돼야 됩니다. 허브가 아닌 별볼일 없는 사람한테 주사를 줘봐야 당연히 효과가 없는 거거든요. 그렇기 때문에 카사노바한테 대해야 되기 때문에 아 이게 카사노바한테 가야 되는데 카사노바가 누군지 모르니까 
애매하거든요. 그래서 어떻게 하냐면 이걸 들고 서울역 앞에 갑니다. 서울역 앞에 가가지고 길거리에 지나가는 사람 아무나 붙잡습니다. 그 다음에 이 사람한테 주사를 빡 놓으면 그 사람이 카사노바일까요? 당연히 아니겠죠. 서울역 앞에 카사노바가 지나간다. 그런 말은 없거든요. 그러니까 안 되거든요. 그럼 어떻게 할 것이냐? 물론 좀 민간인 속설에 따르면 코가 큰 사람이면 어쩌다더라라고 하는데 뭐 과학적으로 증명된 건 아니기 때문에 이런 저희가 국가 정책을 뭐 민간인 속설에 따를 수는 없잖아요. 그래서 어떻게 하냐면 일단 길거리 지나가는 사람 아무나 붙잡는 것까지는 맞습니다. 근데 이 사람이 허브란 보장이 없거든요. 그래서 어떻게 하냐면 주사기를요. 이 사람한테 주사를 놓는 게 아니고요. 주사기를 뜯지 않고 이 사람한테 줍니다. 그 다음에 어떻게 하냐면 이 사람한테 얘기를 합니다. 아 집에 가다가 친구 아무나 푹 찌르세요 라고 얘기를 하는 겁니다. 그럼 잘 생각해 보시면요. 허브라고 하는 사람은 친구가 되게 많습니다. 그렇기 때문에 서울역에서 아무나 붙잡힌 사람의 친구일 가능성이 되게 높은 겁니다. 한국마음을 생각해 보시면요. 여기서 아무나 잡은 사람들은 소위 말하는 이런 몇명안 되는 친구가 몇명안 되는 사람인데 허브는 친구가 많기 때문에 그 사람이 친구기 때문에 그 다음날 여기에 빠바바박 찍혀온 사람이 그 사람이 허브가 되는 겁니다. 근데 잘 생각해 보시면 이게 프라이버시를 절대 해친 게 아닙니다. 왜냐하면 서울역 앞에서 저희는 그냥 아무나 잡았고요. 이 사람한테 친구 중에 바람둥이한테 찌르세요. 그런 얘기도 할 필요 없습니다. 그냥 친구 아무나 찌르세요라고 하면 자연스럽게 허브는 친구가 많기 때문에 주사를 맞을 확률이 확 올라가게 되는 겁니다. 보통 사람보다. 그렇기 때문에 자연스럽게 그 주사가 허브한테 전달이 되는 거죠. 이게 소위 말하는 친구 치료라는 방법입니다. 랜덤하게 치료를 하는 게 아니라 무작위적으로 치료하는 게 아니라 무작위적으로 잡아서 그 사람한테 그 사람의 친구를 한 다리를 건너서 치료를 하게 되면 그게 허브한테 자연스럽게 전달이 되는 거죠. 100% 전달이 되는 건 아닙니다. 하지만 훨씬 더 허브한테 전달될 확률이 높아진다는 거죠. 이게 사실 말이 좋아서 이게 그 에이즈나 뭐 바이러스에 얘기를 했지만 이게 사실 생각해보시면 마케팅에도 쓸수 있습니다. 여러분들이 뭐 어떤 새로운 제품을 만들어서 홍보를 해야 된다고 쳤을 때요. 시제품을 이렇게 나눠주거든요. 한번 써보세요라고 하는데요. 그냥 길거리에서 나눠주면 별로 홍보 효과가 없습니다. 왜냐하면 뭐 사람들 별로 그 영향력이 없거든요. 당연히 이게 효과가 나려면 입소문을 많이 내는 허브한테 전달을 해야 됩니다. 근데 누가 허브인지 알려면 그것도 찾아내고 비용 들거든요. 그럴 필요가 없다는 거죠. 서울역 앞에 가서 아무나 붙잡고 이거 한번 써보세요가 아니고 이거 자기 당신 쓰지 말고 친구 주세요 그러면 안 갖다 줄 거거든요. 그러니까 두 개를 주는 겁니다. 두 개를 주고 하나는 당신을 쓰고 하나는 친구 아무나 주세요라고 하면 그두 번째 건 자연스럽게 허브한테 전달이 되는 겁니다. 물론 두 개를 줘야 되니까 비용은 두 배가 들겠지만 허브의 영향력을 생각하면 효과는 100배, 1000배가 되는 거죠. 그래서 사실 제가 이 얘기를 보여드린 이유가 뭐냐면 네트워크의 구조를 안다는 게 한국망처럼 생겼다는 게 별거 아닌 것 같거든요. 뭐 제가 말씀드린 것처럼 하나, 둘, 셋, 넷, 세 가지 그림 그려보면 금방 나오는 겁니다. 근데 사실 그걸 갖고 할수 있는 일은 되게 많다는 건 겁니다. 지금처럼 마케팅에 쓸 수도 있고 에이즈 그것도 마찬가지인 건 거고요. 아까 구글도 아주 단순한 웹페이지가 한국망이라는 걸 이용을 해서 페이지 랭크를 성공시킨 것처럼 네트워크의 구조를 안다라고 하는 것이 써먹으려면 여러분들이 재밌는데 많이 써먹을 수 있고요. 더더군다나 네트워크는 주변에 깔려있는 게 네트워크이기 때문에 써먹을 때가 너무너무 많다는 겁니다. 더더군다나 데이터가 많아지는 빅데이터 시장의 세상이기 때문에 데이터가 쏟아져 나오기 때문에 그걸 연결시킬 수 있는 네트워크는 점점점 더 많아지고 있는 거거든요. 그러니까 여러분들이 할수 있는 건 되게 많아서 여러분들 테이크홈 메시지가 이겁니다. 마지막 결론 페이지인데요. 제가 복잡계라는 것부터 출발했지만 복잡계의 바탕에는 네트워크라는 게 있었고요. 그 네트워크는 쳐다봤더니 한국망 네트워크였고 결국 그 바탕에는 데이터와 네트워크라는 게 있다는 겁니다. 그래서 데이터와 네트워크를 연결해서 뭔가 사물을 세상을 바라보기 시작하면 지금까지와는 뭔가 다르게 어려운 얘기 아니잖아요. 제가 오늘 어려운 말씀드린 게 아닌 건 거고요. 원래부터 있었던 건 거고 그거를 묶어서만 잘 보실 수 있으면 뭔가 새로운 걸할수 있지 않을까라고 하는 말씀을 드리고요. 그 다음에 이게 뭐 마지막 페이지인데 뭐 언제나 그렇듯이 그 
혹시라도 관심이 있으시면 저희 웹페이지에 오시면 뭐 stat.kais.ac.kr이고요. stat이라는 이유는 저, 말씀드린 것처럼 제가 통계물리를 전공했기 때문에 통계물리가 statistical physics라서요. stat.kais.ac.kr이고요. 그 다음에 혹시 저런 어려운 논문은 난 싫다, 수식은 난 싫어요라고 하시는 분은 이런 책들이 있습니다. 뭐 링크나 스몰 월드 넥서스 같은 네트워크 과학을 소개하는 입문 교양 서적이 있으니까 절대 어려운 서적이 아니니까요. 저걸 읽으셔도 됩니다. 저거 제가 쓴 책이 아니기 때문에 제가 마음 놓고 광고를 했었었는데 불행히도 아시다시피 최근에 이런 책이 나왔기 때문에 제가 뭐 광고를 할 수는 없고요. 저기 출판사에서 오신 분이 계시니까 구글 씨는 모든 것을 알고 있다라고 하는 제가 오늘 시간이 제한적이라서 많은 얘기를 못 드렸기 때문에 더 많은 얘기가 저기 있다라는 얘기를 하시면 혹시라도 그 판매 부수에 도움이 되지 않을까라는 말씀을 드리고요. 이렇게 얘기해도 되는 거죠? 예예. 예. 네. 뭐 제가 얘기를 드릴게요. 실제로 네. 더 많은 얘기가 있고요. 굉장히 뒤에의 내용들도 굉장히 재밌고 해서 카이스트 명강 시리즈라고요. 이게 좀 일권 나와 있는데 뭐 뒤에 것들도 나와 있는지 모르겠지만 그래서 이쪽에 예. 예 이쪽에 관심 있는 분들은 제가 뭐 얼핏 듣기에도 얼핏 보기에도 이 빅데이터하고 네트워크 독자계 네트워크의 가능성이라는 게 엄청나다는 생각이 들어요 앞으로 그래서 그런 쪽에서도 또 시대에 뒤떨어 우리가 뭐 이걸 꼭 활용하지 못하더라도 시대에 뒤떨어지지 않으려면 좀 이런 최신 과학의 개가들 좀 읽고 확인하고 그런 거 필요할 것 같고요 질의응답에 들어가기 전에. 수고하신 박사님한테 일단 박수 한번 쳐야 될것 같아요. <웃음> 아, 네, 그, 사실, 박수는 그, 이 모든 일을 한 저희 대학원생들한테 쳐주셔야 됩니다. 뭐, 저는 그냥 중간에서 학생들을 연결하는 역할만 하고 있고요. 모든 어려운 일들, 하드워크는 다 저희 대학원생들이 하기 때문에 박수는 정말 뭐든지 잘하는 유능한 대학원생들한테 박수를 다시 한번 쳐주시면 감사하겠습니다. 네, 학계에 그런 말이 있잖아요. 그 대학원생은 모든 것을 알수 있다. 그렇죠. 예, 대학원생은 네, 사람이 할수 없는 일을 할수 있습니다. 네, 구글시는 모든 것을 알고 있지만 대학원생은 모든 것을 할수 있다. 그럼 이제 질의응답을 하겠는데요. 아까 저 질문지를 어, 준비가 돼서 거기 써서 달라고 말씀을 드렸었죠. 보통 손 들고 질문을 하라고 하시면 아무도 안 하시기 때문에. 안 하죠. 예, 예, 학생들은 언제나 똑같아요. 네. 학교에서 언제나 겪는 어려움이죠. 이렇게 부탁을 드리면 은 굉장히 개성한 질문도 하시고 네, 재미있는 질문이 많이 나오거든요. 일단 제가 질문을 먼저 하나 드리겠습니다. 아, 네. 제가 좋아하는 SF 중에 파운데이션이라고 아시죠? 아시모프. 예, 유명한 그 50년대 아이작 아시모프가 쓴. 네, 제가 다 읽지는 않았습니다. 예, 그뭐 굉장히 긴 얘기라서 사실 거기에 보면은 심리 역사학이란 학문이 등장을 하고 이 과학을 통해서 미래를 예측하고, 그러니까 물론 이것도 통계라서 자잘한 하나하나를 예측하는 게 아니고 전반적인 세상의 흐름을 예측을 하고. 그래서 이제 극 중에서는 이 은하 제국인데 배경이 인간들만 사는 은하 제국인데 외계인은 없어요. 인간들이 퍼져 있는 세상인데 특정 기간 내 멸망을 할 거다. 멸망을 하면은 그때부터 몇만 년 동안에 암흑기가 혼란이 오는데 이걸 막기 위해서 이 심리 역사학을 동원해서 어떤 장치들을 개발합니다. 저 파운데이션이라는 걸 만들죠. 그래서 수만 년 동안의 혼란을 아주 짧은 천년 정도의 기간으로 줄일 수 있다. 이래가지고 이제 그게 주된 얘기인데 포인트는 뭐냐면은 미래를 예측 할수 있고 미래를 바꿀 수 있다는 겁니다. 이런 식으로. 근데 이걸 보다 보면 은 그런 생각이 들거든요. 혹시 그와 연관된 어떤 모습들이 아닐까 혹은 그런 가능성은 있지 않은가 어떻게 보십니까? 네. 구글씨는 위대하니까 뭔가 그럴 수 있을 것 같은 생각도 하실 것 같은데요. 그럴 유혹을 아마 많이 느끼실 것 같은데 제가 아까 말씀드린 것처럼 한계가 있다는 건 분명하게 생각하셔야 되는 건 겁니다. 그 예측이라고 하는 것이 말이 좋아서 예측이지 사실 정확한 예측이라고 하기 힘든 건 거군요. 지금 보여드린 건다 보시면 아시겠지만 나중에 맞춘 거라고 끼워 맞춘 거라고 해석할 수도 있는 거거든요 여러분들이 빅데이터에서 조심하셔야 되는 것 중에 하나가 
인과관계랑 상관관계를 헷갈리시면 안 되는 겁니다. 인과관계는 이게 있으면 이게 있다라고 하는 확실한 화살표가 있는 건 건데요. 상관관계는 그냥 서로 비례한다라고 하는 거기 때문에 원인 결과일 필요가 없는 거거든요. 빅데이터 분석의 대부분은 상관관계를 보는 건 겁니다. 이게 정확하게 예를 들어서 웹페이지가 많으니까 득표수가 많다라고 하는 것이 웹페이지가 많으면 득표수가 많으냐라고 하는 건 아니거든요. 그러면 당연히 선거운동 할 필요 없죠. 웹페이지만 계속 만들고 있으면 그게 선거운동이게요. 그럴 수는 없는 겁니다. 그냥 상관관계가 있는 건 거지 인관관계는 아니기 때문에 데이터가 많다라고 해서 우리가 앞으로 예측한다는 건 이걸 어떻게 하면 그 다음이 어떻게 되겠구나라고 하는 것을 넘겨짚는 것 같은 건 건데 물론 어느 정도는 될 겁니다. 전혀 엉터리라는 건 아닌 건 거고요. 더더군다나 약간의 이게 멀리 갈 수는 없고요. 단기간의 예측 정도는 시사하는 바가 있겠지만 그 정도의 먼 거를 하는 것은 어렵고요. 더더군다나 이제 우리가 살고 있는 사회나 우주라고 하는 것은 제가 처음에 얘기했던 소위 말하는 복잡계일 거거든요. 되게 되게 어렵고 복잡하고 어떻게 생겼는지 잘 모릅니다. 이게 복잡계의 중요한 그리고 어려운 특징 중에 하나가 도대체 어떻게 구성되어 있는지 어떻게 되어 있는지 잘 모르기 때문에 뭘 하나 건드리면 무슨 일이 일어날지 잘 모릅니다. 저희가 뭐 이렇게 건드려서 이렇게 되겠지라고 했는데 엉뚱한 일이 일어나기도 하거든요. 가장 대표적인 사례가 이제 아프리카의 어떤 나라에서 일어난 일인데 남방대구라는 게 있습니다. 어떤 생선인데요. 그 나라에선 이 생선을 잡아서 파는 게 주요 수출 품목입니다. 그래서 이걸 많이 잡아서 팔아야 이게 돈을 많이 버는거든요 그래서 이 사람들이 생각을 했습니다. 어, 대구를 더 많이 잡아야 되겠다. 이 생선을 많이 잡아야 되겠다라고 해서 분석을 시작했습니다. 그랬더니 이 생선을 많이 잡으려면 이 생선을 더 많이 만들어야 되는 거니까요. 많이 만들려고 생각해봤더니 얘의 포식자가 뭐냐. 얘를 누가 잡아먹냐 봤더니 바다표범이 얘를 잡아먹더라고요. 그래서 아, 생선을 많이 잡으려면 바다표범을 잡아죽이면 얘네가 많이 개체수가 늘어나서 많이 잡겠구나라고 해서 바다표범을 잡아주기 시작했습니다. 그래서 아싸 이제 그물을 던져가지고 많이 잡아야지라고 했는데 더안 잡히는 거예요. 그래서 어왜 그런지 봤더니 바다표범 위에 상어가 있었습니다. 상어는 원래 바다표범을 먹었었는데 바다표범이 없어지니까 얘네가 더 많은 대구를 먹기 시작하는 건 거예요. 그래서 원래는 위에 거를 해결하면 될줄 알았는데 저 위에 하나 더 있어가지고 얘가 더 먹으니까 오히려 줄어든 거거든요. 그러니까 우리가 전체 시스템을 모르고 괜히 단편적으로 뭔가를 행했을 때 이게 이상한 효과로 돌아올 수 있다는 건 거. 그러면 어 상어도 죽이지라고 하면 상어 위에 뭐가 있는지 모르거든요. 이걸 전체를 완벽하게 다 알고 있다면 그러면 뭔가 생각해 볼수 있겠지만 그렇지 못하다면 어떻게 될지는 여기를 찔렀을 때 여기가 꼭 튀어나온다는 보장은 전혀 없는 거거든요. 그렇기 때문에 한계는 있는 건 거고 하지만 단기적인 그렇다고 해서 아무것도 못할 수는 없는 거고요. 단기적인 예측은 가능하겠지만 예측이라고 하는 게 상관관계 정도의 그건 가능하겠지만 롱텀으로 아주 길게 보는 거는 좀 힘들지 않을까라고 생각합니다. 역사를 예측한다거나 그걸 바꾼다거나 하는 거는 좀 어려운 얘기겠군요. 그렇죠. 뭔가를 네. 했을 때 역사가 바뀔 수는 있겠지만 그걸 네. 저희가 쫓아가서 우리가 어떻게 될 거라고 맞춘다라고 하는 것은 되게 어려운 일이 되겠죠. 네. 그럼 이제 질문지 들어온 것들을 음 하나씩 해보겠습니다. 시간이 좀 많이 지나서 어쩌면 어머나. 다 못할지도 모르겠는데요. 일단 어 복잡계 네트워크에서 네트워크가 발달할수록 허브가 증가하나요? 아니면 새로운 허브가 기존의 허브를 잡아먹게 되나요? 만약 허브가 대체된다면 보통 대세가 바뀌는 주기와 대세가 바뀌는데 필요한 조건들이 연구되었나요? 아, 되게 어려운 질문인데요. 누군지는 모르겠지만 진짜 공부를 열심히 하셨군요. 제대로 들으셨는데요. 그 아까 잠깐 말씀드린 소위 말하는 비닉빈 부익부 그러니까 허브라고 하는 것이 어떻게 생겼느냐라고 하는 것을 말씀드렸는데 그 소위 말하는 항공망 같은 네트워크가 왜 생겼느냐에 대한 얘기를 말씀하시는 건데요. 제가 오늘 말씀드린 건 되게 간단한 모델만 말씀드린 거라서요. 아까 모델에 따르면 옛날에 나와서 한번 허브가 되면 점점 계속 잘 나가니까 계속 평생 허브를 하겠죠. 근데 세상은 그렇지 않거든요. 예를 들어서 옛날에 야후가 잘 나가다가 구글이라는 애가 치고 나왔거든요. 당연히 새로운 스타라는 애들이 떠오를 수 있는 겁니다. 
그러니까 사실 꼭 오래된 애들이 꼭잘 나가는 건 아닌 건 거고요. 당연히 그 아까 모델에서는 단순하게 친구 숫자만 가지고 저희가 생각했는데 본인이 타고난 뭐 저희는 그냥 그 어트랙티브니스라고 해서 차밍 지수, 그 매혹도라고 하는데요. 새로운 점이 태어나면서 자기의 능력도 가지고 태어납니다. 구글이란 애는 좀 잘생기게 태어난 건 거거든요. 그렇기 때문에 그러니까 새로운 아이디어를 갖고 있었으니까 야후를 제치고 올라갈 수 있었던 건 거도 꼭 오래된 애가 허브로 계속 남는 건 아닌 건 거고요. 새로운 애가 신흥단 애가 치고 올라가서 더큰 허브가 될 수도 있는 건 거고요. 그러다 보면 그 허브가 조금 허브를 같이 흡수할 수 있는 거기 때문에 여러 가지 미케니즘이 있습니다. 제가 보여드린 건 아주 단순하게 그냥 지금 오늘은 그냥 친구 숫자만 셌기 때문에 친구 숫자만 가지고도 설명할 수 있다라고 하는 한 가지 기본 모델을 말씀드린 건 거고요. 그 조금만 말씀드리겠습 나는 얼마나 예쁘게 태어났느냐라고 하는 차밍지수라고 하는 걸 가지고 분석을 하면 당연히 후발주자가 그걸 뛰어넘는 것도 가능하고요. 여러 가지 모델들은 연구되고 있습니다. 네, 다음 질문입니다. 제가 아까 이렇게 무시를 했었는데 여러분들을요. 질문들이 보통이 아니에요. 굉장히 많이 이미 좀 공부를 하셨거나 아시는 분들도 꽤 오셨다는 생각이 들고요. 크게 평등 네트워크와 불평등 네트워크 두 가지로 다양한 관계를 설명하셨는데 실제 관계는 더 복잡하게 구성되어 있을 것 같습니다. 뭔가 두 가지 이외의 다른 형태의 관계 부류를 연구 중이신 게 있나요? 네, 아주 좋은 지적을 해주셨는데요. 사실 제가 오늘 고속도로와 항공망이라고 분류를 했는데요. 사실 그 분류가 좋은 분류는 아닙니다. 왜냐하면 고속도로와 항공망에 중간에 애매한 것들은 어디다 넣어야 될까라고 하는 그런 문제가 생길 수 있거든요. 허브가 그렇게 크진 않은데 그렇다고 완전히 공평하지도 않은 그런 것들이 있기 때문에 사실 이러한 분류체계는 연속적인 겁니다. 그냥 제가 그냥 편의상 반을 나눠서 이쪽은 항공망, 이쪽은 뭐 고속도로 이렇게 말씀드렸는데요. 실제로는 이게 연속적인 건거기 때문에 칼같이 끊어서 얘는 항공망이다, 얘는 고속도로라고 하는 것은 좋은 표현이 아니고요. 그걸 수학적으로 분류하는 여러 가지 지표들이 있기 때문에 그런 걸좀더 세분화해서 나눌 수는 있습니다. 네, 그냥 약좀 극단을 말씀드린 건 거니까 당연히 그러한 것들로 설명할 수 있는 그룹들이 있고요. 근데 쉬운 주제는 아닙니다. 왜냐하면 이게 네트워크라고 하는 종류가 단순하게 그냥 연결선, 허브가 있느냐 없느냐 말고도 여러 가지 다른 지표들도 많거든요. 네트워크 연구는 아직도 계속 진행되고 있는 게 이런 걸 분류하고 저는 지금 그냥 단순히 고속도로 항공망으로 분류했지만 사실 그거 말고도 여러 가지로 따져야 될게 많습니다. 혹시 뭐 질문에 있는지 모르겠지만 많이 하시는 질문 중에 하나가 고속도로도요. 생각해보시면 시카고에 있는 고속도로는 차가 엄청나게 많이 다닐 거고요. 똑같은 여섯 개로 연결되어 있다 하더라도 저기 조그만 도시에 있는 고속도로는 조금밖에 안 다닐 거거든요. 그걸 생각하면 고속도로도 뭔가 허브의 역할을 하는 게 아니냐라고 하는 걸 생각할 수 있습니다. 그때 필요한 게 뭐냐면 연결선의 두께입니다. 소위 말하는 가중치라고 하는 건데요. 저희는 지금 제가 연결선이 있다 없다만 말씀드렸지만 친구도 마찬가지죠. 친한 친구가 있고 덜 친한 친구가 있거든요. 두꺼운 선이 있고 얇은 선이 있는 겁니다. 그것까지 고려를 해야 되기 때문에 실제로 네트워크 연구를 할 때는 연결선이 있다 없다뿐만 아니라 가중치도 고려를 해야 되고 방향도 고려를 해야 됩니다. 나는 저 사람을 친구라고 생각하는데 저 사람은 나를 친구라고 생각 안할 수도 있는 거거든요. 슬프지만. 그렇기 때문에 방향성까지 고려를 해야 되는 건 거고 또 연결선이 뭐 예를 들면 친구라서 연결될 수도 있지만 원수라서 연결될 수 있거든요. 그래서 이게 플러스 관계일 수도 있고 마이너스 관계일 수 있기 때문에 여러 가지로 신경 써야 되는 부분이 많습니다. 그래서 되게 분야가 넓은데 오늘은 정말 일부분만 말씀드린 거라고 생각을 하시면 됩니다. 네, 다음 질문입니다. 데이터를 직접 지켜볼 수 있는 사람들이 사용 가능한 공개된 도구에 대한 팁 같은 것이 궁금합니다. 아, 이제 빅데이터 얘기가 나오면서 그런 소프트웨어들이 많이 있거든요. 사실 보시면. 근데 오늘 제가 주요, 주로 보여드린 거는 네트워크에 대한 분석이기 때문에 네트워크는 말씀드린 것처럼 사회 네트워크 하시는 분들이 
다양한 분석들을 많이 했습니다. 그래서 여러 가지 공개된 소프트웨어가 많습니다. 그러니까 네트워크, 그러니까 소셜 네트워크 어넬리시스라고 하는 사회 분석망 기법, 또 사회 연결망 분석이라고 아마 구글에다 구글 신께 여쭤보면 되는데요. 보면 여러 가지 그 공개 소프트웨어들이 있으니까 그걸 사용하실 수 있고요. 빅데이터에 대한 것들은 딱히 정해져 있는 건 아닙니다. 이거는 경우에 따라서 데이터마다 다르기 때문에 물론 이제 여러 가지 뭐 하둡이나 뭐맵 리듀스나 여러 가지 다양한 소프트웨어도 있고 그걸 뭐 배워서 쓰실 수도 있는데요. 사실 빅데이터에 대한 것들은 뭐 조금 조심하셔야 되는 게 뭔가 멋있는 소프트웨어가 있어서 뭘빡 집어넣으면 뭔가 확 튀어나올 것 같은 그런 소프트웨어는 없습니다. 사실 빅데이터 부분에서 제일 중요하게 판단해야 되는 게 뭐냐면 인력 양성입니다. 그러니까 사실 데이터가 있었을 때 이걸 잘 분석할 수 있어야 되는 거거든요. 이게 모르는 사람이 보면 그냥 숫자입니다. 이게 아는 사람이 봐야 되는 건 거고요. 그 사실 빅데이터 쪽에서 이제 주로 많이 쓰는 말 중에 뭐냐면 garbage in garbage out이라고 해가지고요. 쓰레기 같은 데이터를 집어넣으면 쓰레기 같은 결과밖에 안 나옵니다. 그렇기 때문에 데이터가 많아진다고 중요한 것도 아닌 건 거고요. 그거에서 정말 보석을 골라낼 줄 아는 선고안이 필요하게 되는 건 거죠. 그런 걸 위해서는 실제로 데이터를 자기가 접근해야 되는 건 거고요. 그거를 만능으로 해주는 그런 패키지라고 하는 것은 있을 수가 없다라고 생각하면 되는 건 거고 그거에 근접할 수 있는 게 말씀드린 것처럼 네트워크를 연결해서 묶어서 보면 커다란 그 소위 말하는 흐름 같은 거 정도는 보실 수 있기 때문에 네트워크 연결 분석 기법에 대한 그런 분석을 보시는 게더 나을 거라고 생각합니다. 네, 다음 질문입니다. 이건 조금 다른 내용이긴 한데 그냥 흥미로운 얘기라서 한번 여쭤볼게요. P2P 시스템은 구글 검색 엔진과는 달라서 특정 집단이 제한하기 어렵습니다. 예를 들어서 100메가짜리 이북을 10개 조각으로 나누어 분산 전송합니다. 비트코인도 P2P 시스템을 이용한 화폐로 알고 있습니다. 지금 미국이 달러로 세계 경제를 쥐고 흔드는 식의 독점은 불가할 것 같습니다. P2P 비트코인 방식은 어떤 점에서 공평한 자본시장을 형성하고 독재자들의 정보 독점을 방지하는 좋은 시스템일 것 같습니다. 당신은 어떻게 생각하는지 <웃음> 의견을 말해 주십시오. <웃음> 네, 당신이 대답하겠습니다. 사실 뭐그 정보의 문제에 대해서는 뭐 쪼개서 분산을 하고 하는 거라고 하는데 사실 아까 뭐그 지도 서비스에서도 보셨지만 그 지도 서비스라고 하는 것이 뭐 아무리 막으려고 해도 못 막는 거거든요. 정보라고 하는 것은 아무리 뭐 검열을 한다라고 해도 여러분들도 아마 많이 아실 텐데 뭐 구글 검색을 막는다 하더라도 뭐 이렇게 바이패스해서 하는 방법 많이 있거든요. VPN을 통해서 하기도 하고 여러 가지 방법이 있기 때문에 그걸 완전히 막을 수는 없는 건 거고요. 근데 뭐이 주제 뭐 P2P로 하면 그게 뭐 평등한 사회가 되느냐라고 하는 거를 떠나서 사실 제가 뭐 P2P를 많이 쓰는 건 아니기 때문에 아안 쓰는 거기 때문에라고 말씀드리면 아 연구적인 목적에서 쓴다라고 말씀을 드리면 뭐. 좋은 방식이긴 하죠. 쉐어를 하는 건 거니까요. 그렇다고 해서 이게 뭐 그러면 검열에 안 걸리느냐라고 하면 사실 그것들은 아까 구글의 방식처럼 창 방패 싸움이기 때문에 이거 만들면 깨는 방 사람이 또 나오고요. 그것도 만들면 깨는 방식이 나오기 때문에 궁극적인 솔루션이 될 수는 없을 거라고 생각하고요. 다만 언제나 그렇듯이 뭔가 새로운 게 나오니까요. 새로운 거가 나오면 그거에 해당하는 걸 누가 또 대비를 하고 그걸 뚫고 대비를 하고 하는 건 거기 때문에 정보를 어떻게 해야 되느냐는 사실 이 이걸로 해결된다고 P2P라고 하는 것으로 해결된다고 제가 생각하지는 않고요. 그거보다는 제가 말씀드린 것처럼 정보를 어떻게 누가 해야 되느냐에 대한 윤리적인 준비가 더 먼저 돼야 된다고 생각합니다. 법적인 것도 마찬가지인 건 거고요. 여러 가지로 신경 써야 되는 게 많은데 지금은 뭔가 터지고 그 다음에 뒷수습, 뒷수습 거의 못하는 수준밖에 못 가는 것 같아서 사실 좀 안타까운데요. 그러니까 프라이버시 이슈뿐만 아니라 정보의 소유 문제도 그렇기 때문에 물론 최근에 여러 가지 운동이 일어나고 여러 가지 그 단체에서 그런 걸 하려고 하고 있기 때문에 긍정적으로 보긴 하는데 그러한 분야에 대한 관심이 좀더 많아져야 되지 않을까라고 하는 게 
답변이라면 답변일까요? 네. 그럼 뭐 이제 대충 끝날 시간 된것 같고요. 너무너무 많은 중요한 얘기들 해주셨고 앞으로 이게 어떤 식으로 발전하고 어떻게 쓰일지 참 저도 굉장히 궁금합니다. 정말로 구글이 모든 것을 알고 심지어는 사악해지지 말자는 구글의 모토에도 불구하고 세계를 정복하려고 하는 날이 올려는 것인지 아니면 은 작은 가능성에도 불구하고 언젠가는 이 데이터들이 기가 막히게 취합이 되면서 미래가 예측되거나 바꿀 수 있는 그런 날이 혹시라도 올지 이런 상상까지도 하게 돼서 뭐 SF에도 굉장히 좋은 소재이거니와 가까워지는 SF에 가까워지는 세상이 아닌가 심지어는 뭐 비전문가 입장에서 그런 생각도 들고요. 어쨌든 오늘 정말 장시간 동안 아주 많은 말씀해주신 게다가 소위 석학이심에도 불구하고 이렇게 소탈하시고 재미있게 까부시면서 <웃음> 너무 늦게 끝내드려서 죄송합니다. 제가 말주변이 없어가지고 자를 줄잘 몰라요. <웃음> 괜히 오해하실까봐 말씀드렸는데 물리학자 맞고요. 제가 수식 보여드렸잖아요. <웃음> 오늘 까분 거는 여기는 이런 분위기여야 된다라고 제가 사주를 받았기 때문에 원래도 이렇지만 조금 더 까부른 건 거니까 <웃음> 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네 감사합니다. 네 오늘 시간 이 정도에서 마치고요. 그럼 여러분들 추우신데 조심해서 돌아가십시오. 다음에 또 뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.